0: ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, donde quiera que nos están escuchando. Estamos en el episodio número 125 de Platicando con Rolmen Artemio. Perdón por la tardanza, ahora fue mi culpa. Vengo llegando de una stream allá con los brothers de, de Brode. Este Rol, ¿cómo estás? Perdón ¿Bien? por hacerte esperar.
1: No, para nada, Al contrario. Qué bueno que, qué bueno que ves a la, a la gente de repente. Sí, sí, qué sí, es bueno, ver, es bueno ver gente. <risa> sí, bueno, ver, ver caras en persona, ¿no? Ver, ver caras en 3D. Sí, caray.
0: Sí. Y este, y pues bueno, ando, ando las carreras, ando medio cenando, no se los voy a negar. Tengo aquí un tamalito de lote, lo estoy sí, picando de, de paso este, para aguantar. Eh, pero bueno, el logo de hoy es por el buen César Varelas, es la, la liga en la descripción, perdón, se me fue el Aguachueco. Este rolma está en la producción, el layout es de Casiopea, que ya saben, si necesitan algo de Blender, eh, la pueden encontrar también en la liga de los créditos. Y este el Buscador es de Lugerius, como siempre. Este, ahora. Vamos a dejarles abiertas eh, unas preguntitas ahorita al inicio, como ven, en lo que platicamos y damos la introducción, ¿no? entonces, eh, ahí están, van a ser 5 de 20, ahorita que vamos arrancando, ya están
1: abiertas, Eh, y tú, Roel, ¿cómo andas? Pues bien, bien, una semana getreada, estas semanas han estado complicadas, muchos cambios, que van a haber, espero pronto, pero eh, bien, 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 pesado todo, muchísimo trabajo, ahorita estamos cerrando trimestre el trabajo, entonces, ah, es una locura, pero bueno, las cosas se van se están perfilando difíciles para este cierre de año. Eh, no solamente para mí, pues, pero para todo el mundo está, está complicado. Entonces, eh, hay que meterle muchísimo trabajo. Esta semana jugué poquito. Jugué un poquito más de Hollow Knight, sacando este, eh, algunos secretos, ¿no? Ya, ya pasé el 100%, creo que tengo el 105%. Pues
0: este, un 10%. Ya parece desarrollo de software roll. La semana pasada fue el 90 y ahora
1: nada más un 10 <risa> Exactamente <risa> Tal cual en, el, en el, el 90% te toma el 10% Del tiempo y el último 10% Te toma el 90% del tiempo uh-huh. sí, Sin duda Es como, como desarrollar software ese juego Totalmente eh, Xenoblade Chronicles 3 ni le quería tocar Francamente porque ya sé que es un vicio esa cosa Y si lo agarro, o le saques, o no, no, le no, pero es que Tengo trabajo <risa> duro, preferí algo más sencillito algo más con menos demandante que eh, por el momento pero bueno, ya, habrá, ya le daré su lugar a Cenoblade Chronicles 3 que bueno, sí lo sí lo empecé, tengo ya unas horas ahí, está increíble pero no, no le he tocado por la misma razón, entonces bueno, pues le estuve dando un rato a eso este, llegué a unas partes que dijo que qué, qué bárbaro sí, está bien hecho el, el juego está padrero, lo platicamos la semana pasada pero pero el lag como, como duele. El input lag, ¿no? En, en plataformas. Y por lo que entiendo, en, en PlayStation 5 es peor incluso que en Switch. Por lo que he leído por ahí en, No me consta, no. pues, pero. Pero eso lo he, lo he leído en.
0: Es, es, todo es duda. posible en, esta, en estas épocas. Todo eh. es
1: posible en estas épocas, definitivamente todo es posible. Sí, hay noticias chistosas de Xbox también. Me han estado mandando mucho a ver si preguntan algo por ahí. Este, de, del DRM, ¿no? ya ves que también se está poniendo de moda eso, entonces bueno, eh, vivimos tiempos muy locos, definitivamente, Pero bueno, ¿y tú? ¿Cómo, ¿cómo te fue?
0: Ah, Pues a ver, ahorita te platico, saludos mientras a Hola Planeta, Alex Hernández, Alejandra Mench, está también por ahí Karen Sauria, saludos, qué gusto tenerte por acá, Marionette, soy Wind, The Mask Man, estaba Gabriela, eh, César Córdoba, si no conocen su canal también vayan a verlo, es un canal de pintura hermoso, donde van a aprender muchísimo eh, Ferigne que nos ha hecho varios logos, saludos a todos Raúl Flores eh, pues yo, fue una semana rara porque siento que no he hecho nada y que he hecho mucho y que ando brincando entre cosas, Ha sido muchos cambios mm, mi tiempo libre de los dos primeros días se me fue o más bien, lo invertí intencionalmente en jugar Return of Monkey Island mm. este ya hubo filtración de que cenaron podemos decir que no, eso está en presente continuo porque comí tarde mm. pero también ya hubo filtración de que cené con, con, con los cuates de, bro, de, de Brode mm, que hicimos el stream hace ratito de un eh, retro, retro este game fest mm. ¿no? que van a ser ya en dos semanas el mm. sábado en dos semanas ya es este, todavía hay boletos, hasta donde tengo entendido y pues se va, va perfilando muy bien va perfilando muy bien y todos los detalles los pueden ver en el stream que, que ya está en el canal de Brode mm. eh, muy amables y este, les agradezco van a publicar la suite 240p en Genesis en Super Nintendo, una edición especial todos los no detalles están bien. ahí y van a estar todos los detalles está hecha, es en físico la, la, la está produciendo el, el Brode y los... Eh, los assets, bueno, pues los nuevos que se cambiaron, pues los, hicieron, los hizo Asher, ¿no? Y las PCBs y toda la manufactura del cartucho lo está haciendo GersenMX. Y Brode está haciendo las cajas y todos lo, los extras que van a traer va a tener unas postalitas y, y varias cosas. Esa es una edición, pues, este pequeña, porque no se espera que se venda, no se espera que sea un producto que se vendan decenas, ¿no? Este, <coughs> ni cientos, pero pues a ver, a ver, este ¿cómo le va? se va a vender uh-huh. ahí en el evento uh-huh. y pues yo como te digo, yo me la pasé, yo jugué Return of Monkey Island, to Monkey Island.
2: Uh-huh.
0: Este, qué más hice estuve trabajando en el Neo NeoGeo eh, adaptando a comportarme me clavé en, en hacer que funcionaran estos ciclos de attract mode y de demo en sistemas multicartucho y... porque el BIOS te manda a llamar y tú te la mandas es una baila entre el BIOS y tú uh-huh. yo creía que era este, un control más directo no, son pues básicamente hooks y, uh-huh. y estarte comunicando con banderas con el BIOS, uh-huh. ¿no? De que te avienta el control, te lo quita a veces sin, sin decirte sin algo, ¿sí?
1: ¿Por, qué? ¿Por algún ¿Hay algún NMI o alguna cosa que te Sí, no sí, puedes... sí, sí,
0: sí, sin duda. Eh, por supuesto lo puedes hacerle override, porque uh-huh. pues tú estás en control en ese momento. Okay. No, estás, eh, no 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 hay un sistema operativo, él más bien está en una interrupción haciendo todos sus manejos, ¿no? Uh-huh, claro. Y puede, puede, pues, nada más brincar y quitarte todo, ¿no?
1: Uh-huh. <coughs> ¡Qué maravilla! Eh... ¿Y, y, ¿Y qué haces? Le, le mandas, le mandas no sé, un, digo, no es un callback, pues, pero lo que haces es que le pasas en, al BIOS, no sé, el, el offset para que... Eh, a la hora que hagas el reset vector te mande a otro eh, te manda a otra dirección de memoria y ahí empieces para, para cambiar de cartucho cómo funciona no,
0: es, está muy chistoso básicamente siempre te manda a llamar en una función tu main
1: uh-huh.
0: eh, pues no es el main general ¿no? uh-huh. tu main lo manda a llamar eh, digo esto ya es un hook no se puede uh-huh. llamar cualquier otra cosa pero el, el sdk que hay allá afuera uh-huh. te manda a llamar con el main
1: bueno, tú main. le puedes decir
0: lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Básicamente el nombre y nada más en el linker uh-huh. le dices cuál es va a ser la función.
1: Exacto, es el main.
0: Exacto, es un main de chocolate.
1: Uh-huh.
0: Eh, pero en ese main tú lo que haces es, lees banderas uh-huh. y lees en qué estatus está el BIOS. Y dependiendo uh-huh. de esas banderas es para qué te mandó llamar. Ya, ah, ok. Entonces, el BIOS te agarra y te manda a llamar, por ejemplo, para inicializar tu memoria en, el, en la flash, del, de, en la SD RAM del, del cartucho, digo, en la, la SDRAM de la placa. De la placa. ¿No? Te dice, ¿vas a querer RAM? Cuánta, mijo. Inicialízala y regrésamela. ¿No? <coughs> Otra llamada que te puede hacer es, estás en modo de attract, muéstrame tu attract screen. <coughs> ya es lo que quieras en tu attract screen y cuando acabes me regresas el control. Y, lo, mm. y bueno, pues hay prácticas recomendadas, ¿no? De usarlo 30 segundos o algo así, pero te podrías quedar ahí y tomar el control y que te valga queso. Pero el BIOS en ese momento tiene bloqueado, eh, mm. por ejemplo, el monedero. Eh, lo que te iba a
1: decir. O sea, tiene es una máquina de estado ajá y, y, y te deja abierto hasta el estado hasta que tú lo cambies.
0: <ríe> así es. Okay. Así es. Entonces... Tú, tú básicamente le vas rebotando la pelotita y ella, ella te va diciendo qué pasa. ¿no? Uh-huh. Uh, el asunto es pues encontrar cuáles son esas llamadas. Uh-huh. Y tú ya mandas llamar tus cosas. Eh, está ese attract mode. Y luego, si entra una ficha, en ese momento te cambia title screen. Te bota, así, te quita el control si entra la, la ficha y manda a llamar title screen y tú ya pues presentas un tilescreen. screen, y, y tiene otra banderita en la que, o oh, bueno, tiene una dirección de memoria, en la que está el timer, ese compulsive timer de 30, 29, 28, 27, mm-hmm. pero está, es, es completamente en tu control, tú eres mm-hmm. el que tienes que desplegar eso, y el que tiene que actuar si eso se va a cero. o lo puedes ignorar, pero okay. pues, la, la intención es decir, luego nada más le dices al BIOS, pues ya, estoy en game mode, y te regreso el control cuando yo quiera, mm-hmm. pero las monedas, los créditos, los cuenta él solito, y te los va administrando al solito, y también el decremento ah, de créditos ah, te lo maneja ellos, te lo maneja el BIOS, tú no lo claro. tienes que hacer. Y le puse, ya ves que hay soft tips ¿no? De, este, en el NeoGeo tú te puedes meter al BIOS y puedes configurar los soft tip switches, los software deep switches.
1: Sí, 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 como y pues, lo, que bien hace, bien. lo que hace básicamente el ONI y, y todo eso. Bueno,
0: esto lo hace el BIOS general,
1: uh-huh.
0: donde tú configuras pues cuántas vidas y todo esto, ¿no? Eh, o si, cuáles son los timers y esto eh, funciona básicamente son tres direcciones fijas de memoria en el, la ROM uh-huh. en donde pones una tabla y cuáles quieres que sean tus, tus entradas en, esa, en ese menú y cuáles uh-huh. son los valores posibles y cuáles son tus defaults básicamente que son es una, es una lista de strings con, con una lista de enteros uh-huh. se la pasas y ya solito el BIOS hace todo su desmadre uh-huh. y tú ya nada más lees los softdits desde RAM
1: pero, pero estos estas direcciones fijas de memoria te refieres a que son direcciones fijas que, bueno, pues pueden estar jarcodeadas, pero, pero eso está en el espacio de memoria del EPROM o no, eso es un mask?
0: Está en la ROM. Es un mask. No, es en el espacio de memoria que el cartucho mapea. Hacia
1: ah, el cartucho, claro. Está en tu header, si lo quieres ver. De ya, ya, manera. ya, ya, ya. ok. Ya entendí.
0: Está en tu header, entonces, pues tú ya nada más le expones eso y el, el BIOS te lo administra te lo salva en sus settings y hace todo su desmadre, y tú nada más lees una dirección de memoria, pues un un, volátil, un, un apuntador volátil, ¿no? Lees mm. ese byte y, y ya sabes en, cuán, en qué valor está el Deep Switch.
1: Claro. <coughs> sí, porque el Deep Switch va a cambiar entre cartucho, entiendo. Ajá. Claro. Pensé que había no, unos no, no. globales, así como para la cuestión de monedas y esas cosas, pero...
0: Hay 6, 7 Deep Switches físicos que son globales, pero Ajá. los soft, los defines tú y pueden ser 16 sí. por cada juego.
1: Sí, me refería a los soft, o sea, los hard obviamente tienen que estar fijos, pero... Y,
0: y son 16 por por juego, pero uh-huh. tienes 16 por región. Puedes poner 16 distintos en Japón, 16 distintos en Europa y 16 distintos uh-huh. en donde sea.
1: Para, que, para quitarle la física a Mai Shiranui sí,
0: sí, todas esas cosas viene, viene así, está bonito está bonito, entonces me la pasé haciendo esa máquina de estados y peleándome con que, pues regresarle el control al BIOS es correcto, ¿no? de que si aprieten el botón de cambio de cartucho, pues hacerlo y regresar los controles y todo eso para uh-huh. que si alguien mete ese cartucho en uh-huh. un multisystem, pues se comporte como debe y los soft, disk que le met- soft dips eh, que le metí es para ignorarlo para que se comporte como la suite siempre que le valga madre y cuando booté, toma el control y se va directo al menú de la suite, ¿no? Y pues doy esa opción, que siga los ciclos del BIOS, o que le valga madre, y, y, sí. se los, y, y funcione como una suite siempre, ¿no? Sí, y pues bueno, está, está padre, estuvo, estuvo bonito, entonces estuve en eso, el Return of Monkey Island, y hoy pues grabamos, grabamos allí en, este, en Brode... un un episodio de cómo se usa la suite, mostrando todos los los cambios estéticos que se le hicieron y también eh, ligeramente de de funcionales, unos detallitos, Eh, nada que no esté en el el main, o sea, no se pierden de nada si no no usan esta suite especial, pero tiene el toque, tiene varios skins, etcétera que ya irán viendo en el video, y grabamos un videito que va a durar como hora y media o dos horas, yo creo, ya editado en el que primero se explica qué es, una introducción muy breve luego se muestra cada una de las eh, opciones que tiene la suite y para qué sirven, y luego es una sección en la donde calibramos una tele que tenía ahí Asher, una tele eh, pues, normal, eh, consumer ¿no? y eso fue eh, veremos a Gillian no, no, DJ de eso no va a pasar ¿qué tal, okay. Alberto,
1: Adriano, ¿cómo Bien. estás? Que En JP va a tener física el Gillian <risa>
0: Este y pues ya, eso, eso se me fue a la semana, y además en las cosas de adulto que tuve que hacer muchas cosas de adulto en la semana ya no me acuerdo y no me quiero acordar
1: Ay, eso de adulting sí, caray, Ay. ya de,
0: de este que uno debería estar acostumbrado de, de ser adulto desde hace treinta años y, y nunca te acostumbras y pues ya, este pues tenemos varias preguntitas por aquí, ¿cómo ves Rol?
1: venga, venga, listo
0: tenemos siete que han, que han puesto. Y mira, primero está una que metió Karen. Muchas gracias por el apoyo, Karen. Dice, sí. ¿qué opinan del RTX40 y el DRM en la B BIOS? RM y BIOS. ¿A qué se refirió en la
1: BIOS?
0: RTX40 y DRM en la BIOS.
1: Ah, ya sé a qué, qué se refiere. Ok pensé que DRM se estaba refiriendo a la noticia de Xbox, pero no, esto no, más no, bien no. es una cuestión del de la, de la del, RTX 40 del BIOS de la RTX 40 bueno, pues anunciaron, de hecho, de hecho estuvo bastante interesante, vi la, la presentación de Nvidia completa, no sé si la viste
0: tú. no vi absolutamente nada, estaba muy ocupado en, en la isla de los simios
1: Sí, yo estaba eh, en, no estaba eh, bueno, se supone que tenía que haber estado trabajando, pero me cancelaron unas reuniones Justo en, en ese día, entonces dije, a ver, pues vamos a ver qué es, lo que está, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque vi que mucha gente estaba hablando de esto, ¿no? Este, no solamente de la parte de, de, de RTX, sino de otras cosas que estaba mostrando NVIDIA, y está muy interesante, o sea, como que NVIDIA es una compañía que ya se dio cuenta que, que ya se tiene que diversificar, ¿no? Eh, vamos, no es que no estuvieran en otras industrias, pero pues los gamers, la verdad, la verdad, son puro guagua Y pues tú ves las estadísticas de Steam, las estadísticas de todo, y pues tienen puras 10, 60, igual que yo. Eh, es el 90%, 80 y tantos por ciento, ¿no? Entonces los PC Master Race, pues tienen hardware de hace 7 años, en, en su gran, vasta mayoría, ¿no? Son tres los que están ahí en las redes sociales diciendo, oh, sí yo tengo 30 mil pesos para una tarjeta, no pero eso eh, en general, pues, pues no le deja dinero a, a NVIDIA y lo que pasó en este último, en estos últimos dos años por la pandemia, pues es que, eh, y es una queja muy grande, una queja generalizada de, de, toda la comunidad, de incluso los partners de NVIDIA y hubo hay un, un tema súper fuerte con uno de los partners más grandes y no es que el más grande que tenía NVIDIA EVGA que se pelearon y, y de plano se salieron del mercado de los GPUs, eh, los partners envidia, porque pues no hay margen. Realmente todo este asunto de, de las criptomonedas y todo lo que había est- estado sucediendo en los últimos dos años, pues había sido completamente artificial. ¿no? Eh, súmale un poco el tema de los problemas de este, eh, cadena de suministro ¿no? y todas esas cosas. Entonces la ganancia que habían estado teniendo en estos dos años era... Eh, completamente eh, fake, no estaba falsa. Y, y pues ahora que ya está cambiando todo y que ya llegaron nuevas, eh, nuevas generaciones y la demanda que se tiene por, por subir el, el nivel de, de la tecnología, pues está llegando a, a que hagan cosas muy absurdas, muy ridículas. Entonces, pues pareciera que NVIDIA ya no quiere realmente... Eh, tomar eh, esta parte de, de los GPUs como su negocio principal ¿no? entonces pues Duro, ¿no? eh, tomaron sí, es durísimo, sí, tomaron muchas decisiones muy raras ¿no? primera, pues eh, los GPUs nuevos son carisísimos ¿no? hicieron cambios en la escala de precios que tienen poco que ver con el tema de la inflación y, y de la cadena de suministro y todo eso Tienen más que ver con el asunto de Pues pues sumamos todas estas cosas Pero encima, pues estamos generando una tecnología Que ya tiene requerimientos muy fuertes Entonces te están poniendo tarjetas Que ya te requieren cambio forzoso Prácticamente de tu fuente de poder O sea, hay tarjetas que, que, que están eh, poniendo al mercado De más de 650 watts Imagínate eso, ¿no? cuando las anteriores, las más grandes, eran de 300 y tantos, ¿no? Es un casi duplicando.
0: Sí, ¿no? hay que duplicar el, la función para cocinar, ¿no? Por ahí, Alejandro, nos pues, <risa> damos una, este, un saludo a, a sus amigas que no entienden de qué hablamos. Y este, saludo. saludos a Ciudad de perdón, perdón, Rol.
1: Saludos sí, a la Pues a valdría la, la pena
0: diversificar esa energía térmica, ¿no? O sea, sacarle algo de provecho.
1: Pues sí, o sea, ya de plano te haces ahí tu, tu dark kitchen, para hacer tu Uber sí, Eats. Le sacas un tubo de cobre y le pones un sartencito y lo regresas, ¿no? <risa> Exactamente. Le <risa> pones un comalito y te haces unas... Unas haces unos, unos guaraches ahí, unos tlacoyos. Ándale, unos Qué buenos son los tlacoyos,
0: ¿eh? Con sus, con sus nopalitos, así su cebollita.
1: Ey, ey, y, y te rendereas, por favor, te rendereas mm. unos, unos guaraches, unos, unos tlacoyitos con, con su este, con su cremita, así, su frijolito. Mm. Pues, pues eso, entonces eh, sucedió que este, que realmente estaban más enfocados Tú ves que en la presentación de NVIDIA que duró como dos horas eh, Solamente se tomaron como 20 minutos eh, para hablar de, de los GPUs realmente eh, Y todo lo demás era cómo esto, esta tecnología que está haciendo NVIDIA ahora está en los carros cómo está en, en, en la industria, ¿no? en, en el retail, en los almacenes, en toda la parte de logística, en, en industria, en simulaciones, en, el, en, el, en las redes sociales, en el metaverso y todo ese show. Eh, y, y realmente hubo un, un porcentaje pequeño de, de la parte de, de, de videojuegos como tal. Entonces, pues eh, aquí el, el juego ya se está perfilando que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y una de las cosas que mencionó, la otra cosa que mencionó Karen, que es esta parte del DRM en el VIBIOS, es porque eh, sucede que eh, las tarjetas, básicamente las tarjetas que venden como eh, RTX, las GeForce, que son para, para videojuegos, para PC, esas tarjetas son las tarjetas entre comillas, muy entre comillas, las tarjetas baratas, porque Nvidia tiene las tarjetas que son de, de Workstation o de servidor, que son mucho más caras. Una A100, que bueno, todavía es la generación corriente, creo que en precio de lista está en 32 mil dólares. ¿no? Una, una de las tarjetas más grandes que hace Nvidia. 32 mil dólares, ¿no? Chécate ese número. ¿no? Casi... Está de locos. C- casi 700 mil pesos por una tarjeta de video. Ajá. Y, pero esas son las que son para, para industria, ¿no? Entonces... Sí, para, para sacarle dinero, pues. Exactamente, es para, para eso, ¿no? Para cálculo eh, científico, para, para no son para videojuegos, pues, ¿no? O bien, si son para videojuegos es porque son en la nube y te prestan un cachito y la la, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es otro tema, pero eh, estas valen muchísimo dinero, ¿no? Obviamente las nuevas van a costar 40, 50 mil dólares, ¿no? O sea, solamente un millón de pesos por una tarjeta de video, ¿no? Pero, pues, es que esos son los mercados donde sí hay margen, en donde sí hay utilidad, donde sí pueden hacer dinero, ¿sabes? Y y en los gamers y todo eso, pues, realmente ya no no es mucho. Tampoco es que compran mucho, ¿no? Son tres los que andan ahí enseñando sus sus 50 FPS más, ¿no? Entonces, eh, para eso, por supuesto... eh, Son básicamente el mismo hardware, entonces lo que están haciendo es firmar y meter eh, candados para que no puedas utilizar el firmware o el el BIOS de una tarjeta en otra, para que no puedas tocarlo, porque eso es una de las cosas que habían estado haciendo en las generaciones pasadas, las hackean para hacerlo ahí, ¿no? En
0: todo el hardware. Exacto.
1: Entonces están empezando a firmar, están empezando a meterle candados para que no puedas tocar eso, porque evidentemente, pues si es el mismo hardware el que compras por 50 mil pesos que el que la industria se está vendiendo por 300 o 400 o 600 mil pesos, pues es, te estás ahorrando mucho dinero en algo, ¿no? Entonces eso no, no, es, no está bien para ellos, les estás pegando en el margen, aunque sea el mismo hardware realmente, ¿no? ¿Sí? Simplemente es sí, porque
0: así es como es amortizan sus, sus gastos de RD, ¿no?
1: exactamente, que es como, pues ha pasado muchas cosas, ¿no? En los procesadores también, en las cámaras
0: térmicas, en los los propios, en miles de cosas.
1: Exactamente, o sea, venden la versión, entre comillas, barata, para entusiasta, para usuario final, y la versión profesional y y entre estas, pues a lo mejor nada más es un switchito en en software, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo, proteger mucho esta parte. Pero bueno, lo que va a pasar, este, muy probablemente es que... eh, Nvidia va a dejar un poquito de lado Toda esa, esa parte eh, Creo que está bien Creo que es lo correcto además Y, y a ver cómo, cómo, cómo va AMD ¿no? Porque pues AMD ahorita pues tiene prácticamente todo lo demás ¿no? Tiene Playstation, tiene Xbox Tiene un montón de cosas Entonces igual ellos empiezan a tomar más el mercado Como lo está haciendo con los procesadores En fin
0: este, Justo había visto que Hablando esto de, del chiste que hicimos de cocinar con eso, lo que sí hacen, o sea, lo que deberíamos de hacer es calentarnos, o sea, tener un, un calentador de agua solar y poder mandar la energía térmica del microondas y del, de la, del CPU hacia el agua, no, para tener ahí tu tanque de agua este calientita. Y, pues eso, ¿sí viste el Linus Tech Tips? Eh, que se armó su mansión, su casa, la... la ¿No? este la alberca la calienta con el server room. Y el no, as- las computadoras las enfría con la alberca, ¿sí? ¡Wow! No es eh, si un roteo térmico para enfriar la, las compus con la alberca y al mismo tiempo calentar la alberca con las compus.
1: Pues es una <tose> excelente idea. Uh-huh. O sea, no que eso esté necesariamente fácil. Sí, es aprovechar. No, no, está muy difícil. Porque. O sea, tuvo que hacer
0: un relajo térmico, ¿no?
1: No solo eso, eh, las, lo que usas para el enfriamiento líquido, usas no, algo así.
0: No, no hace el enfriamiento líquido, hace transferencia de calor.
1: Eh, totalmente. Es, sí. Finalmente el enfriamiento líquido es lo mismo, ¿no? Es una no, transferencia. bueno, sí,
0: pero no lo hace directo en los servers. Lo hace, o sea, ca- eh, reúne el calor, lo concentra del enfriamiento líquido, posiblemente de todas las demás cosas, y hace transferencia de calor uno a uno de ese líquido que utiliza hacia el del albergue.
1: Wow. Sí, pero 30%. no puede mezclarlos, porque el de, las, el de los servidores y todo eso tiene que ser
0: eh, agua destilada. Exacto, exacto. Entonces Ajá. hace transferencia de calor a través de una placa de metal de una de un líquido
1: al otro. Mm, eso me gusta. Yo estoy haciendo un, un clúster de almacenamiento que es totalmente pasivo, o sea, cero ventiladores. Entonces el, el, ese puede ser... Voy sí, a poner el, un jacuzzi afuera. Sí, ¿no es lo que te decía: tapa? con el
0: agua te bañas, o sea, la metes al calentador de agua
1: y estás ah, aprovechando. Uno de esos, así como el que hay fotos, ¿no? Hay fotos ah, en el, el GameCube. jacuzzi con tapa de GameCube o, así, o, o uno que es un PlayStation, ¿no? Así con su tapita. Me hago mm. un jacuzzi afuera de mi server room. No, no es mala idea. No, pues es que es aprovechar, a final de cuentas. Digo, uh-huh. se necesita mucho dinero.
0: Pero si ya tienes 600 watts en el GPU y te gusta 200 watts más en la compu, pues son 800 watts de calor que estás disipando que puedes estar calentando el agua,
1: güey. Exactamente. Uh-huh. ¿Sí? sí, sí con 10 watts que tienen mis, mis cajitas estas, pues sientes que okay, sí te puede quemar. Sí, si sí hay lugar.
0: video de eso de la alberca, lo puso, ahorita déjense, los busco. Linux Tech... Creo que se llama el canal. Este uh-huh. Cooling Cool.
1: Uh-huh. Tengo, tengo mis, mis reservas con estos amigos, ¿no? No me caen mal. No, no, no. Igual. Uh-huh.
0: O sea, pues es espectáculo, ¿no? Final, Exacto.
1: Todo... Tal vez, tal vez mi, mi mayor problema es que se llamen tech tips y no se llamen como Bro tips o algo así, ¿no?
0: wow, mil, mil gracias, este Piloy, que acaba uh-huh. de, de. No mandó ninguna pregunta. Nada más me dijo que qué bueno que disfruté Monkey Island. Y, y sí, sí lo disfruté. Sí disfruté Monkey Island. Y, y mil gracias. Ahorita igual y, y si quieres platicamos poquito al respecto. No puedo hablar mucho del juego porque pues todo sería spoiler, ¿no? Spoiler. Eh, pero sí. Mil, mil gracias, este, en verdad, este Piloy. Mm. Y, y pues sí, ahorita, ahorita busco el video. No me está respondiendo Google, no sé
1: por qué. Mm para hacer la búsqueda. DNS, siempre es el DNS. Seguramente. Sí, Pero no me está respondiendo. Una playera de esas que dicen siempre es el DNS.
0: No me está respondiendo, eh. por lo menos el stream está funcionando. Y, y no está, no está bajo. Ah, Venga, ya lo 8. Karen. Muchas gracias Karen.
1: Venga, 8.8.8.8.
0: No, 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 cero spoilers, no voy a decir nada de spoilers de, de, este, de Monkey Island, nada más quería agradecer a, a Pilloy que mandó una donación directa. Este, mil gracias, Pilo y85, en verdad, te agradezco mucho. Y sí, sí disfruté Escape from este, bueno, Escape, ¿eh? Return to Monkey Island. Y yo creo que es eh, algo lindo de jugar para todos los fans de la serie. Mm.
1: Efectivamente, eh, sí es tu DNS o alguna cosa de estas, porque acaba de cambiar IP, acabas de cambiar IP.
0: Ah, eso fue lo que seguramente pasó. Ajá
1: estoy viendo aquí tus IPs en el ojo porque estábamos revisando que no llegaba el stream de las preguntas
0: y, y este... no me responde todavía, pero no me importa Ajá. mientras no se caiga el stream y pueda seguir hablando con ustedes, y Karen ya resolvió el problema este, no está. Ya, ya nos puso el video para que vean cómo. ahí échale un ojo, Rol, no soy fan ah. tampoco del canal porque luego, sí, eh, o sea, por ejemplo, cuando hicieron el video este de los RTs, la verdad es que está súper eh, muy superficial, aunque conocimos al chavito que les maneja esto y el chavito que maneja esto, está bien perro ¿no? lo conocimos eh, ahí Shank, ¿no? Shank,
1: exacto Shank Mods se llama y es un chavo que es impresionante lo que hizo sí.
0: este Albert Higgs acaba yo creo que de llegar eh, dice Rolman, opinión de las nuevas tarjetas y DLSS de NVIDIA que justo es mm. de lo que estábamos hablando este Albert Higgs
1: sí sí no, ¿no hablé de DLSS sí eso sería un punto para abrir Ajá, que está muy interesante. ¿No viste tampoco nada de eso, ¿tame? Estuve jugando Monkey Island
0: y haciendo eh, qué la bueno.
1: Qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Yo yo veo esto para que tú no lo tengas que no, hacer. No, nada
0: que, nada que disculparte, Albert, pero podemos cubrir esta parte del LSS para que Roll nos instruya, porque yo, la verdad, no le puse nada de
1: atención. Bueno, del DLSS, para los que no sepan nada, eso es una, es una tecnología, es una técnica, pues es, es una técnica de, de software hardware que sirve para... Hacer upscaling de las imágenes Para subirles eh, uh-huh. la resolución a Las imágenes, en lugar de hacer el, el rendering de 4K, por ejemplo O incluso de 1080p De los juegos, que los, los juegos Pues ahora ahora tienen muchas eh, Son muy pesados en En contenido, ¿no? en, en gráficas En textura, este, geometría Etcétera Entonces eh, eh, Simulación física, lo que sea Entonces es bastante difícil Mantener un eh, un framerate o, o, o mantenerlo a una velocidad de, de refresco eh, es constante. Entonces, eh, lo que hace DLSS es una técnica para que internamente el, el juego se hace rendering en una resolución más pequeña y DLSS lo que hace es una técnica que utiliza eh, deep learning, ¿no? Que eso significa DL de la parte de DLSS es D- deep learning super, super scaling o lo que, sea, que sirve justamente para hacerlo a partir de de inteligencia artificial, ¿no? O sea, que bueno, más no, bien sí, esto sí, es sí. análisis estadístico, más que. Eh, sí, claro. Inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eh, la cosa es que, bueno, les había ido muy bien con la versión 1, con la versión 2, esta que mostraron la versión 3, pero AMD ya está bastante cerca pisando en los talones. Y pues esta versión 3.0, lo que haces, pues, ya toma muchas más funciones de, de, de la tarjeta nueva, de la 40, de la serie 40. Y una cosa que me pareció muy interesante, que esto te va, te va a dar mucha risa, Artemio, es que eh, la manera en la que lo explicaron, obviamente no, no lo he visto en, en... este, No lo he visto casi nadie en, en tiempo real. Y además eh, hay que hacer pruebas, evidentemente, pero lo que parece es que es como... El obscaturing el temporal, o más bien el, la interpolación temporal que hace eh, que hacen las televisiones para el efecto de, de telenovela mexicana.
0: Ay, jole, no me digas eso. Es
1: decir, meten más cuadros, claro, pero para poder meter más cuadros, tienen que esperarse a que tengas el cuadro siguiente, uh-huh. ajá, para poder hacer la interpolación del cuadro del medio. Y lo justifican porque dicen, bueno, pues si vamos a tener eh, más cuadros por segundo, entonces el tiempo que te esperas para el segundo cuadro es menor, ¿no? Entonces en total no vas a tener pues más de 20, 30% más del, del delay que tenías con DLSS 2.0, ¿no? O sea, es pequeño por tener muchísimo más este, eh, pues cuadros por segundo, ¿no? Y, o resolución en... el salto, ¿no? Como... Supongo. Ajá. Exacto, y o, ¿no? ¿no? Exacto, entonces, este, pero, pero es una técnica similar a eso, a a la de eh, las telenovelas, pues, ¿no? Entonces, fue muy chistoso porque los, los, este, los criticaron un poco porque pusieron escenas que serían muy ventajosas, ¿no? En, en Cyberpunk y otros juegos que serían muy ventajosas para este tipo de algoritmo y que no necesariamente va a reflejar lo que se va a ver en los juegos, eh, ya en la la vida real ¿no? en el mundo real, entonces bueno está está curioso pero pues a ver si DLSS no es como un efecto de telenovela igual ¿no? y que realmente necesites comprar la tarjetota más grande y un monitor muy avanzado para poder tener pues la experiencia sin que te cause mucho input lag a ver o sea...
0: Uh, será, digo, las, las resoluciones las, las soluciones que tienen hoy en día con el escalado eh, solo de resolución son satisfactorias, ¿no? Ah, eh, Exactamente. Pero pues esta temporal, ¿quién sabe? Porque la interpolación de cuadros no es lo mismo con, con, que, que imágenes estáticas después ponerlas en movimiento.
1: Exactamente, exactamente de por sí, de por sí los juegos ya tienen triple buffering, uh-huh. de por sí los juegos ya tienen este eh, rendering de, eh, diferido, ¿no? hay, muchas, hay muchas técnicas así, entonces pues muchos engines, no, este Unreal Engine todo esto, pues, se toman 3, 5 8 cuadros para dibujar algo, entonces pues simplemente esto es agregarle un poco más todavía
0: por ahí saludos a Paul Jurey, que está que está por aquí, Paul Juri, Giri también, eh, Balmori Retumón, y por supuesto a, a Alberto Lubiano y a eh, eh, Luis Gerardo Mendoza Luguerius, que es quien hace el buscador, y casiopea que anda también por ahí, que es este quien hizo el layout, como ya mencionamos, para todas las cosas de Blender, búsquenla ahí en la descripción, eh, pues a ver qué tal, la verdad es que estoy yo estoy retirado de, de ese mundo, yo tengo una 10.50, entonces este, ya con eso se pueden dar una idea, que, que me hizo, Es para los streams y funcionó para Monkey Island, entonces no me quejo. Funcionó muy bien. <ríe> eh, pues vamos por otra pregunta. ¿No, Rol? A ver. Dice: eh, ¿Qué consecuencias puede traer el hackeo del código de GTA, de GTA 6? ¿Y cómo las compañías se pueden proteger? Pues consecuencias ya tuvo, ya restaron a un eh, presunto infractor de esto, ¿no? en en Inglaterra, tengo entendido, pero Mm. consecuencias a nivel industria, pues mucho estrés para los desarrolladores, bajen las acciones probablemente para la empresa, eh, muchos gastos en en levantar seguridad y en cambiar procesos, Mm. eh, pues una experiencia traumática en cierta forma para toda la gente que lo vivió, muy estresante y pues que sea la seguridad más elevada ¿qué pueden hacer? pues mejorar la seguridad, mejorar la educación de la gente que trabaja para ellas pero a final de cuentas es algo eh, sumamente difícil de tapar por la ingeniería social y por el otro mm. lado por los problemas técnicos no pero se puede mejorar y se puede tener algo más limpio mm. Mm. ¿tú qué opinas Rol?
1: pues hay dos cosas, hay dos teorías ahí Que que no es que eso sea lo que está pasando, no estoy diciendo que que así sea, pero ha sucedido en otras ocasiones. Número uno, que este tipo de de goteos de información sean eh, deliberados, sean intencionales. Porque una de las cosas importantes que pasó aquí es que lo que se goteó fueron cosas que eh, tienen más de un año de desarrollo. Número uno y número dos, una de las maneras en las que se protege... eh, este, Rockstar, y que ya lo hizo en GTAs anteriores, esto no es la primera vez que les pasa, ni a ellos, ni a muchos otros, y es que básicamente hacen dos juegos, básicamente lo que hacen es que desarrollan eh, Digo, hay, un, hay una técnica que, que, este, que se usa mucho en la industria, eh, dos términos muy importantes o dos grupos de, de gente incluso, que, que trabajan completamente por separado en, en la industria de los videojuegos, así es, es esto es un, una forma de trabajo muy común, donde se desarrolla el código por una parte y el contenido por otra. Entonces, tiene que haber, de ambos lados, tiene que haber, eh, pues, eh, sustitutos, ¿no? Lo que llamaríamos placeholders ¿no? eh, comúnmente, y hasta que llega el punto donde termina siendo el código completo o code complete y el contenido completo, el content complete. Y es hasta que están, muchas veces, ¿no? Muchos equipos de desarrollo, hasta que no tienen las dos partes, eh, las declaran completas en, en, en términos de lo que el proyecto quiere, entonces hasta ese momento las empiezan a integrar. Pero durante ese tiempo, por ejemplo, en el desarrollo, pueden estar haciendo personajes... Eh, partes de guiones, situaciones que no existen y que no son parte de lo que los escritores y guionistas y la gente que está haciendo el contenido está grabando incluso con los artistas y todo eso ¿no? entonces eh, eh, puede ser que lo que se goteó sea completamente irrelevante en el sentido de que pues muestra un poquito de la tecnología pero no muestra absolutamente nada de lo que es el contenido del juego Y en ese sentido pues es muy conveniente Gotear esta parte Que que aparte de que está muy vieja No tiene nada que ver Con lo que va a salir Entonces ya les pasó en GTA V Que efectivamente lo que se goteó antes Eran personajes que nunca salieron en el juego final Y y bueno Pues ahí eso pues puede ser un movimiento de relaciones públicas, ¿no? Insisto, no me consta ni mucho menos, pero... Y y es es poco
0: probable con lo que pasó legalmente estos dos días, ¿no? Había mucho movimiento del FBI, no creo que hayan montado al FBI,
1: ¿no? O por lo menos se protegieron lo suficiente por si este tipo de cosas pasaban, ¿no? Para que eso no tuviera unas consecuencias tan graves, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos... Si no es que haya sido deliberado todo esto, por lo menos tienen una excelente práctica en el sentido de hacerlo de esta no, manera.
0: Y, y tiene hacer. sentido desde el punto de vista práctico porque así a quien está desarrollando los aces no le están cambiando el engine todo el tiempo y viceversa. Exactamente,
1: exactamente, exactamente. Y viceversa. Es muy difícil hacer un juego de este tamaño con tal vez 500, 800 personas involucradas. Es, o sea, tienen cuándo, ¿Cuándo salió GTA V? ¿Tiene 8 años, 9 años? No tengo idea. Ya va para 10, ¿eh? O sea... De, sí, de, sin de,
0: problemas, de, sin problemas. O
1: sea, no es, no es cualquier cosa hacer un jueguito de estos, ¿eh? No, no,
0: entonces, no, no. no. Y además le siguen sacando temporadas, ¿no? Este mantenimiento y updates igual. Y
1: bueno. Exactamente. Entonces... 2013
0: eh, nos dice Siana sí, aquí saludos. 2012 nos dice Carlos.
1: Ajá, eh, 2013
0: nos dice Javier. 2013, entonces.
1: Imagínate, 2013, pues tiene nueve años eh, ordeñando eh, GTA V, ¿no? Entonces, pues, pues sí, es algo que, eh, que, vamos, si bien puede no haber sido deliberado, por lo menos no fue tan grave como podría haber sido en otros casos, ¿no? Esa es, ese es eh, digamos, la teoría la teoría que hay por ahí, ¿no? Y segunda es que, eh, pues también, y esto también ha pasado muchas veces, pasó, por ejemplo, con cuando gotearon cosas de Sony, pasó cuando gotearon el, el, este amigo Geohot, ¿no? Y cuando gotearon cosas de este... Eh, del Blu-ray, del DVD eh, De otros juegos que han, que han goteado en el pasado Pues resulta que Son chavitos que, que Están ahí prestando su nombre Básicamente ¿no? O sea, por, por Chavitos que, que tienen ganas De estar como en el reflector ¿no? Y que se quieren Hacer famosos, pues se adjudican Algo que está haciendo un grupo que es quien realmente está haciendo las cosas bambalinas, Entonces, pues, eso también podría estar pasando ahí. Claro,
0: ¿no? no se puede saber. Uh-huh. Ya será cosa de cómo se vaya solucionando. Correcto. Pero en general, o sea, de ser cierto que yo creo que sí, este, pues no, no es nada positivo, ¿no? No, no. El efecto no. no es positivo de ninguna manera. No, pues no. Eh... Y vamos a la siguiente, Eh, dice Javier Amador Fuentes, dejo para los chescos, ya me voy a dormir, jugaron el Street Fighter 1, ese que arreglaron el Street Fighter Arcade, opinión, mañana los veo diferido, no, no lo he jugado, Eh, me enteré que hicieron unos arreglos, pero no, no lo he jugado, Eh, eh, Street Fighter 1, pues es un juego de su época, es un experimento, y, y es difícil juzgarlo, ¿no? pero es, es muy interesante que hayan hecho esto, eh, tendría que ver sobre qué plataforma o qué hay que hacer para correrlo, y la verdad no he tenido tiempo, pero sí me enteré, no le puse atención, sí me, me interesaría ver qué tal quedó, ¿no? porque el juego pues es primitivo, no, no es que sea malo, es, es un precursor, es eh, un, un, un eslabón para que llegaran a lo que se llegó. ¿No? ¿Tú uh-huh. qué opinas, Rol?
1: Coincido totalmente.
0: Sí, perdón que no tenga más información. Este, Digo, sería bueno ver eh, ¿qué, qué requiere. A ver, pues digo, ya que estamos en esto: Street Fighter One. Uh-huh. Ah, no sirve mi Google. <risa> <A> ver, <risa> de me miren si si ese, de... ese, brother. Deja ver si sirve desde el otro. Ya, no sirve en Firefox.
1: Y me sirve en, en Chrome. Ah, es que... es que Firefox tiene su propio. Sí, resolver, desde las épocas de Netscape
0: entonces este, está, está atontadillo y no encuentro información rápida de del juego Street Fighter 1 Hack no lo encuentro voy a buscarlo con el nombre completo a ver si hay algo no, no voy con él solo había leído un poquito de él pero no
1: Mientras no hayan sido que lo rehicieron en alguna cosa como Mugen o algo así. Espero que no. Espero que no.
0: A ver, Original Street Fighter. Hack. You May Hack Street Fighter 1. Es de 2019 este. Eh, yo creo que ha de ser ese porque... No encuentro otro. A ver, deja aquí. Le damos... Listo. Y. No. Solo encontré un video de YouTube con la información del hack. Ah. Y. Nada más. Street Fighter Plus Plus se llama. Uno. Plus plus, y es para Arcade. Es un parche para Arcade. Ah. Se los dejo. Les dejo el video aquí en la en, la, en el chat. Y vamos a ver qué tal. Teatro ah. 17, supongo, no sé. Eh, Yumeji Act- Mejorar uh-huh. los controles y puede ser los demás personajes. Ah, órale, Valmori. Este, no, entonces no ha de ser este, porque este es de 2019. Tengo que echarle un ojo.
1: Uh-huh. Está muy interesante
0: uh-huh. eso. Uh, uh, Atrak 17 ha estado muy activo. Tengo que revisarlo. Uh-huh. Pero sí tienen razón, debe de ser de ese que este es más nuevo.
1: Uh-huh. Sí, porque este, este se llama Yumeji, el que, el que estás viendo sí, de 2019. Entonces, yo, este, no yo creo que no, no es. Ah, Pero vienen, Dice Karen que es en Mugen. Eh, no, ¿qué? no, pues no, no. Entonces que se lo quedó No, que pero no.
0: Atra 17 acaba de sacar un hack, y eso sí es cierto. Y Atra 17 ¿Sí? trabaja en Mister.
1: Ah, ok. Ya. Entonces, esta persona. Bueno, entonces, entonces no ha de ser el que dice Karen.
0: No, y, oh, y no ha de ser el que dije yo. Y eh, volví a cometer el error de usar Firefox para buscar. Deja.
1: Abrió ah, acá. Sí, justo mencioné que bueno, que no es Mugen y ese tipo de cosas. Sí. Digo, Mugen es una curiosidad, es algo chistoso Pues, pero Pues x. Sí, habrá que echarle un ojo, no sé
0: Ajá. Este, tengo que echarle un ojo Para poder opinar ah. Pero se puede jugar en Mister, nos dice Balmori Exacto, no es el mismo Ah, Top Game Man Habló de un remake No, no es ese No es ese, es otro ah. mm. Y bueno, vámonos este, entonces a seguir. Y muchas gracias a ver Fuentes y pues quedamos pendientes, te debemos eso. Uh-huh. Eh, nos pregunta Balmori, ¿cuál es su posición personal frente al uso de psicoactivos? Esta uh-huh. posición, la que sea que tengan, ¿tiene una inclinación moral, ética uh-huh. o de salud? Uh-huh. este Yo personalmente no los uso, que cada quien haga lo que quiera. Yo de hecho, pues no llego, casi no uso ni, a, ni alcohol ni café. este Menos uso otras cosas, este más fuertes, eh, y la posición, pues, no, no encuentro atractivo, antes que nada, no, uh-huh. no he tenido una necesidad, ni una curiosidad, entonces, este no lo juzgo, pero, uh-huh. no sé, eh, quizá, podrían proyectarlo, como una inseguridad, pero me gusta, me gusta, no me gusta, para ser más claros, no me, cuando he tomado algo de alcohol, no me gusta sentirme lento, Y tonto y distinto. Entonces, Mm. este... Asumo lo mismo en cualquier otra dirección.
1: Mm. Sí, a a mí me me dijo Capcom por muchos años que los ganadores no usan drogas. (risa) Y que... Y eso justo antes de de decirme que que el sound era maravilloso. Entonces, bueno, bueno. (risa) les creí todos. (risa) Y,
0: Y por ahí pregunten que si ni motita, no, 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 y menos también está el asunto de los iones, este, de las partículas mal quemadas, ¿no? Eh, mm. Y eso es eso es un problema ya de salud, eh, que es lo mismo, el mismo problema que te puede causar el tabaco, ¿no? De tener los, los, este, la, la pues la materia parcialmente quemada. Mm. Eso sí le saco.
1: Así es. Andaré, como dice Karen, eh, Street Fighter me dijo que me fuera a casa y que fuera un hombre de familia. Exacto, go home and be a family man, <risa> me dijo, sí,
0: pues, dice, dice, yo se lee, los cicatrices tienen un uso particular y mientras sea un uso responsable, nuevamente no lo juzgo, pero a mí no, no me ha traído y no me interesa ¿Ah? hasta el momento, ¿no?
1: ¿Ah? sí, no, pues sí. cada quien. Exacto, yo, yo lo veo como un tema de salud, para bien y para mal, no, porque pues hay uso este medicinal también, por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, visto desde esa óptica, pues no es bueno ni malo, simplemente es dependiendo cuál sea el uso. ¿no? No, porque podría parte. ser
0: este, analgésico, ¿no? Pues puedes puedes meter lo que quieras y extiendas la definición lo suficiente. Entonces, uh-huh. pues es muy relativo.
1: Totalmente eh, me... relativo, sí. Eh, ¿Qué cosa eh, no me gusta, por ejemplo, este no me gustan los riesgos que pueden llegar a traer, ¿no? Temas de adicción, por ejemplo, ese tipo de cosas. Creo que Radicales
0: es... libres es lo que quise decir. Perdón.
1: Ándale. Uh-huh. Radicales libres. Este, creo que eh, ese tipo de cosas, no, no, obviamente los, los efectos negativos, no? Yo los veo como un tema de salud. Desde el punto de vista recreativo, pues depende también del caso. O sea, no es que a mí me asuste. Por supuesto que, que he consumido eh, diferentes cosas en mi vida. Eh, Con diferentes resultados, tengo que decirlo, no no, no me gustan, no me gustan muchas de estas cosas, pero eh, pues igual, también depende del momento y depende de la persona y depende de de exactamente qué es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, creo que caso por caso, se tiene que evaluar caso por caso, pero yo no acostumbro. Eh, El alcohol es lo que más acostumbraba, ya casi no tomo alcohol, entonces ya perdí, ...todo el aguante que, llega, que llegue a tener... ...en algún momento... ...entonces es, eh, es complicado... ...no quiere decir que no me pueda tomar unas cervezas... ...o no me pueda tomar unos tequilas... ¿no? Si, ...si algún día... ...nos encontramos o algún día estamos en una fiesta... ...y quieren que nos echemos unas chelas o lo que sea... ...y es el momento... Pues, ...no tengo ningún problema con, tampoco con eso... ...pero... Eh, ...vamos, no es que... ...es mucho más social... ¿no? ...prácticamente totalmente social... ...entonces... Depende mucho de la situación. Igual no juzgo a quien eh, lo toma, pero eso sí, creo que el control, eh, el autocontrol es muy importante y también entender para qué lo estás haciendo.
0: Este, Están pidiendo una encuesta, lo voy a dejar ahí. Eh, listo. A ver si no se les mete un problema ahí el canal, pero... El, cons- ¿El consumo de CBD se considera droga? No, ojo, nos preguntaron de si hay activos. Eh, pero, pues, las dos cosas, sí. Y también tu definición de droga, o sea, la, la medicina es droga, ¿no? Eh, si te vas al, a, al espectro amplio. Tendrías que poner un marco y definir lo que estás hablando y lo que estás diciendo eh, para definir de qué estás hablando, ¿no? Porque puedes decir lo mismo del azúcar, o puedes decir lo mismo de la cafeína o del alcohol, ¿no? Es, es altamente relativo. Eh, pues ahí está, eh, el azúcar está bien normalizado, efectivamente, igual el tabaco, igual el café. Digo, no, y no implico que esas cosas sean malas, ¿no? No, no, no. En fin, vamos por la siguiente. Eh, dice, vi un artículo de Kotaku sobre un mod de Metal Gear Solid 1, en el cual el VR lo han checado, es posible modificarlo, y que pudiera ser viable jugarlo o se tendría que hacer de cero eh, ah, ok no entendí eh, ya medio entendí eh, que, si, que hay un mod eh, para Metal Gear Solid 1 para usar VR, como PSVR o algo así eh, y pregunta que si es posible modificarlo o es, o, ¿Pudiera ser viable jugarlo tendría que ser de cero? Pues, no entiendo bien la pregunta, pero, pues, todo es viable si le metes suficiente trabajo. ¿No? Si le metes suficiente ingeniería inversa.
1: Sí, no, no entiendo exactamente a qué se refiere con lo de VR, o sea, se refiere eh, a... Un dónde?
0: mod para ponerte Oculus o algo así y jugar Metal Gear Solid 1 asumo.
1: Oh, ya, 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 ya. Pensé que se refería a los VR Missions.
0: Sí, yo también, Ah, ya dice que es un video de un mod
1: Ah, ok, para jugarlo En un headset En un, en un casco de estos de, de realidad virtual Ya Pues es que O sea, las experiencias que no están hechos para eso no, no, Nunca me han gustado ¿no? este, Son of Enders 2 eh, Res eh, Todo lo que han hecho Para eso, eh, bueno lo que han modificado para que se haga con VR. No. Creo que lo que funciona para mí en VR son las cosas que están hechas específicamente. Sí. Para, para o sea, ese en, tipo en de cosas.
0: Res no me gustó en VR, por ejemplo. No. Sí. Pues quién sabe qué tan, qué tan viable sea. Este. Pues. Digo, la verdad es que no es una tecnología que me emocione en mm. general, está bonito es, dicen por ahí que Half-Life Alyx es, es la neta, Tetris Effect es, es tan lindos, pero n- sigo sin comprar VR no sé eh, todavía no es lo mío mm. ¿No? ¿Tú, Rol? Te, ¿Te late?
1: El VR, eh, pues eh, es que sigue evolucionando de hecho acaban de enseñar otra de los anuncios que hubo esta semana Que fue muy interesante, que la banda se les puso bien loca eh, Fue que anunciaron el el PSVR 2 El casco nuevo de PlayStation Pero lo primero que dijeron al respecto Fue que no es compatible con todos los juegos que se hicieron para la primera versión ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay cosas que cambian en la experiencia y los controles cambian, de hecho, ¿no? este, Pues los que estaban hechos para PlayStation 4 estaban pensados en el DualShock 4, oh, Y eso ya no es el caso para, para DualSense, y ya no es el caso para las nuevas controlitos que le pusieron. Y guay, guay, guay. Entonces, pues si no son juegos que parchen para que funcionen en la, en la nueva versión, bye. Entonces, eso va a seguir pasando eventualmente. Y es precisamente por eso, porque pues, la, la experiencia, el, el desarrollo de todas estas tecnologías, pues sigue avanzando. Y, y yo creo, a, a mi parecer, todavía no llega un punto donde, donde para mí tenga el sentido comprarme uno. Sí si si los he probado, sí si jugué, por ejemplo, este, todos estos, ¿no? Res, eh, Tetris Effect, eh, este, este de Namco, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Summer, no me acuerdo qué. este eh, Son of the Enders. Eh, hubo varios que jugué en, en VR, me prestaron un, un casco. Y pues me, la verdad, no me hizo, no me hizo feliz. En fin.
0: Sí. Pues eh, de, de, respondiendo relativamente a tu pregunta, pues vas a necesitar. Eh, o sea, se podría decir o sí, pero no esperaría mucho. Eh, pilo nos pregunta que si tenemos un pio Box. Es que yo sepa, no hay ningún servicio similar en México entonces pues no sé mi estimado, te agradezco pero no tenemos nada al respecto no tenemos un, una dirección de estas este, generalizadas para recibir cosas y, y pues no, no es de uso común aquí en México no No, no hay algo así si ¿Sí, el público conoce algo así apartado postal pues esa sería una posibilidad supongo, pero no es lo mismo el apartado postal, ¿no? Que, que, o sea, no tiene ese mismo grado de separación, ni de recibir cosas. Según yo, el apartado postal es solo lo que cabe en el apartado postal. Si está más grande que eso, no se hacen responsables, hasta donde yo recuerdo. La uh-huh. última vez que pregunté. Si, no, si es más grande que una carta, ya es un problema. Uh-huh. Eh, pues bueno, vamos con la siguiente... Eh, nos dice el buen Aníbal, muchas gracias por tu apoyo, Aníbal. ¿Van a comprar Canon Dancer Osman para Switch Play 4?
1: <coughs> eh, sí, por supuesto que sí. De hecho, este, se acaba de ir una placa, la estuve vigilando. Dije, a ver, ¿esta placa qué tal? Y pues es un, o sea, la placa en la PCB de, de arcade. Y no, es una cosa que ya es. es una grosería, ¿no? Se fue en algo así como casi 4 mil dólares. Entonces, trastecido. pues, es ridículo. Entonces, pues, eh, son muy poquitas copias las que está haciendo Strictly Limited eh, Games. De la versión de colección, creo que nada más está haciendo 750. Eh, entonces, bueno, pues, en total de todas las versiones, yo creo que no hará más de unas eh, 2500, mil, Entonces, pues, si les interesa ese juego, es el sucesor espiritual de Strider, Entonces, eh, pues, pues no hay más, y y bueno, por lo menos ahorita es exclusivo, ¿no? De de Strictly Limited, no sé si lo vaya a hacer Limited Run Games o si lo va a hacer alguien más. No
0: creo, no creo que llegue a a la notoriedad para eso,
1: es algo todavía
0: más nicho, ¿no?
1: Si están haciendo 750 copias, ¿no? Entonces, pues eso ya te dice todo. Eh, la primer tanda, o sea, sacaron dos tandas. La primera tanda se acabó rapidísimo. Eh, la segunda tanda eh, todavía hay. Si quieren, eh, todavía hay. Eh, es un juego precioso, es hermosísimo. Yo, yo nada más he tenido la oportunidad de jugarlo este, un, una vez. Pero es, es un juego muy, muy bonito. ¿no?
0: Es, es, es interesante, es la secuela espiritual de Strider, porque el desarrollador, el creador ya no estaba en Capcom, no tenía los derechos y hizo un juego distinto, con una propiedad nueva, todo completamente original, en Mitchell, corriendo sobre este hardware este, que, que pues es dedicado y es interesante por ahí Balmori menciona que él prefiere Strider 2, que no es tan bueno como Strider el eh, Osman o Canon Dancer, entiendo ah. eso lo entiendo bien eh, hay, hay varios detalles. Yo, eh, pues conocí apenas Cannon Dancer hace 6 o 8 años, porque pues nunca había tenido oportunidad de jugarlo. Hasta que conseguí la PCB, fue que, que pude jugarlo, ¿no? Porque no tenía dónde ni cómo. Eh, entonces, jugarlo retroactivo no tuvo el mismo impacto que, en Str- que, que Strider, ¿no? Obviamente. Ah. Y Strider 2. Es difícil compararlo porque Strider 2 es un producto muy distinto. De hecho, en Strider 2, no lo he liberado, pero hace 10 años pagué un hack eh, para hacer, eh, ¿cómo se llama? Eh, una mod- modificación a Strider 2 para mejorarlo, porque yo estaba estaba muy en desacuerdo con... Mira, les voy a poner la liga. Ay, carajo, estoy buscando otra vez y pues no me funciona el Google de Firefox. A ver, está. Les pongo la liga en el chat. Aquí hicimos un video con, eh, con este Brode eh, para. ¿Cómo se llama? Eh, Osman, ¿no? Ahí está. Y no me salió tan cara, ¿eh? Hace hace seis o siete años que la compré. Me costó como seis mil pesos. Ah. Y ah. era, era muy cara para el momento ah. pero pues no es lo que vale ahora no,
1: No, ahora es una es ridículo, es, es absurdo, eh, absurdo
0: es absurdo, es absurdo. Eh, y, y yo pagué caro para los que la compraron porque en los 2000 salieron un lote de placas eh, hablaba de Strider 2 de, de Playstation, bueno Arcade también Balmori y el hack que, que pagué y que sponsoré, digamos, es para Arcade, que es la versión de PlayStation, pero el hack se hizo sobre la versión de Arcade. Y los detalles que tiene esa versión que no me gustan es que te caes en un hoyo y no es no es no te quitan la vida. Te bajan una barrita de energía y te vuelven a subir. este Tienes una barra de energía. y Las modificaciones que pagué es que te mueres de un golpe, como en Strider original. O sea, fue, fue cambiarlo, a hacerlo más similar a Strider 1, el Strider 2, eh, ponerle deep switches y ponerle, cambiar varias cosas, y quedó muy bonita, eh, quedó muy bonita y se cambió para mejorarlo y convertirlo en un producto más similar al Strider 1. No es lo mismo porque no tiene el mismo flujo, pero lo hace, lo hace mucho más interesante. Eh, En el original a botonazo lo pasabas, ¿no? El Strider 2, y eso no me gusta. Eh, Y pues está, pero nunca lo liberamos porque nos falta el title screen
1: y no se libró. Eh... ¿El title screen, te refieres al diseño gráfico del title screen?
0: Ajá. No, mm. está parchado para arcade Valmory. Mm. Nada más este, pagué el parche para hacerlo en arcade. Mm. Sí, porque...
1: dirigí, dirigí, digamos, el parche. Mm. Sí, porque el parche se tendría que volver a hacer para PlayStation, ¿no? Por supuesto. Por mm. supuesto.
0: Es que también considero la versión de PlayStation inferior por los loadings. Entonces... No le, no le puse el, el, la intención a la de playstation
1: no claro habría que pagar otro parche para que ya sea simples,
0: <risa> tendría que ser, pero pues eso ya está hace 10 años, ahora el strider de play 1 en, en tanto pues que qué rudo, yo tengo firmada la, la copia de strider por fortuna de playstation, por ahí es, eran buenos tiempos eh... ¿De strider de playstation 1? Sí. Ah. Mm. Sí, 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 porque padre. vienen Strider 1 y Strider 2.
1: Uh-huh. Sí, es, viene en el... Pero solo sale en Japón, ¿no? Sí. Esta, uh-huh.
0: Sí, y de sí, hecho yo... el creador, o sea, volteó y dijo, yo no hice el 2, eso no lo firmo. Ya
1: sabemos, ya sabemos. Nada más firmo. Te lo quito, te lo quito, sí. Sí, la sí, parto, sí. Parto la caja en dos, aquí traigo una sierra. No te, no te ensucio, no hay bronca. <risa> no
0: te ensucio. Dice que no se imagina una película de Strider, si quisieran hacerla, Pseudo Punch, se llama Winter Soldier.
1: Dale. Es este, lo agarraron en Marvel
0: Esa es una película de Strider 2, Strider 2
1: Exacto Sí, como que agarraron el Strider, o sea, yo creo que en Marvel vs Capcom dijeron, ah, ese güey me gusta Ajá Y lo agarraron para para la peli
0: Por ahí preguntan que vio un, y bueno, de la pregunta sí, sí, Roll me me apoyó ahí en eso para tener la versión de Play, ¿no? De Osman porque fue la pregunta
1: Ah, sí, claro, sí, eh, y, y todavía hay, eh. eh. aquí les voy a poner la página, todavía hay, eh, el hecho de que se acabó muy rápido la primera tanda, la primera la primer tanda, batch, ¿no? uh-huh. la primer tanda y la segunda, ¿no? pues te dice muchísimo de, de, de para dónde va, ¿no?
0: Claro, le, le habían atinado con la primera tanda más o menos al número. Le habían
1: atinado, exactamente.
0: Eh, eh, no están abiertas las preguntas pero les voy a responder rápido a los que están preguntando de la suite de, de Brode, dice envío un cartucho Super Nintendo en el Night de Barket VG puede decirme para qué si sí, qué sirve eh, es eh, software que he desarrollado que se llama la suite 240p, busca suite 240p en Google y sirve para calibrar televisiones eh, lo, mostramo, lo explicamos en el video y lo vamos a explicar en el próximo video que va a salir el miércoles eh, uh-huh. sirve para streamers que quieren este, medir, sirve para conservadores sirve para calibrar emuladores sirve para reparar hardware y sirve para medir audio no para varias cosas y que si sé el precio no, no sé cuál es el precio que va a tener eh, la verdad es que eh, lo único que yo he hecho es eh, las modificaciones al software eh, ellos hicieron todo lo demás y uh-huh. les digo que licenciaron todo eh, con, o sea, le licenciaron a, a, este, a Dona, ¿no? Eh, hablaron con Kid, o sea, y están haciendo cajas, le van a meter postales, eh, trabajaron con Hertz para hacer esto entonces, este, pues, de costos van, van altos, ¿no? No sé cuánto vaya a terminar siendo, no, no mm. tengo idea, eh, claro. pero están, están apuntando que es un producto bien hecho y licenciado y, y este, con todo lo que le puedan meter, ¿no?
1: Bueno, importante mencionarlo, no es, no es para hacerse millonarios, no. esto es un producto de, de, de cariño, pues, ¿no?
0: Exacto, Y es, es o sea, yo estoy seguro que lo que van a hacer es tirarle a, a recuperar lo que invirtieron y una pequeña ganancia, ¿no? No Ajá. no va a ser eh, con, con intenciones de hacerse ricos, por supuesto que no, y por eso también es un tiraje muy chiquito, porque tampoco esperan vender mucho, ¿no? Eh... Y bueno, ¿qué más? este Esas son las dos preguntas que estaban ahí de eso. Y vámonos con la siguiente pregunta. Eh, sí, sí le han metido mucho, mucho trabajo y mucho cariño. Se les agradece mucho. No sabemos el precio. No sé el precio. Eso lo tienen que definir todavía. La siguiente pregunta, eh, dice Pablo Mercado, ¿creen que haya símbolos grabados genéticamente? Ejemplo, el dragón, la mezcla de ciertas aves y serpientes que eran depredadores de, de nuestros antepasados. Sí creo que hay una respuesta eh, del sistema eh, ¿cómo, ¿cómo se le llama? Este, Bueno, no del sistema nervioso, pero de, de ay, ¿cómo se llama todo lo que es instintivo? Hay una respuesta instintiva a ciertos rasgos, por supuesto que sí yo creo que, no, no creo que sea necesariamente genética, creo que es epigenética en el sentido de, eh, y es muy, esto, esto es hablar muy al vuelo, yo no sé de lo que estoy hablando aquí, pero mi creencia es que es instintivo desarrollado sobre, obviamente el cuerpo se, se construye sobre la genética, pero es, es una codificación epigenética de que ya llega a un reconocimiento neuronal, ¿no? Mm. Eh, dice Hertz, tengan en cuenta el valor y no el precio, hay mucho trabajo, y sí, hay mucho trabajo en lo del cartucho de la suite, ahorita que está uh-huh. regresando, y si quien ya compartió el hack de Sprester Fighter 1 en Discord, déjense los copio aquí para que lo tengan, uh-huh. y tú ¿qué opinas de eso, rol
1: Pues lo mismo que tú, yo creo que es muy difícil eh, realmente identificar cuáles patrones son, son qué, ¿no? uh-huh. o sea, porque pues somos una mezcla mucho más compleja de, O sea, somos más que la como dicen, como dicen por ahí, ¿no? Somos más que la suma de las, de las partes que nos componen ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosas eh, se activan con el ambiente? Que no necesariamente son parte literal O parte eh, declarativa, podríamos decir Del, del código genético ¿no? Explícita Y qué partes son una combinación con con cosas que están eh, afuera. Y que eso es lo que eh, evalúan eh, nuestros cuerpos y eh, producen señales que tienen eh, resultados específicos, y que que no es que estén dentro del del código. Entonces es, es, es muy interesante, es muy interesante todo eso. Creo que apenas estamos empezando a ver el, la superficie ¿no? de, de, lo que, de, de lo que realmente somos entonces eh, no creo que, que sea una respuesta fácil eh, algo como lo que preguntan, creo que hay mucho más que, que la genética hay.
0: sin embargo el resultado es, es eh, eso es a lo que apunta de manera muy superficial ¿no? muy inmediata, porque es natural que a cierta edad, no sé a qué hora pero un ser humano le tenga miedo a ese tipo de, de entradas, ¿no? O sea, si ve una ah. serpiente, es normal que haya eso. Sin embargo, yo creo que ese desarrollo es, es más adelante, porque pues igual un, un bebé, pues igual llegará a la serpiente y no sabe ni lo que está haciendo. Eh, se va desarrollando culturalmente también.
1: De acuerdo, o sea, como que hay una parte en el desarrollo cognitivo donde en los primeros años le haces caso en absoluto, así todo lo que digan los mayores, ¿no? uh-huh. todo lo que digan las personas que te están creando, porque pues de otra manera te vas a cruzar la calle sin saber, no de otra manera vas a eh, meterte cosas a la boca que no son, etcétera O sea, hay muchos peligros y muchos riesgos de cosas que no sabes identificar porque no tienes la capacidad, entonces eso se lo delegas a alguien, ¿no? Y es hasta que puedes desarrollar ciertas cosas que entonces empiezas a tener autonomía. Y ahí es donde pienso yo que empiezan a entrar este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces es parte de, de cómo se desarrolla, es, no puede ser, no puede ser explícito en el código, ¿no? Esa parte.
0: ¿no? Sí. Y vamos a la siguiente. Sí, es Chuchu Rocket, efectivamente. Eh, dice: eh, ¿Qué remedios caseros les daba su mamá cuando se enfermaban de pequeños?
1: Hmm. Depende del caso, pues siempre el, el, este, el consomé de pollo, ¿no? Ese, o creo que. Tu caldito de pollo, creo que ese es eh, de cajón, ¿no? Este, la miel con limón, ¿no? Un tecito de manzanilla. O sea, todas esas cosas té, que...
0: Té de gordolobo, de... ¿cómo se llama? De de bugambilia, ¿no? Ándale. Para la tos y qué más, este... Té de tortilla quemada para el estómago.
1: Claro. Té de
0: tortilla quemada. Sí, que es carbón activado, a final de cuentas. Exacto. Ya está. Eh, Desenferolito, dicen, una avena. Eh, pues eran esos... Eran esos, este, principalmente... Eh, saliva atrás de los oídos, que, que eso ya, por fortuna, ya no lo vivo. Amar eh, gasolina para excluir el mareo en los carros. No, no inventes, César. ¿Qué? Sí. Eh, tronarles el lomo para el empacho.
1: <risa> para sacarlo hasta los empachos viejos, dicen. <risa>
0: este, sí, pues eran esos, más que nada la sopa de papa, la sopa de papa es buenísima es bien rica te de tortilla quemada, sí Mauricio Cervantes pues es carbón activado, ya ves que muchas veces cuando tienes eh, pues no una infección, pero cuando eh, tienes algún elemento que no es, no te está cayendo asentando muy bien pues tomas carbón activado y lo que hace el carbón activado es que tiene, es muy absorbente y tiene un área enorme de de, este, de contacto y absorbe muy directo las cosas. Entonces, es, es muy similar. Me daban alacrán tostado. ¡Wow! Vodka para el dolor de, de garganta. Pomada, pan de puerco para el empacho. Te apretaban el cuello con tomates calientes. Eso sí lo llegué a vivir, la voz. Sí lo llegué a vivir. Lo tenía borrado en mi memoria. <risa> este. En fin. Un señor me pidió aceite transformador para las reumas. Wow. Ok. Pantose para hasta medio litro muy rico. Lo de los tomates, sí. Vamos por la siguiente. No recuerdo otros remedios. Dice, ¿has jugado el videojuego de Ghosting the Shell de Play 1? Lo amo. Lo hemos mencionado varias veces. Este Justo lo mencionamos hoy en el stream de Brode. Este...
1: Tengo el soundtrack
0: creo que todas sus versiones y, y variantes. Y lo tengo americano y japonés.
1: Me gusta y son mucho. son como cuatro CDs, ¿no?
0: El... Eh, eh, son como tres variantes de CD y dos de vinil. Ajá. Tengo dos ediciones en acetato vinil. Ah, LP, claro, sí. Decirle? Uh-huh. La, el Picture Disc y el que es este. No, son tres. El que es un solo LP y el que uh-huh. vienen cuatro LPs. Uh-huh. Sí, es una grosería. Pero la música es maravillosa el juego es muy bueno. Ah, y la animación sí, está bueno. padrísima. Hicieron un upscale de la animación que la sacaron de Laserdisc. Sí,
1: ¿la sacaron de Laserdisc?
0: Y wow. sí, 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 y le hicieron upscale con redes neuronales, ya sabes. Mm, claro, Ajá. Eh, ¿es, de, es raro, es caro. No tengo idea, ya todo es raro y caro. Valmorilla ya no sé. En mis tiempos valía como 30 o uh-huh. 40 dólares. Todo lo que es físico y no es virtual ya es caro. Sí, ya no sé, Balmori, ya todo está horrible. Ya este mundo no es para mí. Exacto, ya. Vamos al siguiente, dice... ¿En qué orden recomiendan ver Pat Labor? la serie, manga y películas? Yo no he leído el manga. Mm.
1: Yo diría que primero el manga. Yo lo leí en, en este... Hace muchos años ya, pero, pero me gustó. Me gustaba, de hecho. Disfruté la serie de televisión. Este, es que empecé al revés, de hecho. Yo empecé con la primera película. Yo empecé con de, las
0: películas. Ajá.
1: El, con la primera nada más. Empecé con la primera porque este, eh, eh, no había visto yo la segunda. No había salido la segunda. Entonces eh, salió primero la, la primera película, la vi. Me llamó mucho la atención. Esa película que envejeció muy mal, de hecho. No sé si la has visto en los últimos años. Artem.
0: No,
1: tiene. La primera no la la primer película envejeció muy mal. Es buena. El tiene guión como es. Hace unos
0: 12 años que no la veo.
1: El guión está bien, pero envejeció muy mal. La, la edad le cayó muy mal a esa película. Eh, y eh, pues de ahí, ¿no? Me, me regresé a, a, este, a ver la, el manga primero uh-huh. y después la serie de televisión. Me, lo disfruté mucho, de hecho. No tiene nada que ver con lo que pasa en la película, es muy diferente el, el tono, el estilo, ¿no? O sea, como todo lo que hace Oshi, ¿no? Uh-huh. Es, es muy separado lo que hace Oshi de lo que es el. el, es, el es su
0: visión. El,
1: ajá, la fuente original, la respeta muchísimo y es más, le expande y le pone un, una dimensión artística nueva, pero, pero sí, sí es muy diferente. No, por lo mismo, no recomendaría ver las películas primero sino primero conocer a los personajes, ¿no? y para eso pues está el manga y está en la, la serie de televisión. Y después ya vi eh, la segunda película, y la segunda película sí me impactó muchísimo. Para pues, mí, no sé, es top 5 tranquilamente de las películas, de mis películas favoritas. Es una película favoritas. densa, ¿no? Muy densa. Muy buena. Pero, pero muy es maravillosa. Sí. Es maravillosa. Y es súper vigente hoy día, ¿eh? Sí. Esa, o sea, todo lo que envejeció mal la otra. Lo envejeció bien esta.
0: Es que sí, el tono es completamente distinto. Ajá. De lo que recuerdo
1: de la 1. Ajá. Sí, la 2 es otro, otro asunto. La 2 es, es una obra maestra. O sea, creo que. de, de las de, de, del cine mundial, tal vez. ¿no? Del, del top del, del cine mundial. Yo creo que. Eh, no la aprecian en el mundo lo, lo suficiente es una, es una maravilla de película y, y bueno pues la veo, de hecho, la tengo autografiada de hecho este y, y pues me fascina entonces eh, la tercera <risa> tiene sus o sea, según es la vista eh, WX3 ¿te ve? no, la 3 no yo no la <risa> veo <vi. risa>
0: Eh. Perdón, estaba reiniciando mi browser para... Te estaba escuchando, pero no estaba... Eh... Ya está. Listo. Eh. Pero sí, la 3 no la he visto.
1: No, este no, no, no es, no es lo que... No, no, no está muy bien. ¿Así me ¿verdad? quedo? Eh, eh, o sea, sí. Por, por cumplir, yo creo sería bueno que la vieras. Ok. Oh, y, ¿Y todo lo demás que han hecho? Este, la live action y todo eso, pues está Un día bien. Ya ponemos al
0: Aldo a verlas.
1: Exacto. Para educarlo. Ajá, pero pues la, el manga, la serie y la segunda película en particular son, son lo bueno de, de Pat Labor.
0: Dice que se van a vender nuestras playeras en el evento. Pues no tenemos.
1: <risa> ya no hay. No
0: hay. Ya este, no hay. Se muy apretado. ¿Existiría la posibilidad de mandar a hacer y tenerlas?
1: Pero... pero tiempo.
0: Existe la posibilidad. Pero la verdad es que no creo que sea algo que se vaya a vender y es un riesgo muy alto. Entonces,
2: uh-huh.
0: sí. Eh, en fin, vamos a ver. Deja nada más le doy timeout al usuario este, que es un, es un bot nuevo. que es, es impresionante cómo meten siete bots en la misma noche. Eh... Ya está, vamos por la siguiente. Dicen, ¿qué pasó? No, no, no. Ah, okay. eh, dice, ¿ustedes cómo le hacen con Impulse Buy y no arrepentirse luego? Consejos, gracias. La, el, el mejor consejo que te puedo dar es no tengas dinero.
1: Disponible, pues, ¿no? No sí, quiero claro. decir.
0: Este, no, mira, la verdad es que fuera de broma, lo mejor que puedes hacer es darle tiempo. Eh, por eso esas ventas de limitado, exclusivo, hoy, aprovecha, que no tuviste tiempo para pensar si lo quieres, eh, eh, son muy peligrosas. Si tú te enteraste dos semanas antes, una semana antes, una mes antes, un año antes, ya tuviste tiempo. Pero el truco de muchas de estas cosas es, eh, si no lo piensas... Te puedes, este, te puedes embarcar, ¿no? Dale tiempo, de no, a ver, me espero media hora, o decido no hacerlo, decido no comprarlo, y muchas veces, no te vas a sentir mal, y cuando no te sientes mal, cuando sientes un vacío, le dices, híjole, no es que sí lo quería, pues yo digo que ahí sí te avientes, ¿no? Pero si te das cuenta, de que no significaba nada, y lo estabas haciendo, por el, el la dopamina de ese momento, pues ya lo dejes así, ¿No? Sí. Eh, algo más que digas Rol?
1: pues sí, creo que eh, lo mejor es aprovechar ese dinero en otra cosa que sí es útil, o sea mm-hmm. por ejemplo una de las maneras en las que yo suelo esconderme el dinero a mí mismo es invirtiéndolo entonces lo inviertes en algo que es útil, que sabes que te va a, re- que te va a regresar algo que te va a redituar pero este eh, pues hasta hasta que tenga que pasar lo que tenga que pasar hasta que realmente lo necesites hasta que realmente llegue el punto en donde eh, recibas eh, los dividendos o, o o tu utilidad de la inversión o lo que sea que hayas hecho hasta ese momento pues lo vuelves a ver entonces pues es muy útil porque en el momento en que te caen ese tipo de cosas que son inesperadas pues tienes muy limitado el ingreso. Oye, a lo mejor sí podrías decir, ay, pues me embarco la la tarjeta, los meses sin intereses, la, 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 la. Pero pues ya te pusiste obstáculos, ¿no? Y tu dinero está guardado, tu dinero está haciendo, generando algo, no y te te está haciendo un beneficio. Y no te llenas de cosas que al rato, pues ni las volteas a saber, o sea, de que me he arrepentido de muchas cosas, sí, sí, me he arrepentido de muchas cosas, eh, algunas, eh, no sé, por ejemplo, este, eh, juegos que se me han ido, que, que después los vuelvo a ver que ya los sacaron físico otra vez en Japón o que los sacaron otra vez así, o, no sé, ¿no? Hay, hay, hay juegos así que, que, que a lo mejor en el momento sufro. y digo, ah, es que lo hubiera comprado me pasó con la Caguabonga Collection por ejemplo, con la de Tortugas Ninja, pero pues al final la voy a terminar consiguiendo si realmente me interesa, yo cancelé esa compra y no me sentí mal de cancelarla y no estoy cediendo entonces eso es es muy bueno ponte obstáculos para que esos obstáculos te ayuden a a filtrar lo lo que realmente necesitas y lo que realmente te importa
0: pues sí, es, es, es eso muchas veces, como dicen lo dejas en el carrito, pero ¿saben qué? bórrenlo del carrito, y si no se arrepienten de borrarlo al perrito, ya no lo compren porque dejarlo en el carrito es cada vez que entras te vuelve a dar la tentación y mejor lo borras y si no te remuerde la conciencia haberlo borrado es que era solo adrenalina uh-huh. Ramón Rodríguez que se arrepiente de no comprar la Battle Garega que salió en Arcade SMX y salió una hace unos años. ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, pero Battle Garega por, por fortuna ha salido físico y, y pues ya, este, ya hay core de Mister ¿No? Entonces uh-huh, uh-huh. ya es viable decir que compras la licencia
0: y transferir.
1: En, en PlayStation 4. Y la transfieres a tu Mister y ya lo juegas lo más cercano. Es lo, lo segundo mejor que puedes tener. Uh-huh. Y no te va a costar. ¿Cuánto cuánto de costar Battle Garega ahorita? No, no quiero ni saber. No
0: eso. sé, no, ni quiero saber tampoco. Pero está la última que nos manda el kernel y dice: MD Fourier en la Suite 240p de Super Nintendo está desactivado. ¿Cuáles son las formas de ayudar para promover el avance de este feature de la Suite? Mira, en la versión de Brode va a venir desactivado. Eh, activado, perdón Eh, y está desactivado en general eh, porque no quiero dar soporte del desmadre que es eh, MD Fourier en Super Nintendo y porque quiero que eso eh, quede de una manera más ¿cómo podríamos decirlo, más eh, amigable con el usuario, pero es muy difícil, es muy difícil porque el Super Nintendo tiene el problema eh, features, si le quieres llamar Eh, que todos los Super Nintendo suenan distintos entonces y esto varía con la temperatura, es más tu mismo Super Nintendo va a variar entre dos tomas que le hagas si te esperaste más de cinco minutos minutos, Eh, y eso lo hace problemático, le metí una, una opción a la suite para recomprimir el tiempo y reajustarlo y hacer las transformadas de Fourier desfasadas estiradas o comprimidas eh, para igualarlos, y funciona pero no es tan limpio como las otras versiones y hay que ponerle la opción, sí. podría cambiar todo el, el sistema de profiles pero tengo que actualizarlo y cambiar el sistema de profiles para que automáticamente pueda hacer eso con ciertos sistemas y al usuario este pues no le sea un, un asunto, ¿no? Pero eh, es, es, es complicado hay que, hay que hacer un montón de desarrollo allí, hay que hacer un montón de investigación, un montón de pruebas y y es, es, es un problema, ese es el asunto eh, por eso no está eh, como la de Interno 64 que sería un desmadre de dar soporte, sí eso es este, el asunto principal y además este, tengo otra prueba, tengo una segunda prueba que es un MD Fourier distinto y tendría dos MD Fourier diseñado por David eh, y el detalle de esa prueba es que es extremadamente eh, demandante y la mayoría de veces no funciona tan bien y, o sea, sí funciona muy bien pero a veces no lo pasan hasta los Super Nintendo mismos de lo demandante que llega a ser tienes que hacer varias pruebas, habría que afinar esa prueba y tendría que poner eh, código para estar eh, cambiando todo el, el binario que está en el SPC 700 al vuelo, uh-huh. descargar uh-huh. y cargar uno y otro, y me da una pereza tremenda, uh-huh. porque las, la finalidad principal ya está alcanzada,
1: uh-huh.
0: eh, que desg- yo quería que el usuario promedio pudiera usar en difuriar eh, pero en este caso es comprarme más problemas pero pues igual y la libero y ya quien quiera que pregunte mm. ese es el asunto
1: mm, sí vas a tener que poner con letrotas rojas en todos lados y a sí. lo mejor el mismo la misma suite no te tiene que sí poner la misma suite
0: te tiene que avisar de si no la sabes usar pues en resumen artemio el superintendente no el superintendente me odia a mí
1: es, no, lo que pasa es que Nintendo este, no, no usó cuarzo usó cerámica para los osciladores no eso es tache para Nintendo por no confiar en los cuarzos mm. para la energía y, y las vibraciones, para vibrar alto este, mm.
0: lo, lo que hizo fue confiar en la individualidad y cada Super Nintendo vibra distinto
1: <risa> exacto, tu Super Nintendo es, vibra como tú es tuyo. Sí. <risa> y en tu momento <risa> en tu momento, exactamente entonces sí,
0: está el asunto de que todos los Super Nintendo suenan distinto y cambia el timbre de los Super Nintendos según la altura la temperatura y, y el cristal, y, y, y el la visto? vejez sí, sí, el cristal varía ¿no? uh-huh. ningún Super Nintendo suena igual
1: y, y es interesante porque de hecho este, hay un MOF que, que es el que le pones al Super Nintendo Para poderle sacar audio óptico O audio digital, ¿no? En SPDIF eh, Por Coaxial o por, o por Toslink uh-huh. Y eh, hay un mod que reemplaza El, el, el oscilador cerámico de, del Super Nintendo Y le pone uno de cuarzo Efectivamente, ya le pone uno de verdad Y eso pues es súper constante Y súper confiable pero el asunto es que lo ponen 32 kilohertz exactos, ¿no? o sea, porque pues, eso se supone o eso es lo que todo el mundo entendía que tenía que ser la especificación, pero la realidad es que no es así. La realidad es que es pues, Los superintendentes oscilan en, en un rango ¿no? y no es el, el, el 32 kilohertz exactos, no es cerrado. Entonces eh, el otro día que, que estábamos hablando de eso, me mencionaba que, eh, que hay juegos que crashean si los pones en 32 kilohertz exactos. ¿no? Entonces hay varios juegos pues, que no funcionan bien. Entonces más bien este mod que hicieron, el mod es de cuertimodo. y el mod pues lo tendrían que... Tendría que haber una discusión, tendría que haber un consenso, tendría que ser ese consenso posiblemente considerando <risa> un distribuidor también. <risa> Y pues bueno, hacer eso. No para eh, hacer un mod específico que sea 32.040, ¿no? Y, y yo creo que de hecho, eso es una conspiración, ¿eh? Es una conspiración para que el Super Nintendo no dé el pitch de la vida de 432 Hz Este, como Yamane, como Michilo Yamane dice, ¿no? Este, ella tenía razón y el pitch no es 440 Hz, es 432 y es el pitch del universo
0: ya ves, que es una, una conspiración
1: Alemania. era demasiado poderoso para el mundo entonces lo cambiaron para que no diera 432 exactos.
0: Eh, dejan ahorita abrimos de nuevo eh, vamos a preparar eh, preguntitas un segundito entonces listo vamos a, a meter 10 preguntas de 20 en este momento ya están abiertas para que lancen sus preguntas ah mira, y mientras el kernel ya mandó una que dice ¿cuál es la diferencia entre un arminador eh, entre un eh, oscilador sí, cerámico y uno de cuarzo y que otras consolas como el NES usan cerámico, ninguna otra utiliza cerámico hasta ahora Uh-huh. Eh, la diferencia es que el cuarzo es más caro que el cerámico, <risa> Este, pero el, el de cuarzo funciona con un, básicamente es un este, diapasón, diapasón. Uh-huh. de cuarzo, un, un trinchetito microscópico, que como el cuarzo es piezoeléctrico, esto significa que al aplicarle una corriente eléctrica se deforma, o si lo deforma, se aplica una corriente eléctrica, pero en este caso vibra y se queda resonando una frecuencia y por eso le hacen un día un día diapasón para que se quede vibrando con su frecuencia resonante mm. eh, entonces eh, mete esto eh, en, el, en el empaque que es un cilindro de metal le aplicas la corriente eléctrica y te genera unos pulsos constantes ¿no? uh-huh, es, eh, claro. y el, el cerámico este no sé bien cómo funciona a nivel electrónico, ¿tú sabes, Rol?
1: no tengo idea, de hecho no tengo no. la menor idea, sí estaba viendo si tenía este eh, a la mano un este un oscilador, pues no creo que no, no, esta placa que tengo por aquí no tiene un, un oscilador, pero pues la puede identificar muy fácil en muchas placas, porque pues es una pieza de, de metal, este, tal cual es un es como una cajita de metal, la cajita de metal usualmente lo que dice arriba es eh, la velocidad, de hecho, la velocidad en en kilohertz o en megahertz, y eh, adentro efectivamente si la abren, si abren esa cajita literalmente lo que se van a encontrar es un trinchecito, un un diapasón, tal cual, como los diapasones eh, que se usan justamente para afinar, Pianos y afinar este instrumentos, ¿no? Que les pegan y tienen un, un sonido Se particular. ¿no? Se queda resonando. Efectivamente, lo que hace este diapasón es que cuando le pasan una corriente eléctrica empieza a vibrar, empieza a resonar, y esa resonancia conforme al voltaje es muy exacta. Entonces, eso es, es por eso que son tan buenos los relojes de cuarzo, ¿no? Y bueno, el cuarzo es maravilloso, ¿no? Y, y pues sí, efectivamente sí vibras alto con el cuarzo, para que, para que la gente, este, para que no, no, no trolen mucho a la gente con eso, o al revés, para que la trolen. Cuando les digan de, de vibrar alto, les pueden decir, ah, sí, yo aquí tengo mi cuarzo eh, de 24 megahertz <risa> o cosas así. Uh-huh. Este... <ríe> ¿Qué tal? Buenas
0: noches, Más Ninjas. Si no conocen el canal de Más Ninjas, hace Speedruns, bueno, no necesariamente Speedruns, pero hace gameplays y One CCs. Uh-huh. Y este, Pilo y sí, este, pues avísame cuál versión de la suite quieres para apartarte una. Pues está la de Super Nintendo la de Genesis. Tienes que decir cuál quieres y luego ver qué, qué hacemos. no, ¿Cómo te la hago llegar? Eh, y sí, todavía no es sé el costo, pero pues será en su momento verlo. Vamos con la primera pregunta de este bloque. Eh, eh, SNES, ok. Va, este, te aparto una de Super Nintendo. Eh, dice David Orozco. Soy ingeniero en telecomunicaciones y electrónica. Voy a emprender un negocio de IT. ¿Algún consejo? Uy. Este... Pues la primera, documentate bien de todo lo que necesitas. Obviamente hoy en día... No, iba a decir es más fácil. Eh, te voy a decir, los trámites son más accesibles. Eso no significa que sea más fácil. Me estoy autocorrigiendo. Ya es, es más este, directo que encuentres eh, eh, pues, la, la documentación. Pero lo ideal es que te documentes de lo que necesitas en cuanto a permisos, en cuanto a gastos. Este Pues es, es un montón de de detalles que se tienen que eh, arreglar, ¿no? de ver qué permisos necesitas, cuánto vas a gastar, necesitas tener una inversión inicial que te baste eh, para operar todo el tiempo en lo que arrancas la empresa, para pagar liquidaciones si te va mal, para poder cerrar con gracia y pagar todas las deudas, es, es un gran problema. Por ahí dice uh-huh. un contador y saber qué onda con el SAT, sí, también, eh, necesitas asesorarte bien de qué de necesitas eh, pues legalmente y, y contablemente en todos los frentes uh-huh. y todos los permisos que necesitas contra todas las, eh, las dependencias de gobierno que... Uh-huh. Hay, hay, hay clínicas eh, o incubadoras de empresas que te van a poder apoyar en, en, uh-huh. en, en este punto, ¿no? De, que eso no existía en mis tiempos, pero hoy en día sé que las hay, que te ayudan para uh-huh. decirte qué cosas son las que necesitas.
1: Uh-huh. Yo tomé un cursos en la prepa, imagínate, de um, este tipo de cosas. De hecho, en ese entonces ya existían algunos mecanismos de fondeo que te daba el gobierno eh, como apoyo para las pequeñas y microempresas, ¿no? Para, o sea, te daban... Eh, de hecho, te daban un, 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 unos libros que venían pues, como unas guías que todavía existen por lo que sé, por lo que, sé, por lo que entiendo, que, que todavía existen este tipo de cosas donde te enseñan más o menos de qué va este, los mecanismos que tienes que hacer para los impuestos, para eh, todos los conceptos que tienes que tener para una buena inversión en una empresa y todo eso, los mm-hmm. trámites que tienes que hacer, todas esas cosas. Y y pues te van llevando un poquito de la mano, ¿no? Y por supuesto hay asesorías y y cuánta cosa. Eh, Yo estuve, de hecho, cuando tuve una empresa, yo estuve en una incubadora. Y en una incubadora de negocios. Y pues, eh, como muchas empresas allá afuera, la mía también vivió de eh, lo que llamamos el el venture capital, ¿no? O O el capital de inversión. Y ese capital de inversión, pues, puede ser tuyo o puede ser de alguien más, pero regularmente, pues, ese capital de inversión tiene que estar pensado en que sobreviva cierto tiempo en lo que tu negocio eh, despega, ¿no? Idealmente despega, por supuesto, porque no todas las empresas funcionan, ¿verdad? Pero eh, que, que puedas tener esa entre comillas tranquilidad de que tienes por lo menos un año o dos años o cinco años, dependiendo de tu plan de negocios, por supuesto, para que el, el negocio empiece a, a despegar, no? Entonces a, a llegues al punto donde, donde pues llegas al, límite al, al de, de esa curva, no? Lo que llaman en inglés el break even o el, o el punto donde ya sales del agua, digamos, no? Este eh, sacas el, el, saber el, un flujo, Empiezas a respirar, ¿no? Ya pones la cabeza por encima del agua, empieza a haber un flujo y empiezas a tener eh, finalmente utilidades y empiezas a llegar a números negros, ¿no? O sea, antes de eso, pues es deudas por todos Perdido lados. Deudas, sí, sí. Ajá, y, y es la realidad. No que eso esté mal, porque al final lo que estás haciendo es una inversión. Si lo que estás haciendo es un negocio, pues eso es exactamente lo que son una inversión. Es, eh, pones el dinero, es dinero que ya no vas a tener hasta que esto dé frutos y recuperes tu dinero, ¿no? O, o bueno, quien sea que sea tu inversionista o, o si eres Porque tú. También puedes empezar otro. a
0: estar en números negros de operación, pero no recuperar necesariamente tu dinero, ¿no? Tienes que medir esos tiempos bien.
1: Exacto. Todo va a depender del plan de negocios. Por eso en todos estos lugares, ¿no? Este, de donde ves... Eh, que hay rondas de inversionistas Y ves todas estas cosas Hay muchos planes allá afuera ¿no? Incluso hasta pues ahora hay series de televisión Y cuanta cosa, tonterías de esas pues, eh, Donde van y te dicen Si tu idea es buena o no es buena y bla, 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 Que para mi gusto eso es pura basura porque Al final es una cuestión de entender Tu industria y entender lo que estás haciendo ¿no? Y eso no es más que Relaciones públicas en realidad Pero eh, en general Es entender a lo que vas ¿Y cuánto necesitas y en cuánto tiempo? ¿no? Y a lo mejor necesitas hacer un, un buen estudio de mercado. Vamos, al final del día son riesgos, hagas lo que hagas. Entonces, pues cada quien le mide hasta dónde quiere llegar, hasta dónde quiere llevar el riesgo. Hay gente que se avienta como va y le resulta increíblemente bien, que de hecho el, el, el simple hecho de medir los riesgos ya es un problema. Porque dicen, no, yo no quiero saber nada de riesgos, yo nada más me quiero aventar como si nada, porque si, si, si me pongo a ver los riesgos, no lo hago. ¿no? Yo no soy de esos, pero eh, entiendo y conozco gente que lo ha hecho así. Es, ¿Y qué le ha cierra los ojos y aviéntate, mijo. Ajá, sí. cierra los ojos y aviéntate. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Yo creo que hay una edad para eso, ¿no? También. O sea, sí. Si, y es si bueno el... saber
0: qué es lo peor que te puede pasar.
1: Exacto. Eh, o sea, creo que una de las cosas que a lo mejor no hemos normalizado lo suficiente y que no tenemos este como. Creo que creo que está mal que no lo hagamos es que, que bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos otros países, pues hay mucho más eh, tema de, de ayuda de la familia, ¿no? Aquí, pues vemos mal y en otros países, pues se ve mal cuando eh, los chavos tienen 20, incluso 30 y si siguen viviendo con sus papás o con sus familias, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero eso tiene una ventaja increíble. Donde, pues, simplemente por el hecho de estar metido ahí, pues, no estás gastando en muchas otras cosas y puedes dedicarle el el tiempo y los recursos a levantar tu negocio, Entonces, pues, es un recurso. Si lo tienes, pues, es es válido, ¿no? O sea, lo que diga la sociedad de que si a los tal edad ya, este, sigues estando en en casa de tus papás, eres eh, bla, 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 eres un nini o lo que sea, pues, está bueno, pero al final es tu dinero, es tu tiempo, y tú, y tú decides, no, y hay un pierdes.
0: apoyo mutuo, ¿no? O sea, eh, también hay que entender la época en la que vivimos, porque tú puedes ayudar ahí en la casa, ¿no? A final de cuentas. Que eso, este, es, pues, es, es también, es, puede ser mutuo, pues, pero sí, hay que aprovecharlo si es viable, y si no, este, si no estás es chupando la hemoglobina, ¿no? <risa>
1: Exacto. Succionando la hemoglobina.
0: Ándale. <risa> Efectivamente.
1: Uh-huh.
0: Eh, y sí, pues, pues vamos, prepárate para esos casos. Prepara un escenario, en mi opinión, donde yo tengas un colchón de estrategia de salida por si todo va mal. Uh-huh. Y tienes que tenerlo para cerrar todas las cuentas.
1: Uh-huh. Mide tus riesgos y hasta dónde aguantas.
0: Sí, 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 sí. O sea, en tu inversión tenés eso planeado para, para saber, eso es lo que se me ocurre todo en, en general, y bueno, esto no aplica solo a, a, a IT no a Tecnologías para, de la todo, Información eh. aplica completamente en general
1: Sí, lo bueno del, del TI eh, es que si tienes un producto o si tienes algo que tiene un diferenciador pues puedes estar rellenando un nicho que es potencialmente muy rentable Tengo buenos amigos que han hecho bastante, bastante y digo también no hay que engolosinarse, ¿no? Porque a veces es una cuestión de cuánto tiempo realmente eh, puedes eh, tener un producto viable. Pero sí tengo amigos que han salido al mercado con un producto que nadie más tiene, se vuelven muy exitosos un corto tiempo, relativamente corto, unos años y se duermen en sus laureles, porque pues la industria Corre muy rápido, entonces... Eh, o bien ya llegaron otros competidores... Que, que hacen lo mismo que tú... O más barato, o mejor, o lo que sea... O bien la industria se empieza a mover... Para otro lado y lo que tú... Estabas haciendo se vuelve irrelevante... Entonces tienes que saberlo medir... A mí me pasó vamos en la industria de tecnología... Particularmente en los videojuegos... ¿no? Pero... Eh, eso es algo que tienes que vigilar constantemente...
0: Sí, que cansado es competir... Pues sí, pero vivimos en eso... Digo, en una empresa es, in, es in, inevitable.
1: Así es. Y no va a faltar el otro que dice, ah, pues yo puedo hacer lo mismo que él. Posiblemente hasta tú mismo lo haces, ¿no? Eh, ah, y eso que está haciendo el de allá, yo lo puedo hacer mejor o lo puedo hacer más barato, o las dos. Y entonces uh-huh. empieza la competencia. No, la competencia es sana. No, no la... Mientras sea sana, pues, ¿no? No, no, no la... No la descartes. Al contrario, es un buen es un buen factor para que te mantiene alerta, te mantiene despierto
0: vamos por la siguiente gracias Dan David dice Is8, lacrimosa of Dana para Vita Jay or pues, Digo, quieres jugar portátil y lo tienes a la mano, dale, es la versión original las, las cosas que le expandieron valen muchísimo la pena sería no, no puedo dar más detalle no digo que valga menos por ellos la versión original pero todas las expansiones que trae la versión de Play 4 o Switch, que Switch sacrificas calidad gráfica este valen la pena
2: mm.
0: eso es lo que te podría decir pero no es un punto para no darle, si ya lo tienes en la mano o si tienes la posibilidad o si quieres jugarlo portátil y no en un Switch, pues la mm. Devita está muy bien
1: ¿no? mm. o sea la Devita está muy bien para jugarlo en portátil porque está hecho para eso pero eh, esa en el momento que la portearon a otras plataformas, por ejemplo, en la PC, eh, la dejaron idéntica al principio, pero después le sacaron un, un paquete de texturas para aumentarle la resolución a todo. Y eso es lo que traen las versiones de PlayStation y de Switch. Entonces, pues, uh-huh. pues es de menor resolución en todo sentido la de Bit. Y además le faltan cosas. Pues pues es decir, que más bien le agregaron
0: cosas después que valen mucho la pena. Ajá, le faltan las agregadas. cosas.
1: Ajá. Le faltan las cosas que después pusieron, sí, no, no quise decir que estuviera incompleto el juego, ¿no?
0: Sí, claro. Pero ajá. las cosas son muy buenas las que le agregaron.
1: En particular, la, en particular, pues sí, este, sí, sí, sí. la música, ¿no? Que agregaron. Eh, pues sí, esas partes,
0: ¿no? Es, es, son muy buenas. Eh, porque no es solo música, es todo lo que lo acompaña. Y dicen que la de Switch es complicada de conseguir. Creo que ahorita todas son complicadas de conseguir, pero van a reeditarla en Play 5. Ajá. Ojalá se reedita en otros lugares. Eso, eso pues es bueno. Eh, ok, eso es todo, sí. Eh, en fin, jueguen Is8. Jueguen Is9. Jueguen no, a Gradius. <risa> Eh, dice, ¿cómo ordenaron estos juegos según sus favoritos? Tetris, Doctor Mayo, Puyo Puyo, Panel de y Super Puzzle
1: Fighters. Ah, no ah, hagas esas cosas. Es por humor, ¿eh? Por, de, por lo que se te antoja en el día, ¿eh?
0: Pues es que también ahí, ahí te estás combinando retas con no retas, ¿no? Exacto. Eh, pero yo pongo Tetris hasta arriba de esos... Eh, para mi juego personal por históricamente en mi vida
2: uh-huh.
0: eh, y después dejo Puzzle Fighter por Memorias eh, al que menos cariño le tengo de eso es a Doctor Mario y en medio Puyo Puyo y Panel de Pon yo jugué más Puyo Puyo, entonces me voy Puyo Puyo y Panel de Pon antes de Doctor Mario
1: uh-huh. Sí, Doctor Mario es el de hasta abajo, ¿no? Este, y no porque esté malo, ni mucho menos, ¿no? Es muy buen juego, pero. Sí, pero
0: pues lo estás poniendo contra puro peso. Y aparte es el,
1: es el que menos jugué de todos Ese esos. Ese es mi asunto, es el que menos jugué. Uh-huh. Sí. Eso, pues sí, modifica mucho las cosas. Híjole, yo entre Puyo Puyo, pues es que sí soy muy fan de Puyo Puyo. Pero sí, Tetris. Tetris es igual. El, el rey de todo, sigue siendo el rey.
0: Ajá, Magical ah, sí, Drop dice sí. Tuchitli.
1: Y es que el para panel. las retas, el panel de Pon es una maravilla. Claro,
0: claro, está bien lindo para las retas.
1: Eh, iba a poner panel, panel de Pon en. No lo hice, sí, es cierto. Eh, lo iba a poner para no contexting. Sí. Órale, sí, porque tengo los dos: tengo Tetris Ataque y tengo este panel de, de Pon.
0: ¿Y, ¿Y dónde dejas a Tetris de Grandmaster?
1: Hmm.
0: Ándale, de Arica. Uh-huh, de Arica. En fin, vamos a la siguiente. Dice eh, Marimba Games, muchas gracias Marimba. ¿Alguna vez hicieron a un lado la chamba por jugar un juego? Sí. no
1: uy, Más de las que... Sí, oh.
0: pero muchas veces, sabes, es como una respuesta al estrés eh, extremo, ¿no? Eh, es, es un refugio temporal... Eh, para estar oscilando entre... aguantar el estrés extremo... jugar... y luego sentir la culpabilidad... y regresar a trabajar con más ganas... Eh, eso no es sano... sano sería... planificar... y darles el tiempo... y no hacer a un lado las cosas... sino... asignarles sus espacios... eso sería lo sano... no digo que sea lo que hago... eso sería lo sano... ¿Turro?
1: Coincido totalmente... o sea, sí me ha pasado este va a decir algo que no debería pero me ha pasado que este eh, me ponen en juntas en donde yo no quiero estar, donde no tengo que participar, pero a fuerza me, me meten no, este, me llegó a pasar en la pandemia, no lo he hecho no, no es algo que haga todos los días pues, pero este, sí me llegó a pasar que, que me metían a cosas así, decía oye, pero pues yo no tengo por qué estar aquí no tengo nada que hacer aquí ¿no? y y pues pues bueno así de eh, ahí les va entonces <ríe> por ejemplo así empecé a jugar eh, eh, Diddy en Wonderland mm. Ah oh, este y, y pues sí pues, o sea de hecho es una de las razones importantes justamente son las razones importantes por las que no uso Steam o sea yo no juego en la PC esa es una excepción ¿no? Es uno de los poquititos juegos que tengo en, en, en PC. Y pues fue muy difícil resistir la tentación esa vez. ¿no? Yo no tenía por qué estar en esa junta. Tenía ese juego que estaba así este súper nuevecito y dije... ¡Ah! Y pues me puse a jugar en plena junta. ¿no? Entonces con el audio bajito y si me llamaban y algo, bueno, pues ya. ¿no? Pero pues al final tampoco lo estoy disfrutando. Entonces, eh, no lo estoy disfrutando porque pues, prefiero el audio bien, ponerlo en bocinas buenas, ponerlo en una buena pantalla, ¿no? jugar bien el juego, ¿no? Entonces, no, no es algo que suele hacer, pero eh, efectivamente, como dice Artem, es una respuesta eh, quizá inconsciente y racional a, a, a este, al estrés o, o algo en lo que no estás cómodo. Sí,
0: y, y ahí lo que vale la pena y que sé qué es lo que hay que hacer, hay que preguntarse qué es en lo que no estás cómodo. Muchas veces es evidente, ¿no? Y pues ya nada más lo haces por, por librarlo, pero cuando no, es bueno cuestionarte el por qué. Este, ¿Por qué estás huyendo de eso? no eh, Pero punto, casos puntuales que no fueron necesariamente irresponsablemente. Eh, cuando salió Metal Gear Solid 2, yo estaba en Crunch y... No pude hacer a un lado la chamba, ni echarla, era imposible, pero me di espacios en lugar de dormir eh, para jugar. Y en el 3 y en el 4 sí pedí días, o sea, falté día de lanzamiento y dos o tres días después falté al al trabajo. Reservé mis vacaciones para jugar. Y eso no es necesario, es dar un espacio programado y planeado, Pero, pues, también es hacer a un lado lo que estabas haciendo, ¿no? Eh, Ahorita, indirectamente, no no fue chamba, pero mis ciclos de programación en la suite en NeoGeo los hice a un lado porque mi horario libre para mis proyectos, pues, lo uso normalmente trabajando en mis proyectos. O sea, el, el tiempo que tengo libre en la noche. Y, pues, hoy, por ejemplo, lo uso en un stream. Eh, claro. Pero el lunes y el martes lo empleé en Monkey Island y mandé al carajo mis, mis prioridades de estar programando la Suite de New Geo ¿no? En fin, pues así es. Así es. Y pues hice a un lado mi chamba de la Suites 40p para jugar la. El, el este, eh, que ya había hecho esta, Star Trek desplazó a mi trabajo y luego llegó Return que Monkey este, para desplazar a Star Trek
1: es que el trabajo <risa> quita mucho tiempo sí <risa> exacto, y además una cosa muy importante, como dice un buen amigo ten mucho cuidado porque lo que no alcances a hacer el lunes al mediodía ya valió gorro porque se viene el fin de semana <risa>
0: sí eh, y sí, eh, justo ayuda mucho, a mí me gusta mucho los em ups en arcade por eso porque buteas rapidísimo eh, juegas 5 o 10 minutos que son muy intensos liberas todo, te aclaras porque no puedes pensar en otra cosa eh, te concentras completamente en el juego y ya puedes regresar a hacer otra cosa, eso, eso me gusta eh, dicen, ¿cree que alguna persona diga en sus últimos momentos de vida, me habría gustado trabajar el doble? es que Esto también es algo que estábamos hablando con Aldo. Depende qué consideras trabajo. Si el trabajo que haces... eh, Vamos, tu trabajo creativo, Balmori... ¿Te hubiera gustado generar más contenido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y dependerá de cada quien. O o si estabas por alcanzar un... No sé si alguna vez has trabajado en un proyecto... Que te tome meses o años... Y y cuando estás a punto de culminar... y, Y ver los resultados... La emoción es fuerte, aunque sea trabajo, aunque sea laboral, ¿no? Porque estás invertido. Entonces, pues, es muy difícil decir eso. Es muy difícil decir si, si no. Hay, hay veces en las que estás clavado en trabajar, y a mí me pasa. A mí me pasa que me cuesta agarrar cualquier cosa, sea entretenimiento, sea un juego, o sea programar y trabajar, o soldar. Mm. Este, aunque sea con dinero de por medio y con presión pero si estoy invertido emocionalmente en el proyecto o intelectualmente en resolverlo, eh, me termina siendo adictivo y termino votando todo lo demás. Eso es horrible lo que puede pasarme. Eh, Qué horrible. Concentro Qué horrible. toda mi atención en eso, sea entretenimiento, sea un en juego o sea el trabajo. Y por eso me cuesta trabajo brincar entre proyectos. ¿no? Sí. Es, eh, Dante, justo trabajé toda la semana hasta anoche, ahorita ando con el Visual Studio Abierto, y no he tirado ni una línea de código. Pues, pues ponte a jugar, la neta, Dante. En esos casos, eh, es lo peor que puedes hacer, y me ha pasado y me pasa muchas veces, ¿no? Por eso también terminé viendo Star Trek, porque ya estaba pasándome eso mucho. Y cuando estás distraído y estás haciendo todo en lugar de trabajar, haz otra cosa. Vas a ser es más productivo así. cuando regreses a trabajar. Te es estás, haciendo, peor, daño. ¿no? Te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño. Eh, luego a mí me pasa que estoy frente a la compu y ya nada más estoy, me da flojera irme a dormir de lo cansado que estoy y es un ciclo terrible porque nada más es levantarme y irme a dormir güey. ¿No? Pero, pero estoy tan cansado que no lo hago y nada más tres velas más pues no, no está chido
1: no está padre
0: no. Eh, yo estoy tomando mis días de vacaciones estoy aprovechando para hacer pendientes y mantenimiento del lugar, que bien En fin, es importante la salud, sí. Gracias, Juanjo. Ahí vamos. ¿Cómo dedicar el tiempo a entrenamientos? Justo, tienes que practicar para que se te quede. No hay otra. No hay otra buscas algo para distraerte y no hubieras cerrar de ojos, pasaron tres meses y los proyectos están súper retrasados. Pues sí, Hermes, lo que hay que tratar de hacer es que amarrarse y las pelotas y aventarse, ahí sí te avientas como el borras, mejor. Porque si lo piensas, no lo haces. Que es de los pocos casos en los que puedo justificar esa actitud.
1: Uh-huh.
0: Porque ya sabes Consigo. que lo tienes que hacer y retrasarlo solo es fregarte a ti mismo. Yep. En fin. Todos Eso los años. Daño está mal Ajá. Eh, nos preguntan alguna vez han estado hospitalizados sí la última fue este bueno fue cirugía pero anterior a eso por peritonitis que ahí rol fue a verme un par de veces también estuve como casi dos meses ¿no? mes y medio casi dos meses dos, dos este, intervenciones había unas me gusta llamarles vacuolas pero sé que no son pero me divierte la palabra y describe perfectamente la, el, la imagen mental. Y este. Porque se quedaron todavía después de la peritonitis. Unos, este, unos espacios con bacterias. Y tuvieron que. En el. Uh, era. Era en el tomógrafo. Me tuvieron que hacer la intervención despierto. Eh, Pero pues estuvo divertido. Estuvo divertido. Qué, qué rico. Eh, te tomaban la, la tomografía. Y este. Ah y luego hacían incisión, y pues ya te decían, oye, si sientes algo, dinos, yo nada más le decía, pues avísame, avísame cuando vayas a cortar, porque, este, lo último que quiero hacer es brincar, nada más avísame, y no va a pasar nada, ¿No? Y ya, así nos la pasamos, y estuvo bueno, estuvo bueno. Y, y esos, es justo esos meses que pasé, los pasé en blanco, porque, sin lentes de contacto, pues, y, y, entubado, y tirado ahí, pues no hice nada, no, no leí, no no podía ver ni televisión, no hice nada más que meditar y tirar ¿eso por qué te da? porque te revienta el apéndice eh, Juanjo este, audiolibros no, no tenía, no hice nada nada más estuve ahí acompañado por familiares y amigos que iban a visitarme tenía el 3DS tenía libros pero pero no, o sea la verdad es que esos tiempos como que me desconecto y ya no hago nada me pasó igual cuando fue la este, pensé mucho fui más activo en el en, la, en el trasplante de córnea pues MD Fourier nació de ese trasplante de córnea no mm. eh, ¿te sido todo corveje no ¿audiolibros? no, insisto tenía ahí, pero eso es, es muy molesto porque cada cinco minutos es un examen de sangre este, una revisión y pues no no, este, simplemente, ¿cuánto tiempo pueden pasar sin estímulos externos meditan? Pues casi no, o sea, puedo pasar mucho tiempo pensando y estar ensimismado. Eso lo, lo, lo sé hacer muy bien. <ríe> en los viajes, en, en este... Pues, en fin.
1: ¿Tu rol? Eh, que sí he estado hospitalizado, ¿verdad? Eh, estuve hospitalizado la última vez hace... Eh, digo sí sí he estado hospitalizado por cuestiones de infecciones muy serias y cosas así no que me queda en observación y cosas así pero que realmente valga la pena eh, tiene más de 10 años que no me hospitalizo para nada como unos 12 o 13 años y, y pues ya o sea Creo que en toda mi vida habré estado hospitalizado unas tres veces nada más. Y no estoy estoy contando esas eh, tardes o noches de observación. Eh, (coughs) Sucede que yo hace unos 10 años eh, tuve un un problema, eh, unos ocho años. Tuve un problema eh, que que no encontraban exactamente qué era. Resultó que era un tema del hígado, pero... eh, se, se compuso, se arregló muy bien, ahora estoy muy bien, no, ya no he vuelto a sufrir nada de eso. Era un tema, este un, un asunto que... que eh, predisposición genética, básicamente, y pues simplemente tengo que cuidar más mi alimentación y tengo que cuidar más hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Y la verdad es que haciéndome chequeos en los últimos 10 años no ha salido nada ya, ¿no? Ocho años tal vez, no ha salido ya nada. Entonces no ha sido necesario hospitalizar más que insisto para cuestiones de observación y cosas así y espero que no se, que no pasen mucho tiempo hay que cuidar la salud
0: sí eh, vamos a la siguiente que nos dice el buen Sargenmi, mil gracias por el, este, por el apoyo, Sargenmi, y dice, renuncié a mi trabajo de oficina por temas de aumento salarial moderado versus aumento de productividad imposible. Eh, tomaré un par de meses para descansar. ¿Alguna vez han tomado un sabático y en qué lo invirtieron? Saludos. Este, pues yo creo que es muy sano si tienes la posibilidad y la solvencia. ¿no? Eh, porque pues no es fácil, no es fácil poder hacerlo. Eh, yo, por ejemplo, podrías asumir eso eh, cuando estuve con el trasplante de córnea. Pues no fue necesariamente un sabático, pero estuve fuera de combate para trabajar muchos meses. ¿no? Eh, y pues lo empleé justamente en, en hacer investigación de audio. Mal, no veía bien, con el otro ojo, con el celular pegado aquí, iba leyendo, ¿no? Eh, pero eso fue lo que hice entonces pues sí sabático con la economía no necesariamente, pero pues no estaba en incapacidad ni nada por el estilo entonces pues no era sabático pero no estuvo pagado Eh, y lo empleé en eso, pero creo que es es, es muy sano para que encuentres un centro y lo tomes en proyectos personales y en reorganizar tu vida eh, dada la circunstancia como la describes creo que si nuevamente si tienes la posibilidad, tómala tómala, nada más que no te cueste más de lo que tengas planeado, nada más mide, mide los gastos de lo que te va a costar hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas,
1: Will? Pues sí, yo creo que lo mismo, ¿no? Es es medir un poco las cosas, realmente no no hay mucho que pueda pueda decir, Eh, este, es un poco lo que estábamos diciendo hace unos minutos, ¿no? Se trata de, de, de tener, de cuidar tu salud. ¿no? Mm-hmm. Primero que nada, tu salud mental también. que eh, Creo que socialmente no es tan aceptable hablar de eso, pero creo que eso está muy mal. Creo que es muy importante hablar de, sal, de la salud mental y sobre todo la salud mental respecto al trabajo, respecto a las rutinas, respecto a la gente con la que nos juntamos, respecto a todo eso. ¿no? Creo que este, la gente no, no, no normaliza lo suficiente tener una terapia o, o incluso sin tener que tener terapia, pero hablar de ello, no y, y hablar de ello con personas que te cuestionen, que pues muchas veces estamos en un círculo que nos refuerza los vicios o nos refuerza las cosas que están mal. ¿no? este Y eso pues pues en el trabajo sucede mucho. Sucede mucho que se normaliza, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado mucho de esto. Nunca he estado en un trabajo así y espero jamás estar en un trabajo así. Pero he escuchado mucho este tipo de, de situaciones donde dicen: ah, eh, en este trabajo eh, o en esta oficina se ve mal que te vayas antes que el jefe. Pues, pues, a ver, o sea, un jefe porque es jefe, un manager porque es manager, ¿no? un gerente, un director porque son Son ese tipo de cosas. Hay hay que entender para qué qué son estas posiciones. Eh, La posición de un manager, de un gerente, de un director, es una posición de servicio. No es una posición de poder, ¿no? Está ahí para servirle al equipo y que el equipo pueda desarrollar y pueda eh, potenciar sus capacidades, ¿no? Eso es lo que realmente tendría que estar haciendo una persona en una posición así. Entonces, es al revés. O sea, el director, el manager, el gerente debería estar, debería estar trabajando para que toda la gente se vaya lo más pronto posible porque ya terminó su trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que no nos cuestionamos muchas veces y que eh, al normalizarlas, pues, a, hay veces que a la gente incluso deja de identificar cuál es el problema y entonces toleran cosas que no deberían ser. Entonces, bueno, pues, qué bueno que... que que a veces la gente ya lo identifica y dice yo prefiero renunciar o prefiero este eh, moverme a otra cosa porque ya estoy harto, porque ya estoy quemado, porque ya estoy cansado, porque necesito cambiar de aire. Y al final eso tiene que ver con la salud mental.
0: Sí, por ahí hay varias opiniones. Dice Alain, en mi año sabático me puse a estudiar, a empezar el negocio, a hacer juegos. que uh-huh. Al final me ayudó a conseguir un trabajo fácilmente cuando quise regresar a trabajar. No quise dejar un espacio en mi currículum.
1: Claro, eso también es.
0: Son, son sí, perspectivas, sí. nuevamente. Eh, el burnout, sí, el burnout estuvo denso en la pandemia, sí, claro. Así es. <coughs> Dice Dante, yo sí dejé un buen trabajo donde me sentía estancado. Entre donde estoy actualmente, entré donde estoy actualmente al inicio ganando la mitad, pero entré trabajando con un mejor amigo como compañero y la vida fue más bonita.
1: Sí, sí, el sí. dinero... No es es todo. un componente entre S- muchos.
0: Suena bien trillado, ¿no? Pero son, son cosas que hay que considerar. Y Ajá. también se vale decir: Voy a, a cargar estos problemas como el Pípila por estos años, a cambio de este beneficio. Siempre esté estés consciente,
1: ¿no? Sí. Sí, como, como dice un muy buen amigo, ¿no? Este cambió de trabajo porque tuvo, tuvo un, un par de gemelos. Y. Y justo lo decía hace unos días, ¿no? O sea, este, yo preferí cambiar de modalidad de trabajo, preferí cambiar mi rutina y y hacer esto, eh, porque, pues, quería ver a mis hijos, quería verlos crecer, y no que ellos después me contaran cómo fue cuando eran niños y yo era esclavo, ¿no? Y, pues, pues, sí tiene mucha razón, o sea, es algo que solo va a pasar una vez, ¿no? Y, y entiendo perfectamente el, 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 el sacrificio, ¿no? Es una balanza muy grande, ¿no? Decir, a ver, me voy a sacrificar porque tengan una mejor oportunidad, mejores recursos, mejor escuela, mejor bla, bla, bla. bla. Pero hasta qué punto te está sacrificando también la vida de familia y, o y la relación con lado,
0: ellos, ¿no? Voy a sacrificar y decir, no van a tener los mismos recursos, pero Exacto. voy a estar ahí,
1: ¿no? Es es una balanza y es muy difícil. Cada quien va a tener su respuesta, pues, pero pero creo que está muy claro que no debería ser en en ninguno de los extremos.
0: Sí, sí, sí. A ver, vamos a la siguiente entonces. Dice: ¿Qué tanto se podrían miniaturizar las consolas clásicas como el NES Atari? Me refiero a usar componentes SMD. Bueno. Eh, uh-huh. Hoy en día lo que haces, lo que se hace es comprar un FPGA y soldarlo en lugar de hacer todo en SMD. Eh, no existen, por ejemplo, el 6502, uh, para, bueno que no son 6502 puros en ninguno de esos dos casos, pero es la base de... y no lo tendrías que replicar... Eh, no sería la opción para miniaturizar. La opción para miniaturizar hoy en día es básicamente utilizar un CPU moderno, el más pequeño que encuentres y emular, o un FPGA y hacer la simulación en el más pequeño que encuentres. Y con eso se puede hacer ya bastante pequeño,
1: bastante uh-huh. pequeño esos dos. Uh-huh. Sí, Intel sacó hace unos años, hace unos dos o tres años, sacó un stick. Un stick, literalmente un casi un poquito más grande que un eh, USB, que, que un, USB, ¿no? que un eh, disquito USB, ligeramente más grande, pero es una PC completa. Y de un lado tiene para que le pongas energía un puerto ahí USB y del otro lado un HDMI. Entonces pues el puerto está ahí para que le pongas teclado, mouse o también los puedes tener por bluetooth y le conectas poder y le conect, lo conectas al, 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 este, al HDMI y a un monitor o a la tele directamente y es una PC completa no y eso en este éxito y bueno pues también lo puedes ver en una Raspberry, no la Raspberry pues es de este tamañito, ¿no? es igual muy pequeña y, y pues son mucho más poderosas que una consola clásica obviamente muchísimo más poderosas ¿no? y no estamos hablando de emulación y todo ese rollo, no, no, vamos a pensar en que corren nativas las cosas que estás poniendo ahí, pues podrían ser incluso más pequeñas todavía O sea, un stick, básicamente un stick de, 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 de computadora, creo que es lo, lo más pequeño que yo he visto personalmente, también están los teclados, está la Raspberry y la la P400 que es eh, pues un teclado y adentro del teclado pues está eh, la Raspberry entonces, no es que sea miniatura, pues, porque pues, es de un tamaño de un teclado, pero, pues, es un teclado. Entonces, te estás ahorrando algo que de todos modos le tienes que poner, ¿no? Y la, en, en tamaño, la computadora es gratis, pues, es el costo en, en espacio para esa computadora es cero porque está en el espacio de un teclado. Y, y bueno, pues, si lo ves desde ese punto de vista, pues, eh, creo que los las cosas... Ya no van a tender más hacia hacia abajo, ya creo que la miniaturización ya no debería ser tan más agresiva que eso, pero eh, pues ya tienes muchísimo cómputo en un espacio muy pequeño. Ya les hablaré también este, de las cajitas que estoy usando para hacer mi clúster de almacenamiento, que son igual chiquititas, pero eh, pues, pues estamos ya ahí. Creo que ya estamos en en, en los límites de lo que como productos eh, necesitamos para que sigan siendo funcionales y y al mismo tiempo de un tamaño útil.
0: Eh, Sí, la miniaturización a veces no es lo ideal, efectivamente, Juanjo. Y Alberto nos dice que preguntaba porque siento que el NES y el NES vienen a dejaron mucho que desear. Sí, 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 es cierto. Eh, Digo, son buenos productos, pero quisiera saber qué tanto se pueden miniaturizar. El asunto es que ahí Nintendo no buscaba miniaturizar. Nintendo Europa buscaba lanzar un producto comercial que fuese exactamente lo que es. Eh, Pequeños trofeos que vendieran con base en la nostalgia, dando un servicio. Y obviamente hay un balance entre todo eso con precios. Y en efecto, lo que se buscaba no era ni miniaturización ni Ah. precisión. Se buscaban todas las demás cosas con mayor eh, ambición que estos dos puntos. No digo que esos dos se hayan evitado, pero evidentemente no era el énfasis del proyecto. Eh, Pero se puede hacer. ¿Se puede miniaturizar más y hacerlo mejor? No lo dudo. Eh, El asunto es, eh, es, estos sistemas están utilizando un sistema operativo, habría que hacer un trabajo eh, más de bajo nivel para hacerlo más miniaturizado y más correcto. Eh, Ah. Pero no era lo que se perseguía. Y, Y no veo cómo se pueda perseguir eso eh, Económicamente en un mercado
1: cual. Sí, la parte de la miniaturización no es realmente lo que lo que vamos con esto. Más bien el punto de la miniaturización es cuánto poder de cómputo puedes tener por centímetro cuadrado si tú quieres o centímetro cúbico. Más bien es, más bien va por ahí. Porque de tamaños no van a ser más chicos. Más bien es que tengan más poder en ese mismo tamaño que ya tienen. ¿Vale? O sea, el, el SNES Mini, pues es una cosita pequeña. Es como, adentro tiene un, pues como una Raspberry. ¿no? Como una computadora completa. Pero no tiene más poder que una Raspberry en este momento. En cuatro o cinco años por el mismo precio. Podrían tener algo que fuera 10, 20, 50 veces más potente. Podrían hacerlo mejor. Pero es una cuestión de costos así como menciona Artemio, ¿no? Yo creo que los FPGAs están bajando muy rápido de precio, lo estoy viendo ya en industria, no lo estoy viendo todavía en cosas como de consumo, pero en industria ya lo estoy viendo muy rápido. Entonces es muy probable que los FPGAs empiecen a ser como lo suficientemente viables para para esto, ¿no? Sobre todo también que la gente pues ya está empezando a darse cuenta que los emuladores que usaban en estas mugres, ya lo comenté varias veces, pues siempre fueron basura, ¿no? los emuladores que usaron en en este tipo de cosas, retroarchi, esas madres, ¿no? Entonces, creo que eh, conforme empiezan a llegar clones y y conforme Mister empieza a hacerse más popular, conforme la gente va teniendo mejores experiencias y y sobre todo que las comunidades están volviéndose más conscientes de eso, pues creo que eh, el FPGA podría eh, llegar tal vez, ¿no? No sé, esa sería mi esperanza, que... Que, que a lo mejor empiecen a hacer algo un poquito mejor, ¿no? Con un corte de, de veras y no con un emulador. Ojalá eso, eso suceda. O en algún
0: sea, momento. un emulador de buena calidad. El asunto es que un emulador de software de buena calidad necesita mucho más
1: poder, ¿no? Sí, correcto, sí. Y esto sí, pues sí, ya sí. valiste queso. Exacto. Miniaturizar. Exacto, sí. O sea, yo no le llamo emulador porque es muy difícil separarlo, ¿no? Aunque, pues, puedes hacer el caso de que sí es un emulador, mister, ¿no? Pero... Prefiero no decirle así precisamente para evitar confusiones. Por emulador yo me refiero a los emuladores culeros tipo ¿no? Para, para mí ese es como el genérico de emulador y lo que yo preferiría ponerle a, a Mister es más como una reimplementación. ¿no? Pensaría yo que, que es un poco más claro así, pero pues en efecto Mister también es, insisto, es el caso de decir que es una emulación. Ya lo, ya lo platicamos en, en algún otro programa pero pues sí, o sea, de, de hacerlo mejor que como lo hacen hoy día con sus cuasi verdes creo que eh, es una cuestión de costos, más que otra cosa.
0: Esa es escala y facilidad. Exacto. Eh, siguiente, <coughs> dice Kishin Asura. Rollman, has hablado eh, de ciertos incidentes de amor, y por lo visto siempre sale gran calamidad, o sea, Ganon ganón, <risa> que salgo ganón, Dice: <risa> sí, pensaba que era un nerdo timidón, como la mayoría de aquí,
1: ¿Cómo le hace para ser un Casanova <risa> <risa> soy un Casanova, dice soy Chad Chad <risa> <Char. risa> soy un Chad no, este, pues mira no me voy a dar golpes de pecho y decir que soy el Turbo Casanova, no, para nada pero eh, creo que una cosa que sí es muy importante y que aprendí temprano en mi vida es que es súper importante ser realmente legítimo con, lo, con tus intenciones y con lo que quieres con una persona. Ajá. Eh, no quiere decir que, que eso eh, significa que hay una ventana muy pequeña de tiempo para decir, ah, si quieres con la chava fuerza tienes que... No, o sea, no. No, creo que, creo que en general eh, es, es la actitud que hay que tener con todas las personas. O sea, una de las cosas que puedo agradecerle mucho hoy a los simps, que me parece fantástico, a todos los simps, es que gracias a los simps los piropos ya no sirven, los piropos se ven mal, ¿no? Digo, siempre se vieron mal tal vez, pero, pero hoy se ven peor que nunca, o sea, chavos no, no no, no, estén piropeando a las chavas nomás porque sí, se ven mal, y hoy día es socialmente menos aceptable. ¿no? Piropenas a su mister. O sea, si quieres piropear a una chava, si quieres decirle algo bonito, es porque existe la confianza, existe hoy ya una relación de confianza, ya existe algo que te permite hacerlo y la situación además lo permite o incluso lo apremia, ¿no? Y pues no tiene nada de malo ser honesto, porque justamente esa es la parte que se ve mal, cuando se, se ve falso, ¿no? si sí, puedes ser honesto y puedes decirle a una chica, oye, pues te queda muy bien ese peinado o, o, o me gusta mucho cómo te ves con ese vestido, lo que sea, pero siempre desde la honestidad, sabes? Y, y eso es como igual se lo dirías a, a un muy buen amigo o ¿no? a, a una persona que estimas. ¿no? Oye Artemio, el corte de cabello se te ve bien, no oye Artemio, esos lentes de JF Rey de Kojima se te ven muy bien, ¿no? Entonces, este, <risa> esas cosas se hacen desde la honestidad, ¿no? Y, y pues sí, no sean simps, ¿no? Porque eso, eh, pues sí, sí es, eh, 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 creo que, creo que está, eh, está bien, aceptar hoy día, que a las chicas, que las chicas te pierden el respeto, si eres un simp, ¿no? Creo que está, creo que, creo que siempre fue así, ¿no? Este, y creo que este, al mismo tiempo, ¿no? También el hecho de querer ayudar a fuerza, de querer estar ahí, de querer hacer eso, ¿no? Y que también se ve mal en las películas. Bueno, siento yo que es muy falso en las películas, ¿no? Que, que el tipo esté ahí encima de la, de, 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 de la chica queriendo resolverle la vida. Creo que eso en, en esta sociedad de ahí también se ve mal, ¿no? este Tratar de resolverle la vida a alguien, a una chava... Pues como por qué, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? O, o, o también incluso hasta le estás quitando la oportunidad de crecer por ella misma, etcétera, ¿no? Y eso es algo que se ve, siento yo también mal en, en las chicas que son particularmente bonitas, ¿no? Que todo el mundo les quiere resolver la vida y en realidad les está incluso hasta haciendo un daño, ¿no? Que terminan siendo dependientes de otra persona o les termina dando flojera y Y y no crecen como personas por ello, ¿no? Muchas chavas que que pasan por ese tipo de cosas. Obviamente no todas, ¿no? Pero eso es un caso que he visto. Entonces, eh, volvemos al mismo punto. ¿Por qué meterte en todas esas dinámicas? No tiene sentido. Entonces, si te va bien o te va mal en una relación, pues que sea por lo que tiene que ser, ¿no? Yo se lo he dicho eso eh, incluso a mis parejas, ¿no? Pues, o sea, si hemos de terminar o si nuestra relación va a terminar, pues que sea por las razones correctas, que sea porque no iba a funcionar, que sea porque esto no te parece, porque esto a mí no me parece, porque esto hasta aquí llegó, no sé, ¿no? Lo bueno es lo bueno, lo malo es lo malo, pero pues es, es lo que es y es lo que tenía que haber sido desde el principio, ¿sabes? ¿No? tal vez está incluso más allá juzgar el punto de decir esto, a lo mejor no lo debimos haber hecho o lo debimos haber hecho de otra manera, lo que sea, no, pues ya estás ahí. Y si no llegas desde el principio hasta el fin con, con, con la honestidad y generando una relación de confianza con tu pareja, bueno, pues entonces, ¿qué, qué es lo que quieres con esa persona? ¿No? Creo que hay eh, otra de las cosas que están muy mal es que eh, la gente no entiende la diferencia o, o no ven dónde está la línea entre eh, querer ser la mejor versión de ti mismo para presentarse a la otra persona y de plano fingir algo que no eres, ¿no? Y esto lo podemos llevar a todos los extremos, ¿no? Desde la manera en la que vistes, desde la manera en la que hablas, desde la, el dinero que gastas, desde la imagen que proyectas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, entonces, pues, es una dinámica que no tiene sentido. Prefiero yo, prefiero que la gente me, me odie por lo que soy a que me quiera por lo que no soy, ¿no? ¿No? Como dicen. Entonces, pues, eh, por eso regularmente no es que salga airoso en todas las situaciones. Yo también pierdo, por supuesto, en el momento en que se pierde una relación. Al final, la persona con la que estaba me importa, me importaba. Pero, pues, es donde los resultados suelen salir positivos cuando todas esas cosas las hiciste desde la honestidad, no, no sé, ¿qué opinas Artem. Pues
0: no puedo agregar nada realmente, Este, yo creo que todo el secreto es jugar
1: gradios, <risa> exacto, si, <risa> si conoces a una chica que le gusta jugar gradios, que le gusta jugar shooters, que le gusta jugar, ah, ahí es,
0: Y ya fuera de broma, no busquen por ese lado, no busquen por tener intereses en común. Eso es un mal camino. Sí, sí, es un mal camino. No no pueden, o sea, no digo que no se pueda dar una relación por gustos comunes, pero es es lo peor que puedes hacer empezar por ahí,
1: ¿no? Sí, sí, eh, ahorita que menciona aquí en el chat, tengo un buen amigo, esto es un ejercicio completamente mental, o sea, eso, eso lo que voy a decir no es cierto, pero es un, un ejercicio mental que, que menciona un amigo, que dice, a ver, yo a todas las chicas que conozco, sean mis amigas, lo que sea, siempre les digo que me las quiero tirar, todas. El 98% me van a mandar al demonio en el primer instante, ¿no? en los primeros 5 milisegundos, ¿no? Eh, por ahí un porcentaje chiquitito se van a burlar de mí. Por ahí otro porcentaje muy chiquitito se van a enojar. ¿no? Y por ahí el último, por ahí una que otra de repente, una entre mil o dos mil o diez mil, me va a decir, hola le va. ¿No? Pero todas, el 100%, me lo va a agradecer. Me va a agradecer que les estoy diciendo lo que quiero. ¿No? Entonces... Creo que ese es muy buen ejercicio mental, al final del día creo que es muy importante decir lo que quieres con una persona, ¿sí? y no es que quieras lo mismo todo el tiempo que desde el que conoces a la persona ya quieres algo, no, tampoco, porque eso también se puede construir con el tiempo pero pues hay que ser honestos ¿no? y, y decirle oye creo que esto es algo que tenemos que hablar, oye creo que esto es lo que quiero hacer, ¿no? ¿te gusta? ¿no ¿no? te gusta? ¿no? está muy bien no pasa nada nadie pierde al contrario cuando empiezan las mentiras cuando empiezas a querer marear a la gente cuando empiezas a hacer el rollo porque quieres conseguir algo que no te corresponde ahí es donde empiezan los problemas entonces no eso no lo hagas
0: bien vamos a la siguiente Eh, dice ¿cómo puedo saber si unos audífonos o altavoces están bien amplificados? Mira, lo lo principal es que no saturen eh, y que te den buen volumen. Serían yo creo que las dos cosas. Una es por un lado y otra es por el otro. Si el amplificador le queda chico, no van a poder subir en volumen. O vas a perder fidelidad o separación en la imagen. Eh, Y cuando están eh, sobrados, eh, van a estar saturando. Eso es, es, creo que, obviamente, ¿qué significa esto? Es distorsión. Los dos son dos tipos de distorsión distintas. Usualmente, cuando no está bien amplificado, lo lo más común y difícil de detectar, quizá, es que no pueden frenar a los audífonos. Eh, Pero para irnos a una característica técnica y no de análisis eh, práctico al escucharlos, revisa la impedancia de tus audífonos. Si la impedancia de tus audífonos es inferior o igual a la impedancia soportada por el amplificador, estás hecho. Ese sería el, el, el camino. Ahora, si estás usando unos audífonos de más de 32 ohms con un celular, están mal amplificados es un hecho, incluso los de 32 ohms aunque no le pesan no van a estar correctamente amplificados directamente desde un celular, pero cuando estás escuchando en un celular es por practicidad, no para buscar calidad ¿no? entonces es una contradicción de términos a final de cuentas nada más estoy amplificando en general mm. Ajá. este tu
1: rol con respecto a las bocinas Este, pues sí, creo que lo más importante es no saturar, ¿no? Y por saturar, creo que a lo mejor algo que que hay que entender bien es hasta dónde aguantan las bocinas que tienes, ¿no? O sea, eh, vamos, por eso es que existen especificaciones, ¿no? Que si las bocinas te aguantan tantos watts, que si las bocinas son de tal impedancia, etcétera, creo que es muy importante tener, fijarte muy bien en esas especificaciones con respecto de lo que tengas para amplificar porque pues ahí es justo donde el el volumen que le pongas a las cosas va a corresponder con las capacidades de tu bocina. Si no sabes de eso, pues la verdad es que le tienes que investigar hasta eso. Por eso son bastante buenas las bocinas que son este eh, que traen su propio amplificador, no las bocinas activas porque resuelven mucho para mucha gente resuelven eh, mucho este problema de entender hasta dónde, no? Pero bueno, aún así, pues no no es como tal una, una solución perfecta. Y, y también no le suban tanto.
0: O sea, la verdad es que un 70 decibeles es más que suficiente. No tienen por qué subir más allá de eso. Uh-huh. Eh, para, porque pues corren el riesgo de reventar las cocinas y sus tímpanos. No tiene sentido.
1: Uh-huh. Sí, incluso 25 watts, por ejemplo, ya es bastante bueno. no en Muchos de los... Eh, para que tengan más o menos una idea... Eh, la, los componentitos que de repente venden eh, chiquititos, que ¿no? son unas bocinas pequeñas de 4 pulgadas, ¿no? de, de, de este diámetro, no son unas, son unas cosas pequeñitas, son entre 15, eh, 10, 15 watts, ¿no? y eso les rellena en una habitación, entonces es una habitación pequeña, ¿no? eh, entonces, pues, ¿para qué quieres? Si eso les rellena una habitación algo chiquitito de ese tamaño, ¿para qué quieres algo de 150 watts? ¿no? Entonces, o sea, entendamos que eso va a rellenar 10 veces el espacio, ¿no? Entonces, sí, creo que desde ahí a lo mejor podrían tomar una referencia de hasta dónde realmente necesitan. Todo es en función de, del espacio que tienen para rellenar con el sonido. No al revés.
0: Dice Juanjo que en el estudio de grabación, cuando mezcla, en lugar de subirle para escuchar mejor, le bajo. Así me enseñaron los profesores. Es, es una buena técnica. Es una buena técnica, sin duda. Eh, en fin. Eh, ¿Ecualizar las bocinas como llevar un buen matrimonio? No, es mucho más fácil ecualizar unas bocinas. <risa> <risa> las relaciones humanas no son tan predecibles como correr una barrida de frecuencias y y Uy, tapar no. trampas y, y eh, todo fuera, todo fuera mesurable de una manera con río así, r <risa> es de lo que estoy hablando, imagínate.
1: Sí, me encantaría que las personas trajeran este su tabla de especificaciones, ¿no? Para ver si somos compatibles, eso sería muy bueno. Uh-huh. <risa> y hasta, hasta, dónde, ya y hasta dónde te van a aguantar y hasta dónde, o sea, creo que sería muy
0: bueno tener todo eso en una persona. Uh-huh y no exageran los bajos, tener un sonido equilibrado, yo trato de tener los bajos, eh, los graves en flat, este, a, a, en el, eh, tengo dos ecualizaciones, en dos presets de, del preamp que utilizo, y una es con 3 decibeles arriba, para los que les gusta este, el ponche exagerado, y otro es flat, me gusta flat, pero para eso necesitas ecualizar todo, y no es fácil, no es nada fácil, <coughs> y, y y aplanar tu subwoofer y dominar tu cuarto, ¿no? Meterle unos fregadas al cuarto para que no te esté jodiendo los rebotes, que siempre es imposible, pero se puede hacer gran avance. Eh, vámonos acá a la siguiente. Eh, ¿Qué es lo que más? Ah, no dice la humanidad eh, logrará salir del sistema solar antes de su extinción? Ojalá. No lo sabemos. Ojalá. <susurra>
1: Está muy difícil Lo mencionamos hace un par de programas De hecho eh, Estábamos hablando, aquí estaba Pony ¿no? Eso tiene un par de semanas uh-huh. Y eh, Mencionaba que eh, Un reto que, que tienen las naves espaciales Por ejemplo, interestelares Si quisiéramos ir aquí cerca Próxima Centauri o algo eh, Es que el espacio Pues no está vacío Entonces acelerar A un porcentaje razonable en nuestra tecnología incluso, ¿no? Un porcentaje razonable de la velocidad de la luz, y eso es .001 tal vez, o más o más bajo tal vez, eso ya me impone un peligro bastante grande. Porque eso significa que eh, cualquier partícula que hay en el espacio interestelar pues va a chocar contra la nave en la que estás viajando a la velocidad en la que vas, o sea, se convierte una ba- en una bala literalmente en una bala entonces pues tienes que tener una nave o tienes que tener lo que sea una tecnología para poder resolver eso entonces eso es muy difícil cuanto más grande sea más tenemos difícil que ver más, más Star más Trek sea. chavo <risa> sí verdad tenemos que ver este eh, los portales y, y los, <risa> los, los agujeros de gusano y todas esas cosas no no pero sí sí obviamente es
0: ficción pero te atacan esos, esos asuntos
1: efectivamente, o sea, eh, vamos, no es que esto sea nuevo. No, lo está supuesto, sufriendo el lo están sufriendo nuestras sondas, ¿no? Las sondas él, él le pegó una una bala de estas le pegó al, al telescopio, ¿no? al James Webb.
0: Exactamente lo que iba a decir.
1: Ajá, y ese no está viajando a, a una velocidad. Nada, está estático en en un punto Lagrange. Entonces, siendo que está estático, una bala lo atravesó, entonces ahora imagínate si hubiera estado en movimiento a ciento de la velocidad de la luz, ¿no? O sea, es es mucho más probable que tenga más daño. Entonces, pues son son problemas muy fuertes que se tienen que resolver antes de que realmente podamos pensar en, en viajar a, aunque sea a Próxima Centauri, que es literalmente lo más próximo que tenemos.
0: Este, pero yo quiero decir sí. O sea, mi, mi voz interior quiere responder sí, aunque no tenga sustento alguno para decirlo.
1: <risa> pues es un problema a resolver, no quiere decir que no se pueda. Es un problema que tenemos que sentarnos, o sea, así, jalarnos las mangas. Digo y, que, que
0: el problema más grande que, que vienen. Este, sí, ya, es, ya sé, lo tengo apuntado, retomón, gracias por... Por acentuarlo, perdón, pero pues ya tomamos el, el, el paréntesis. Daniel Ra- Rodríguez pide un saludo para Patti y Retumón nos lo recalca con su mensaje miembro. Muchas gracias por hacerlo, Retumón. Yo lo tenía aquí en mi, en mi buffer de cosas por hacer al, al cambiar de pregunta, pero qué bueno que lo trajiste eh, ahora a la mención. Y pues bueno, eh, qué lindo que trabajas en eso, Patti, y muchas gracias. Saludos este y gracias a tu hermano Daniel. Pero eh, a lo que me refería o, eh, o quería decir es que en la pregunta pues viene lo de la extinción, ¿no? Y el problema a resolver creo que es más grave, evitar extinguirnos antes, de, antes que resolver el problema de los escudos frontales a la hora de estar viajando. Sí. Los escudos
1: no. frontales los resolvió Gradius.
0: Ahí está, eso ya está resuelto.
1: <risa> Está muy claro que Gradius lo... Si las valquirias podían. Exacto.
0: <risa> este Sí, hay muchos problemas a resolver en todos los frentes, Pero la verdad es que, como he dicho varias veces en estos días, lo único y mejor que sabemos hacer es resolver problemas y es lo que nos entretiene y nos divierte. Es para lo que vivimos, es por lo que nos pagan para trabajar, es lo que nos hace valiosos en la sociedad o, o en la familia. Eso Es resolver mm. problemas. Porque es es lo único y es lo que hacemos todo el tiempo, todos los días. Somos máquinas de reconocimiento de patrones y resolución de problemas. Y pues le apuesto a eso. Le apuesto a que tengamos la pericia y la habilidad para resolver problemas.
1: Incluso hasta pensamiento lateral, ¿no? Eh, Decir, a ver, eh, esto en lugar de que lo tratemos de hacer de esta forma, vamos a buscar un... Un este, una técnica, algo que no tiene nada que ver por el camino al, al que íbamos, incremental, ¿no? O progresivo, sí. y llegamos de lado y, y le damos por completo la vuelta al problema. ¿no? Eso ha sucedido, no, no está prohibido hacerlo en, en este caso, pues, pero uno, uno de los casos, por ejemplo, que, que mencionaba hace dos programas era el de los láseres, ¿no? Con las sondas pequeñitas, ¿no? Sondas muy chiquitas. Y que pueden acelerar con un láser a un porcentaje viable de la velocidad de la luz, ¿no? Un punto cero, cero y algo, ¿no? y, y que eso permitiría que, que una sonda pudiera atravesar esto, tal vez no un humano, ¿no? Pero pues con esa sonda, pues ya podríamos tener más información que nos permita avanzar en el siguiente problema. ¿no? Eso invariablemente podría ser muy bueno. Y el costo de mandar una sonda versus mandar unas. Un Enterprise De Star Trek Pues ni cómo compararlo ¿no? mm. Ni siquiera compararlo contra el Voyager ¿no? Creo que este Es algo que podríamos hacer Por los cientos En lugar de por una o dos ¿no? pues, Utilizando este tipo de tecnología Es algo que Tal vez ya deberíamos estar haciendo
0: Hola ojalá, este, hay, hay muchos elementos ahí a, a resolver, mm. y pues nuevamente, poco a poco y entre todos, que es, es algo que también discutíamos hoy, perdón, estoy un poquito lento porque estaba contestando un problema de reparación de placas arcade, ya te puse una liga a todos mis logs de reparación de audio, de Arjun, pero eh, es, es interesante cómo... Eh, o la reflexión que tenía hoy mientras viajaba hacia Brode era que es muy difícil sobresalir hoy en día porque somos tantos y porque tantos han hecho cosas muy brillantes pero justo nuestro valor está en que todos podemos cooperar y cooperamos a fuerza, o sea es, es, es innumerable la cantidad de colaboradores que hay en cada cosa que hacemos todos los días porque estamos parados encima de, o sea, tenemos acceso a información y a datos que ya les hubiera gustado a los genios de hace 200, 500, 2000 años tener, pero como ya hay tantas cosas y las áreas de dominio son tan amplias, es imposible ser un experto que logre avanzar el campo eh, y ser reconocido fácilmente, pero nos da la gran ventaja de que en conjunto avanzamos todas las áreas rápidamente en muchas direcciones y no nos damos cuenta. No podemos Mm. ver todo eso, ¿no? Y confío Mm. en eso, confío en esa habilidad Mm. Eh, grupal, ¿no?
1: Sí, ¿cuántos años tuvieron que pasar entre Newton y Einstein, por ejemplo, no? O sea, podemos decir todo lo que quieran de Einstein y lo que quieras y pues tal vez el científico más importante que se identifica tal vez como el más importante del siglo XX aunque no es necesariamente el único que está en ese nivel pero eh, pues no, o sea, si consideras el trabajo de Einstein pues no es nuevo en, en su mayoría no, no habría no, pero lo, un... no, lo afinó ah, exacto entonces o sea pensamos en Einstein como este gran, gran, gran genio Pero en realidad, pues, él basó todo su trabajo en cosas que ya existían, Sí, él rompió barreras, hizo cosas nuevas, ¿no? Ahí de ahí su Nobel, ¿no? El del efecto fotoeléctrico y luego la teoría de la relatividad, que la teoría de la relatividad, o bueno, por lo menos las dos teorías de la relatividad, no se las inventó de la nada tampoco, ¿no? Todo eso viene de un acervo de siglos, literalmente, de conocimiento y de trabajo,
0: la chispa brillante de enfocarlo y darle un enfoque nuevo a todo ese conocimiento que ya estaba ¿no? y formalizarlo Ajá.
1: empujó hacia adelante y pues eso o sea no porque ya exista todo lo que hay hoy no significa que no puedes avanzar o dar un paso este, más allá no creo que creo que es ridículo pensar que ya se inventó todo lo que se tenía que inventar de hecho es, es un es un punto muy interesante que dice en, en esta plática de ...de Larry Lessig... ¿no? ...esta plática tan bonita que me gusta mucho... ...sobre la propiedad intelectual en... ...en, en TEF que da este amigo... Eh, ...y dice... Este, ...de una persona que era el director... ...no sé, no recuerdo exactamente... ...qué posición tenía... ...en la oficina de patentes... ...y en el siglo XIX todavía... ...se aventó la puntada... ...esta persona que estaba a cargo... ...de la oficina de patentes... ...se, apuntó, se aventó la puntada de decir... Que ya se había inventado todo lo que se tenía que inventar, que ya se había secado todo y que ya no había nada más que inventar en el mundo que ya habíamos llegado hasta, hasta el fin, ¿no? Eso fue en el siglo XIX. Entonces, imagínate qué, qué nivel de error de esta persona, ¿no? Entonces creo que eso aplica para toda, para toda era. Aunque sientas hoy que, que está muy difícil porque hay muchos cerebros brillantes allá afuera, pues que mejor, ¿no?
0: Eh, por ahí preguntan pero mejor respondo a quien por vos en lugar de seguir escribiendo, resolver un problema no creen que atrae a veces más problemas eh, pues mira sí. puede ser pero yo creo que no es necesariamente que atrae más problemas eso me suena a pseudociencia, lo que termina sucediendo es que te enfocas en resolver más problemas que creo que es distinto y es un, es un uh, Cuestión de enfoque. Como ya estás libre del problema que acabas de resolver, te enfocas en resolver otros problemas que encuentras. Porque es lo único que sabemos hacer. Así sea que te consideres un huevón que está tirado todo el día comiendo rufles en el sillón con Coca-Cola, tienes el problema de saber cómo logras hacer eso todo el día. Y no es trivial. ¿No? Eh, o qué cosa vas a consumir en la tele todo el tiempo, eh, lo más difícil y eso también es algo que recurrentemente en estos días vino a mi mente es este tener la mente en silencio no mm. y tener esa mente en silencio es precisamente difícil porque todo el tiempo estás buscando resolver algo mm. todos
1: no mm. y, y es un tema de responsabilidades también o sea, si vas a abrir esa lata de gusanos porque estás resolviendo un problema pues tienes que ser responsable con las consecuencias de eso, ¿no? ¿Para eso estás ahí? Claro.
0: Uh-huh. Claro.
1: Sí, justo, ¿no? Ahí menciona, René Aves Pero menciona que, hay, que Einstein tenía ese problema.
0: Hay una hay una, una, cita de Ghost in the Shell, aquí está, que me gusta mucho, que puse en mi análisis de Metal Gear Solid 2. Mm. Se las pongo en el chat, que dice, If man realizes technology is within reach, he achieves it like it's damn near instinctive y creo que sí uh-huh. creo que sí eh, aquí no hay rufles en el avión, lo siento, lo siento mucho que no haya rufles de queso <risa> con dip de cebolla <risa> <¿Por qué? risa> ese me gusta de hecho ese dip es buenísimo, yo evito comprarlo, de hecho, es un o sea, me doy como cada dos o tres años porque me lo trago, o sea, si me pones eso enfrente, puedo comer eso y ya, es, es,
1: está muy mal eso yo sé hacer eh, tiene mucho tiempo que no lo hago y no suelo hacerlo porque me lo trago así terrible el, el mousse de aguacate el mousse de aguacate y, mousse de aguacate ¿alguna vez has hecho mousse de aguacate? no 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 fíjate que es, es curioso porque
0: tendría que probarlo antes de juzgarlo mm. pero yo prefiero el aguacate picado con limón y, y sal que Ajá. guacamole por ejemplo
1: mm. bueno lo que pasa con el mousse aguacate es que se hace con queso crema okay. o incluso dependiendo del caso también lo puedes hacer con cilantro por ejemplo entonces queda una pasta que es perfecta para los dips pues Hijo. O sea, es para eso ¿No? no es que sustituya otra cosa, es que no tiene, esto es para, específicamente para que agarres las papitas y le des con tu mousse de aguacate con quesito, entonces, híjole, no lo hago porque me lo acabo siempre, y eso es un horror, es, eso es bueno, eso es bueno. Uh-huh. Mañana, bueno, mañana,
0: mañana, mañana comeré trufles verdes con dip de cebolla, no lo un he día muy hagamos,
1: bien. un día hagamos mousse de aguacate, voy a claro. hacer, te, te voy a llevar para que, ya que ya, ya nos podemos ver más seguido.
0: Ay, dicen que ya empezamos con la comida. Ya nos salimos de la pregunta. Listo. Escapamos. Huimos vilmente. Porque estábamos hablando de salir del sistema solar, no
1: de mousse de aguacate. Vean lo que sucede. Ay, mousse de aguacate. A mí sí me gusta el cilantro. Hay gente que no. pero A mí sí me gusta el cilantro también. Pero que lo puedes poner cilantro al mousse de aguacate y queda.
2: Mm.
1: Bien, bien. Que, que fíjate que ay, en la semana me eché
0: unas tostaditas de tinga con esta, eh, esta cebolla morada en eh, jugo de limón con con este con habanero. Uf, híjole, sabía buenísimo esa, esas cebollitas, mm. buenísimas, cocidas mm. en, el, en el chile con el vinagre, ¿no? Mm. dice René Aves, cuando dijiste que hacías stream hasta las 4M en Brode, pensé que era broma pero veo que no, no, no es broma René Aves no es broma broma, por desgracia no es broma sí en fin Eh, vámonos a a la siguiente, Colitis le llaman no, ahí no Eh, ese diálogo es parte de la conversación que sostiene Motoko y Bató en el bote, ¿no es así? sí, así es Retumón eh, ensalada yucateca eso eso nada de ir a saltar el refri eh, siguiente pregunta dice el imparcial BG su top 3 de juegos de Sega Genesis y entre paréntesis después yo le pregunté fue Ronan Gon y en Ronan Gon te voy a decir eh, particularmente eh, Star Heroes contra hardcore y este y por supuesto eh, Adventures of Batman and Robin
1: mm. Alien Soldier no cuenta como un Ronan ¿verdad? ¿Es
0: difícil meterlo como un Ronan Yo creo que puedes. Eh, yo me fui ahorita, puse en mi lista que fuera para dos. Sin, me puse esa limitante. Como que siento que el Ronan Gon, para que sepa, tiene que ser de dos. Eh, sin el discriminar a Alien Soldier, Alien Soldier lo siento más de estrategia. Pero no lo descartaría. O sea, tiene todos los elementos. ¿no?
1: Hmm, yo pensaría que sí es. O las digo para no decir exactamente los mismos que dijiste tú, pues, uh-huh. creo que Run and Gun de, de, de Genesis, que tiene muy buenos, pues está así contra Hardcore, está Alien Soldier, ¿no? y, y pues difícil. Bueno, o sea, ya, no,
0: me preguntaron de Sega Genesis, la Covita del tejón, igual y no escuchaste, pero la pregunta fue de Sega Genesis.
1: Sí, es, es de Genesis, Efectivamente. Uh-huh. Y bueno,
0: ¿cuántos Run and Gun de 2 hay en el Super Nintendo?
1: Eh, son poquitos, de dos en particular es, es difícil. son poquitos. Ajá. Que tampoco está... es que
0: haya muchos en el Génesis, ¿eh? O sea, hay varios, ah, pero no son muchos.
1: En Génesis está este el, el Chico Guapo, ¿no? Está Midnight Resistance. Midnight Resistance. Sí. Es, que le dice, tengo cariño particular. Que dice check your weapon o algo así, entonces parece que dice
0: Chico Guapo. Strider yo le llamo, <ríe> eh, yo le llamaría eh, plataforma aventura. Difícil decir, ¿no?
1: Mm. ¿Lainos podrías decir que es Run and Gun? Sí. Sí. Mm. Entonces yo me quedaría con esos tres. Lainos, Alien Soldier y eh, eh, Contra Hardcore. Mm, mm. Para no decir los mismos que tú, porque pues también claro. Contra Heroes pues es dificilísimo. Sí, no. Sacarlo. Pues ahí
0: lo, lo pones ¿no? y ya.
1: Sí, sí
0: y el Batman and Robin lo puse porque no es no es usual que lo pongan, tiene ah. sus bemoles el Batman and Robin, pero es un excelente juego de dos, de uno uh-huh. yo creo que es extremadamente tedioso uh-huh. el juego no funciona bien de uno uh-huh.
2: Uh-huh.
0: y siguiente dice el kernel, sus apreciaciones sobre Nikola Tesla qué, qué difícil pregunta este creo que está sobrevalorado por la pseudociencia eh, no dudo que haya muchas aportaciones pero eh, se tiende a mitificar eh, figuras que fracasaron o que eh, fueron trágicas eh, dándoles un poder más allá de eh, lo que realmente... O sea, es como, es como decir que las culturas prehispánicas tenían mayor conocimiento de la naturaleza que nosotros. Estaban más cerca, por supuesto. Pero de allí a que fuera más avanzada la ciencia que tenían que la que tenemos, ya es estirar la liga. No digo que no, pero ya es estirar la liga. Y de mm. la misma manera siento que pasa con Nikola Tesla.
1: Mm. <coughs> sí, duda o sea... Tesla fue muy importante en la historia, por supuesto que por sí. Por supuesto. Tesla vendría siendo, este, pues también a, a nivel de versus, o sea, toda esta, toda esta pelea versus Edison también. No,
0: no estoy diciendo que sea Tim Edison, hablé de cómo se glorifica en la pseudociencia actual a
1: Ajá. Nikola
0: Tesla. Ojo que eso fue lo que dije.
1: Se romantiza, ¿no? Sí. Mucho a y, Nikola Tesla. Y, y lo
0: utilizan mucho para justificar pseudociencia, desgraciadamente.
1: Sí, eso es muy malo, efectivamente. Sí. (coughs) Y por esa multiplicación, ¿no? Oh, lo mataron porque él iba a a generar energía gratuita, infinita para el mundo. Ajá. Sí, güey, ajá. O sea, también hay que considerar que, que pues el mismo Tesla... Se pudo haber equivocado en muchas cosas, ¿no? No necesariamente quiere decir que tuviera razón en todo, o, que, o incluso igual que, que, que no sea cierto, ¿no? El, el hecho de uh-huh. que hayan conspirado, porque también sí existió un asunto de esos, de que se haya conspirado mucho en su contra. Por supuesto. ¿no?
0: Y, y también Edison se la jugó súper puerca. Uh-huh. Que no implica que no haya sido bidireccional eso, ¿eh? No. Ajá.
1: Así es, así es. O sea, creo que esa relación tóxica que tenían este Tesla y, y Tesla y Edison, creo que tinta mucho, ¿no? El, la imagen legendaria que tiene etérea que tiene... Y que haya que sido que tan Tesla, puerco,
0: ¿no? ¿no? El, el, el Edison. O sea, que haya sido más puerco, que al final de cuentas creo que es mm. lo, hace que... O sea, yo, yo lo que creo es que los dos eran puercos en esa guerra. este mm. Nada más Edison fue más puerco. Y... Y pues terminamos glorificando al que perdió, ¿no?
1: Sí, lo romantizamos mucho, ¿no? Hacemos como lo idealizamos mucho a a Tesla. No quiere decir que no fuera un genio, lo era, pero pues eso no quiere decir que que todo lo que se dice de él sea cierto, ¿no? Eso sí, no lo creo.
0: Sí, no tengo suficiente información para, para fundamentarlo, ¿no? tampoco. Pero de que ambos eh, tuvieron sus, sus puntos, yo siento que Edison sí era más como Steve Jobs, ¿no? De aprovechar la oportunidad. Y Tesla era más como este. como Bosniak, si, si te vas a eso, ¿no?
1: Mm.
0: Y, y okay. en ese lado, evidentemente, estoy más del lado que no es el mercantil.
1: Claro. Mm-hmm. Yo preferiría que el punto medio, pues sea un Linus Torvalds, ¿no? Anda, anda. Mm-hmm. Linus Torvalds no es ni la basura que era Steve Jobs, ni tampoco termina siendo etéreo y. y, y este. Y místico como. como Bosniak, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es alguien que. dio. y sigue dando.
0: Puede ser controversial, pero. pero no llega a los extremos, ¿no?
1: Ajá. Sí, bueno, ahí diría. No, sé, no estoy seguro si era Oscar Wilde el que decía, o era Bernard Shaw que decía si no, si no estás haciendo enemigos en tu vida es porque no estás haciendo nada interesante.
0: Eh, pues bueno, vamos a la siguiente. Gracias, el kernel. Eh, ¿si, Extrama si es un extremo de etéreo? sí, idealista. O sea, mm. Amo, amo GCC, pero ahí sí separo la obra de la persona. Mm. <risa> Ay, Ay sí Dios. es.
1: Con Stallman es lo más conveniente Definitivamente Sí. Y mira que lo conozco muy bien Mira que este, he viajado con él Mira que Tengo una, una relación de muchos años ¿no? de, de personal Con Richard Stallman Entonces no, no, no Hay que separar a la persona Sin sí, no. duda eh,
0: Siguiente eh, gracias, Car- Carmo Trainfree por la explicación. Eh, la siguiente dice, ¿qué es lo que más les gusta del Nintendo Switch? ¿Puede ser relacionado a hardware o software? Gracias. Uh-huh. Que sea de que tenga software de Nintendo. <risa> uh-huh. eh, yo no lo uso portátil y por eso respondí lo que acabo de responder. Eh, y me hubiera encantado usarlo portátil, pero ¿sabes? Creo que el, el epítome de la portabilidad del el 3DS en todos los sentidos el el control, el tipo de pantallas y el tamaño y que cupiera en el bolsillo y que tuviera el street pass, todo eso eso se perdió con el Switch por estar a la mitad del camino y aunque entiendo que funciona mejor como una consola dual o más bien, funciona como una consola dual porque el 3DS no me gustaba el el extremo de la portabilidad del 3DS y yo nunca uso el Switch portátil porque prefiero usarlo en la tele. Y el el 3DS y el DS sí tenían esa parte y sí fui muy jugador portátil de ambas. Eh, Ah, eh, la pregunta fue disgusta. Pues bueno, te estoy respondiendo indirectamente lo mismo. Me disgusta que sea portátil en Nintendo Switch. Preferiría que hubiera dos modelos. ¿Tu rol?
1: Mm. Sí hay dos modelos. Desde el punto de vista en que, en que hay un, modu- un modelo que no puedes poner a la tele, ¿no? Eh,
0: pero pero no, yo lo que quisiera es un modelo que solo... Es al revés, exactamente.
1: Más yo quisiera bien, un, un Vita TV. Un, ter- un tercer modelo, ¿no? O, sí. o si tú quieres el, que el segundo modelo no fuera portátil, ¿no? Ajá. Entiendo. Mm, no coincido. Parcialmente porque sí lo uso portátil y por ejemplo pues hay juegos que jugué casi al 100% en portátil como Hades Hades lo jugué ¿qué te gusta? No, 80, 90% lo jugué portátil ese juego y, y yo
0: jugué Hades un 20% ahí y acompañando a un familiar en el hospital y este pero mira, estoy ciego entiendo, es cero, entiendo una pantalla grande pero sí, entiendo, sin embargo me gustaba más la portabilidad del 3DS entiendo vivir ahí en medio entiendo lo conectas y sigue funcionando no pero en o sea sí de, de adulto actual no la uso así
1: sí, es que sabes el, eh, o sea, la única otra alternativa que tendríamos realmente para que eso funcionara de manera tan transparente si fueran consolas completamente distintas pues es que fueran rentas o sea, lo digital, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente lo que haces con este Xbox, ¿no? O sea, tienes cosas en la PC que tienes en el Xbox, que tienes en la, bla bla Y en, en, en Steam Deck y, y, en, y en la nueva esta de Logitech y la, la, la. Y pues es renta, ¿no? Esa es la manera en la que puedes realmente transferir una cosa de un lado al otro, ¿no? Y que puedas jugar... Eh, en, en, entre múltiples m- modalidades, ¿no? Y pues switch es la manera de hacer eso, pero hacerlo con, con hardware, hacerlo físico. Entonces, ya para mí, nada más por eso, pues es mejor, ¿no? Nada más por eso. Y, y bueno, y también comprendo tu punto. O sea, sí me gustaría que hubiera. O sea, sí, tendría yo dos switches. Sí, lo sirvaría. Sí si sí pudiera tener uno más potente. Que fuera exclusivamente este, eh, consola conectada a la tele, casero, y tener la versión eh, este, portátil, ¿no? Pero el asunto es que eso ya lo hicimos con, con PlayStation Vita, ¿no? Mm-hmm. Y comercialmente no funcionó.
0: No, 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 no funcionó. Entonces,
1: pues volvemos al escenario donde pues Nintendo le atinó a la combinación correcta es, es... para que funcionara.
0: Sin duda. Pero si quitamos eso de la línea, me disgustan los Joy-Cons. O sea, yo juego con el controller. El Joy-Con es perfecto para las manos de un niño. Maravilloso. Pero para mis tamales
1: no funcionan <risa> ¿Mis, bien. mis
0: tomates. Sí, no funcionan bien. Eh, y se madrean <risa> mucho, son muy caros porque tienen mucha tecnología y porque están maravillosos. Para lo sí. que son. Pero
1: no son para Exacto. mí. Entonces... Exacto. Sí. Cuando agarras un Joy-Con así, güey, es cuando dices. Sí, me... sí. Yo también agradezco muchísimo el, el Pro. Oh, este, el, el, Prácticamente el 100% de los juegos los juego con, con Pro. Incluso cuando lo juego portátil, suelo traer mi control Pro. O sea, uso los Joy-Cons poco. Definitivamente. Uh-huh. No, no me gusta tampoco, no soy fan de los Joy-Cons. Para eso, ¿no? Este, uh-huh. Para jugar juegos de Joy-Con está bien. Ah, porque... no,
0: claro, para jugar los juegos que utilizan las habilidades extras, ¿no? Pero si sí voy a jugar Ajá. Zelda, quítenme los Joy-Cons, por favor, y denme un, un oh, este, Controller
1: sí. Pro, ¿no? Inclusive un Mario Kart. Sí, te también, lo aguanto con Joy-Con. ¿no?
0: Hades también lo jugué con Pro, ¿no? O sea, no lo voy a jugar con Joy-Con, ¿no? No,
1: Hades no. No, no. No, no, güey, no. Buenas no. noches,
0: Casiopea, descansa. Gracias por todo. Buenas noches. Y bueno, por ahí hubo varios comentarios. este Nos dicen, creo que necesariamente la oportunidad tiene que servir para sacarlo a la calle. En mi caso valoro la oportunidad de usarlo en diferentes lugares de la, calle, de la casa. Lo entiendo perfectamente. Nada más yo no estoy en el punto de mi vida que hago eso. Eh, eh, no cabe en el bolsillo, pero siempre en mochila. Alivian en aeropuertos y salas de espera, dice Bevis. Y pues sí. <tose> Pantalones pero, de cholo. Sí, no, la verdad es que en mis shorts cabe el Switch. Pero no es lo mismo. O sea, podía cargar cuatro 3DS en el espacio, en mis en mis shorts, ¿no? Y nada más puedo cargar. Quizá dos switch pero ya es estirar la liga nuevamente.
1: Uh-huh. Pantalón de cholo, eso.
0: Sí, sí, sí. Este, si yo tengo un grip de control pro para jugar en portátil, pues sí, también eso es una solución. Eh, en fin, vamos con la siguiente. Y dice, John Blow cree que el software es cada vez más lento. ¿Comparten la opinión? Pues mira, yo diría que las herramientas de desarrollo y todos los layers o capas que utilizamos de abstracción hacen que inevitablemente sea más complejo y eso lo hace más lento. Pero el avance eh, o la, la política actual es que Eh, las horas gastadas por la máquina valen menos que las horas gastadas por el desarrollador optimizando desarrollando y lo que se busca es tener resultados muy rápidos y por eso esta simplificación, abstracción, complejidad resultante eh, como contra eh, eh, a a la lógica entonces, en general, sí creo que el software es más lento pero el hardware compensa con billetes rapidísimo hoy en día, a un grado de que no es importante para la mayoría de la población acelerarlo. Pero imagínate que tuviéramos el software como corría en Windows XP, corriendo en hardware actual.
2: Mm.
0: Obviamente no tendríamos el nivel de complejidad de aplicaciones que tenemos hoy en día, Mm. porque no se hubieran podido desarrollar tan rápido.
2: Mm.
0: Pero la optimización que tendríamos sería brutal, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rol? Que seguro tienes opiniones más fuertes que yo al respecto. Eh,
1: Sí, bastante más fuertes. Eh, Yo uso software que efectivamente sí aprovecha todavía eh, mucho más el el hardware de lo que que hacía, incluso hace 20 años. O sea, una de las cosas que ha pasado mucho con Linux, con el kernel de Linux es que eh, se han ido optimizando algoritmos y se han hecho haciendo cosas en particular de de la arquitectura interna del del núcleo, del kernel de de Linux, que han hecho eh, cosas maravillosas. O sea, mucho software que, que existía hace 20 años o hace 10 años en Linux sigue funcionando y sigue siendo vigente y está corriendo a lo mejor no eh, a la velocidad proporcional que creció el hardware, sino todavía más rápido. ¿Por qué? Pues porque encima de los avances que hubo en la tecnología de hardware, también el software tuvo sus propios avances, ¿no? Obviamente esto no es en todo, sobre todo en la parte de, de gráficas, ¿no? En la parte de gráficas, en la parte de contenido, pues hemos sido, este... Agregando mucho más carga a las cosas. Ejemplo, el ejemplo más claro es que eh, como desaparecimos eh, el hardware 2D de todas las tarjetas de video, o sea, ya el, el, el 2D ya no existe, hay vestigios por ahí de blitters en algunos eh, chips de Intel de, y, y demás, Pero pues son pocos ¿no? Son son poquitas las operaciones Que que podrías utilizar como Entre comillas 2D en en estas cosas Y entonces prácticamente Todas las interfaces que tenemos Todas las interfaces gráficas Que tenemos en Windows, en Linux, en Android En lo que sea Son 3D Entonces los requerimientos para que eso funcione Pues son Exponencialmente más grandes que cuando Estas eran 2D hace 10, 15, 20 años ¿Verdad? Ahí estoy completamente de acuerdo en que el software cada vez es más lento. Totalmente. ¿Por qué? Porque los requerimientos han sido incluso forzados por la misma industria. Si ya dejamos de tener 2D, entonces ahora todo es como un teatro guiñón. No puedes, o sea, todas tus ventanas, lo que tú crees que es 2D en Windows o en Linux, en realidad no es 2D, en realidad son texturas Eh, sobre geometría. Pues es falso, ¿no? Este, este 2D, ¿no? No existe realmente dentro del hardware, porque no existe tal cual un hardware 2D. Entonces, eh, ahí sí estoy muy de acuerdo que las cosas han ido tal vez empeorando en el sentido de que, de que engordan pero no necesariamente en las cosas que, que son fundamentales, en, en el cómputo, las cosas más puntuales. ¿no? Otra cosa que se sí ha engordado muchísimo son las, eh, la, eh, la tecnología de eh, Enterprise, la tecnología empresarial. Esa sí ha engordado muchísimo, pero pues es que también los requerimientos han crecido mucho. O sea, ahí, por ejemplo no puedes tener un banco que no haga muchísimos procesos de detección de fraudes. ¿no? de lavado de dinero entonces antes pues tú podías ir y comprar algo en donde fuera y y pues sí, tenía que haber un número de sistemas tal vez, pero pues te autorizaban la tarjeta y vámonos ¿no? y era simplemente ir a checar contra una base de datos, si tenías dinero o no, ¿no? listo y restar el dinero y guardar esa transacción y listo ¿no? o sea cuatro o cinco operaciones atómicas ajá atómicas y digo someramente ¿no? Claro. Pero hoy día tienes que tener 400, 500 transacciones en el hecho de ir al OXO y pagarte un, unos chicles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso tiene que tener correlaciones y eso tiene que ir a, a ver y a buscar este, eh, datos en muchos lados, ¿no? Para revisar comportamiento, para muchísimas cosas. Entonces, sí, efectivamente, el mundo es mucho más complejo porque nosotros lo hicimos más complejo, ¿no? Pero, para pues, hacerlo lo
0: más fácil. para hacernos lo
1: más fácil supuestamente, pero bueno, en realidad también muchas veces nos lo estamos haciendo más difícil ¿no? que pasan cosas ridículas como que dejen de funcionar cosas que para nosotros eran mucho más simples el hecho, ¿no? ahorita que viajamos a Estados Unidos tú y yo, que estábamos con el rollo de ¿por qué? si en todos lados pasa esta tarjeta, ¿por qué en este lado no? ¿no? y viceversa, ¿por qué esta tarjeta que sí pasaba, esta, esta tarjeta de crédito que sí pasaba aquí, no pasa allá, ¿no? pues son el mismo sistema, ¿no? what the hell, ¿no? Y y nos pasó en la expo Entonces eh, Pues ese tipo de cosas Pasan precisamente porque todas Las variables no están Realmente asentadas y no son Este Meticulosamente O cuidadosamente Puestas a nuestra disposición porque pues Hay demasiadas variables allá afuera que están Cambiando dinámicamente Ahí estoy completamente de acuerdo En que el software es mucho más lento y mucho más eh, complejo de lo que solía ser (coughs) pero nada más
0: Eh, y no crean que no pienso en la ironía de hace rato estábamos diciendo que resolver un problema no generaba más problemas y su relación con este asunto que está mencionando Rol, que a la hora de tratar de simplificar el mundo lo complicamos más son cosas distintas porque uno es es una construcción eh, eh, progresista positivista y lo otro es nada más resolver problemas eh, y esa, esa resolución de esa manera, eh, lo que hacemos es mover nuestra, nuevamente, lo mismo que dije, movemos nuestra atención, queremos liberar esa atención para tener tiempo para hacer otras cosas. Y por hacer eso complicamos las cosas para simplificarlas. Simplificar que sea más rápido hacerlas, pero son más complejas para la computadora realizar. ¿no? Es natural. Es natural. Y saludos allá a Cristelvania Retrofons que vienen de unas retas de Third Strike, dicen. Qué bueno. Eh, y sí, muchas pues, comodidades arruinaron la comodidad. Sí, en cierta forma sí. Siempre. Eh, dice Nothing. ¿Cuál es la estación desoladora de Jaco recomendada que por comprar una china me eché un ave Famicom? ¿Y dónde puedo comprar de forma segura? Amazon México, te dejo la liga. Eh, antes usábamos la HACO 808 Uh-huh. Eh, ya esa está descontinuada pero si la encuentras usada o lo que sea pues funciona muy bien eh, y te dejo la liga de la actual que es el, el este la de Jaco vale casi 7 mil pesos no es este no es cualquier cosa pero es una herramienta que te va a durar si le das el mantenimiento uh-huh. eh, adecuado, que el mantenimiento adecuado es después de soldar, límpiala
2: uh-huh.
0: y ya, y cuando se desgaste cámbiale las piezas Mm. Eh, ahí está, vale 6.700 pesos a 6 meses sin intereses no tenemos nada de relación comercial con ellos, pero la FR-301 es el mm-hmm. sustituto del 808 que tengo ahí atrás y son una maravilla Te va, nada más aprende a usarlas límpiala después de cada uso y... es
1: para desoldar, ¿correcto? exacto ok, la yo tengo de la 401 de... me parece
0: para desoldar
1: para de soldarse. FR, ¿verdad? De FR, Ajá. es la línea FR.
0: Sí, Ajá. sí. La que hay aquí en México es la. Si tú tienes la 401, bueno, hay más opciones. La que está en Amazon México es la 301.
1: Ajá, es la 301, efectivamente. Eh, creo que es la que tengo, la FR 301. Sí, sí, es la 301. Es una, esa solita, ¿no? Es la solita con amarillo. Ajá. Ok. Es la, es la nueva nueva <risa> eh, no entre comillas porque ya sí. hay, hay otras, ¿no? De, de, el mismo jaco, pues, ¿no? Han ido uh-huh. sacando más. Este, yo la compré eh, japonesa, <risa> la mía es japonesa, por lo mismo como es japonesa, pues requiere que tengas una fuente de poder de 100 volts, ¿no? Que tengas, que, que hagas el, el, este, la conversión, ¿no? entonces a mí me salió más barata que, que esta que está en, en Amazon México pero pues tiene sus tiene sus bemoles tienes que comprarle eso número uno y número dos pues esta que está en Amazon México pues si la compras ahorita te llega mañana seguramente entonces ahí mídele qué es lo que qué es lo que quieres
0: yo estoy des- desenmarañando la mía y creo que fue un grave
1: error
0: porque la tenía Ajá. perdón que estoy acá lejos la tengo encinchada y ya la estoy, ya la estoy desen... ya lo hice, entonces Ahorita bueno. traigo
1: la mía también, aquí la tengo muy cerca, entonces ahorita la traigo ya. para muéstrale pero justo me estoy viendo que eh, hay otra más, eh que es la Jaco FR301 que está en Amazon México y está un poquito más barata que la otra aquí, ¿eh? entonces búscale, Están, hay de varios precios, pero este porque traen también cosas diferentes ¿eh? hay una que viene suelta y otra que es el modelo que tengo yo, que viene con un maletín.
0: Sí, sí yo tengo el maletín, pero de estas.
1: Ajá, entonces de hay una que es más 5, barata, 8. de hecho, ahorita estoy viendo una que está más barata en el en, en mismo Amazon México, pero creo que esta no trae maletín. Y pues entonces... las partes
0: básicamente es la punta para desoldar, que Ajá. la puedes remover ver, y cambiar si necesitas. Voy por este, la porque creo que sí es esta. Este lugar donde se guarda eh, la soldadura, Usas una, un, este, un disipador pequeño con una punta para destaparla cada vez que después de soldar. Y el botón, y acá tiene el motor, y la bomba de succión. Y debo lavarme las manos después de haberla estado manipulando. Eh, dice, me pasó por limpiar una pieza, echa a perder la misma pieza y sus componentes, así que cuidado. Sí, claro. Hay que tener cuidado este, con eso. Eh, mí, Esta es la que trae maletín. Sí, yo tengo un maletín de igualito uh-huh. Pero de no, 8
1: Ajá, este, esa me parece Que hay dos modelos ¿No? Hay una con y sin maletín Entonces, chécale, creo que están Los dos eh, Ahí en Amazon Lo que trae el maletín, vamos a hacer un Unboxing Del de FR-301 ¿no? Este Trae todo esto realmente, está, está muy bien creo que el precio, pues bueno, es cara pero pues es más caro echar a perder tus cosas la verdad sí. mira, es mucho más justo error.
0: es es el mismo maletín, no mira rol nada más cambiado
1: ándale sí, es el tuyo, es semi es translúcido y el mío no es, es grisecito para el 808 Ajá. exactamente y pues trae su limpiadorcito, trae aquí este su, su cable de poder, y este y trae aquí sus, sus accesorios, ¿no? Muy bonita, la verdad, muy muy útil, muy, muy linda.
0: Pues wow, no había dado cuenta que tengo varias refacciones, que qué bueno que las tengo todavía, mira. Mm-hmm tengo uno completo de refacción y no lo he usado en ocho años, 9 no que 10 o años
1: ¿El, rep- el repositorio
0: mira, tengo repositorio y tengo, esto, esto me da vida, un montón de, de repuestos que no sí, sabía y... tengo
1: bueno. la herramienta para limpiar, mira aquí está la herramientita para limpiar pero no ¿Qué? tengo no tengo este ni punta ni tampoco tengo... este Yo tengo puntas, filtros,
0: de todo un poco.
1: Sí, no, creo que sería... Sería deseable comprar esas cosas. Sí, Hay espacio sí. aquí en el maletín para...
0: ¿Por qué para lavarte comprar? las manos? Es tóxica. El plomo que tiene la soldadura eh, se te va directo al cerebro y no sale. Sí.
1: Ajá. Sale tal vez en unos buenos años, ya que hizo daño. Ya que estás muerto, ya que... Ajá, porque eh, reemplaza el calcio de de la química corporal. Entonces, eh, se une a tus huesos y se une a tus neuronas y se une a muchas cosas. Sí. Bueno, vamos por
0: la siguiente. Eh, Sí, sí vale la pena que lo hagas. Claro que sí. Mm, La siguiente dice... Eh, ¿Cuál es su intro favorito de una película de anime y por qué Pad Labor 2? <risa>
1: <risa> no estoy seguro que sea mi intro favorito, ¿eh? el de Pad Labor 2. No, no, no. O sea, vamos, es súper interesante el intro de Pad Labor 2, pero no es un intro tradicional de, de anime como tal, realmente, ¿no? No, no creo que cuente. Como, como lo que estás tratando de decir, tal vez. Pero intro de de película de anime. Híjole. Está la película de Scaflown. Esa me impresionaba mucho en su época. Está también... Ah, hay uno que me fascina. ¿Te acuerdas, Artemio, que vimos este juntos eh, las películas de y Yatsura? Claro, claro que de hecho no hemos visto la dos juntos ¿eh? la, la segunda, vimos la primera nada más vimos Only You sí, sí recuerdo y que tiene una cancioncita así como de hecho pues es también de Mamoru Oshii uh-huh. esa película las dos primeras de eh, Bruce y Yatsura, son de Mamoru Oshí. muy lindo ah no, esa, ese intro es maravilloso
0: este ¿qué, ¿qué puedo decir? digo Ghost in the Shell sin duda es, es icónico, Innocence me gusta muchísimo el audio también eso hablando solo de de, este, de audio mm.
1: eh. Eh, la segunda película de Evangelion el audio qué bueno es, no esa parte donde empiezas y, y está el, este personaje ¿no? nuevo dentro de Eva y todo esto Qué impresión esa esa parte del audio, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la vimos? Sí. Sí, sí, sí. Muy buen diseño de audio.
0: Y se preguntan qué fue a hacer, fue a lavarme las manos, porque tengo el tamal aquí junto y seguro lo voy a querer picar.
1: Ajá, y así tocaste.
0: Sí, sí, sí. Paprika dicen, pues también Tokyo Godfathers es muy linda, pero pero me gusta más, igual lo recuerdo con cariño. Eh, Millennium Actress.
1: Otaku no video, el intro okay. de la... Bueno, es una claro. ova, eso no es película realmente.
0: ¿La intro de Cowboy Bebop de la película? Ándale. Qué, qué, boni... qué bonita rola y qué bonita intro, sí. güey. Cómo no. Me pone de buenas, la voy a escuchar terminando el show. Ese track mm. tiene mucho que no lo escucho.
1: Mm.
0: Mira, ya salió la película de Cowboy Bebop,
1: sí. Jinro, uy, Jinro. Dice aquí Train Free, ¿no? Que... Ghost in the Shell, Urusei Yatsura, Patley Bordosa, Angel Sech, Puro Oshi. Puro Oshi. <risa> pues es qué? que está cañón, ¿no? También, justo, también de Oshi está eh, Blood, The Last Vampire, ¿no? El intro. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Que no es película,
0: ¿no? Es, es, es la serie. O una miniserie,
1: ¿no? Sí, sí es película, sí. Es una película, es un
0: one shot. Sí. Ya no me acordaba, sí. ¿Sabes, ¿Sabes qué me dieron muchas ganas de volver a ver? Bloodlust.
1: Yo la vi hace poco, ¿eh?
0: La, la volví a ver que hace poco. A ver.
1: ¿Qué tal? Ah, qué bella es, ¿eh? es, Es trágica como ella sola. Es, no sé, es un. Es un estilo de drama que me gusta muchísimo, fíjate. <risa> Doris, Vampire <risa> Hunter D, para quien no, no sepa sí, de qué sí. estamos hablando. Y esa qué buen intro tiene también. Sí. Mm-hmm. Si les gustan las películas de vampiros, esa, qué intro, eh. Uh-huh. Creo que es el mejor intro de una película de vampiros que existe, de hecho.
0: Kiki Delivery Service. Muy linda la intro de Kiki Delivery uh-huh. Service.
1: Hey. ¿Qué, ¿Qué intro tiene? Esa, esa peli de, de un uh-huh.
0: Bloodlust. Bloodlust. Eso, eso nada más lo tengo en DVD, existirá en Blu-ray. Yo no tengo Blu-ray. Sí. ¿A qué crear necesidades? Yo las tengo nada más en breve de esas.
1: Ajá, yo las te, yo tengo en Blu-ray, eh, Blood Lost. De hecho, se tardó muchos años en salir. Eh, salió hace no mucho, eh, tendrá unos cinco años tal vez. O sea, no, no tiene. No tiene tanto. Ya. Metrópolis uh-huh. linda, sí, claro. Ah, Metrópolis está muy bonita la tenía yo en DVD esa, tenía la caja especial uh, la tuve
0: esa muy linda pues quedan, quedan dos preguntas, la penúltima Nothing nos vuelve a decir, muchas gracias por el apoyo Nothing, hablando del Switch 2 ¿creen que si salga por los rumores del nuevo S.O.C. de NVIDIA mm. ¿qué les gustaría mejorar? Yo espero más framerate, ojalá jugar Red Dead the Wild así mm. pues es difícil, obviamente todos queremos más resolución, todos queremos más framerate, yo quiero que no sea portátil y, y ya, eso es lo que yo esperaría
1: mm. sí mm. yo también pensé en Monoki, Hime, Nothing mm. ¿Turrel? pues, mira eh, yo he ido siguiendo estas cosas de cerca con gente que este pues ha estado más cerca de leaks y cosas así que, que igual no voy a decir nada que, que no pudiera ser público pero Eh, A ver, tratemos con cuidado esta pregunta. Apenas el anuncio de NVIDIA de esta semana, eh, pasaron dos cosas muy interesantes. Una es, efectivamente, NVIDIA tiene ya desde desde el año antepasado el diseño de lo que hoy sería la plataforma que usaría eh, Switch 2 o Switch Pro, como quisieras. Es muy interesante porque algo que mencioné al principio cuando estábamos hablando de este anuncio de NVIDIA, es que NVIDIA se está diversificando más ese otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, hicieron un, un este, como parte del anuncio, hicieron una, eh, una precisión muy, muy buena, donde tienen el roadmap, ¿no? Tienen, este, pues, los planes de, desde, no sé, 2010, 2012, cómo han ido creciendo en, en nivel de... Este, cómo ha sido el, el crecimiento gradual o progresivo de, de desempeño de esos chips. Y pues en medio está el Tegra, que, que era el de, de Nintendo, que pues es como de... de creo que es como desde do, dos, 2015 ese diseño, y 2017 lo, lo puso Nintendo. Y ahorita tienen uno que estaba retrasado, se retrasó mucho en su lanzamiento por la pandemia. Que este se llama Orin. Orin es el... El, el, la generación, digamos, del chip Que es como tres generaciones adelante del de, del, del, de, del de Switch Y que sería el que hoy día tienen disponible Porque ese es el que están poniendo en los coches Y es el que están poniendo en sus consolitas Estas tipo teles o NVIDIA Shields y esas ondas no Eso es lo que hoy están produciendo Pero algo que mencionaron es que eh, y, y que mató, por supuesto, también cualquier posibilidad de rumores al respecto Es que todavía venía, que tendría que haber sido para este año y el siguiente, tendría que haber venido una siguiente generación de ese chip, que Altan creo que se llamaba, después de Orin seguía Altan, y pues sí, ves una curva progresiva, pero lo que dijeron es no, ya no la vamos a hacer, antes siquiera de de sacar la producción lo vamos a tirar a la basura, y entonces vamos a poner en lugar de este, vamos a poner uno que se llamaba Thor, si no me equivoco, Después de Orin sigue Thor, y entonces Thor es una reinvención y, y una nueva arquitectura que, que desplaza por completo la, la curva, ¿no? La, la dispara, y es porque lo que ven ellos es las, los requerimientos del mercado que, que tienen enfrente, que es el de los coches y el de industria y todo eso, y entonces pues como mencioné hace rato, muy probablemente... Nvidia pues ya está buscando hasta salirse de, del mercado de los GPUs o de los videojuegos, ¿no? en ese sentido. Y esta sería una buena forma de señalizarlo. Entonces dejaría muy claro que si hicieran un Switch ahorita en el siguiente año, que lo, que, que lo lanzaran el siguiente año, tendría que ser con la plataforma que es la que están vendiendo ahorita, con Orin. Y esa plataforma, eh, de hecho, ya está comercialmente disponible y hay de diferentes sabores, pero... Es más o menos entre 4 y 8 veces, por decirlo de alguna manera, entre, por poner un estimado, entre 4 y 8 veces más potente en términos de, de desempeño que el Switch actual. Sin contar nuevas funciones como el ray tracing, y sin contar este, nuevas funciones como DLSS y todo eso. No, simplemente en, en, en los mismos juegos que existen hoy, sin parcharlos ni nada. Nos debería dar cuatro veces eh, el empuje en píxeles O por supuesto la resolución Es decir, de 1080 ya la podrían ser 4, 4K ¿no? O si son 720, pues perfectamente ya pueden ser 1080 o 1440 o lo que sea ¿no? Entonces eso es lo que lo que parece ser que va a ser en Nintendo en el, en el siguiente año Esta plataforma de Oni, Creo que estaría bastante más claro que eso es como eh, el plan Y yo sí creo que va a ser así Porque pues lo ves en las eh, Lo ves escondido En las, eh, en en los análisis Financieros y en los reportes financieros Que hace Nintendo que tienen que ser Públicos, entonces Pues Creo que es un hecho que vamos a tener algo que es Incrementalmente más poderoso Cuatro veces por lo menos No creo que vayan a irse por las ocho veces Que es hasta donde llega ese chip Por cuestiones de batería y demás Pero encima ya vamos a poder tener y costos, obviamente. Pero podríamos llegar a tener algo que es cuatro veces más potente y que este eh, además nos dé ray tracing y algunas, una que otra cosita más. Y hasta ahí. Más de eso ya no lo veo.
0: Y la última pregunta. Rol, ¿participaste en algún Evo?
1: Varios. El último en el que participé, bueno, más bien, pero voy a hablar del primero. El primer Evo en el que participé fue 2005. eh, Fue con Tekken, no, 2006, perdón, y fue con Tekken 5. En 2005 estuve en las eliminatorias, Camino a Evo, en, en en Los Ángeles. Y en en 2006 estuve en Evo Y eh, fui por última vez en 2016 Cuando recién salió Street Fighter V Y bueno, ahí jugué eh, Street Fighter V y jugué un poco Tekken Tekken eh, lo jugué informalmente Porque... eh, Estuvo, hubo, un, hubo un error ahí en la logística y entonces eh, me pusieron en una estación que no era la que tenía que haberme puesto, anotaron mi nombre y al final resultó que yo tenía que haber estado en el otro, entonces por default me descalificaron y, y pues ya no, no hice ranking ahí ni mucho menos, pero pues como pasó eso y, les, y nos pasaron a varios, eh, pues fue, fue un tema que... Que terminamos este pues jugando más informalmente, además de que el juego ni siquiera había salido, todo un show. Entonces, más formalmente estuve en, en Street Fighter 5 y, y ya, fue, fue la última vez. Eh, me hubiera gustado mucho estar en 2019 todavía. ¿no? Y, y no estoy seguro, a lo mejor podría darse que para Street Fighter 6 a lo mejor este, me dé una vuelta por allá
0: pues bueno, ya uh-huh. terminamos son 3 y 12 se respondieron eh, <coughs> 32 preguntas yo creo que ya nos uh-huh. vamos a dormir Roy, ¿no? Ya vámonos a... ¿O, quieres, o quieres meter más no, ya son 3 y cuarto casi sí, ya vámonos a dormir vayan a descansar todos también, muchas gracias hoy, hoy estuve hoy estuve frente a cámaras desde las 9, 10 de la mañana no, 9 de la mañana ha sido un día largo.
1: Ya eres no. todo, todo un youtuber, todo no. un
0: influencer, Artemio. Lo peor es que unas fueron juntas, y otras fueron llamadas con amigos, pero por Zoom. Entonces, se ah. llenaron todos los espacios sentados frente a la cámara.
1: Eh. Eh, ya ya se sí vivo todos los días.
0: Sí, está cañón.
1: Uh-huh. se sí, vivo todos los días. De hecho, este, justo estaba platicando a alguien que... Este, <ríe> que me cancelaron una reunión que tenía eh, este y, y en la mañana y yo ya bañado y vestido así así para qué demonios para qué más me quité la pijama y me bañé
0: <risa> ayuda ayuda mucho ayuda mucho a despertar bien y a sentirte bien no o sea sí sí cambia el estado de ánimo después de bañarse
1: Sí, como que te pones en, esta, en este humor de... Ahora sí vamos a trabajar, ¿no? Ahora sí vamos te Relaja a también,
0: ¿no? Porque, porque sí es pesado, sí, ¿no?
1: Uh-huh. Así es. Así es. No, ¿Para pues qué sí, me o... peiné? Dice Hola planeta. Sí, en efecto. ¿Para qué me peiné? O sea, sí, me cancela. Y me cancelaron además tres minutos antes de la junta. Oh, ¿no? Es o sea, horrible es... eso. Ah, sí, ¿para qué me haces pararme y bañarme y todo esto? Me pude haber quedado... No dos horas, no tres horas, media hora más.
0: Sí, a mí sí me hace falta eso porque anoche me quedé programando y luego después de programar me puse a ver un episodio de Star Trek.
1: Y yo también me puse a programar, me desvelé programando anoche también justamente porque este, hay un asunto con estas cajitas que te cuento las que ya les platicaré con más detalle cuando tenga todo armado. Este, para esta parte del almacenamiento como los requerimientos que tengo son son de, de, de hacerlo con muy bajo consumo de energía uh-huh, uh-huh. Y, y sin ventiladores este, pues hay que exprimirles el performance entonces tiene un poco que ver con la pregunta que nos hicieron hace rato de si el software es más lento. Eh, no, o sea, tienes más oportunidad de hacerlo correr más rápido mucho más rápido con menos recursos entonces justo es lo que estoy haciendo tengo este, esta cajita, es una cajita que tiene muchas eh, muchas carencias considerando el cómputo que hay afuera, pero es extremadamente barata eh, la plaquita cuesta eh, precio de lista por el fabricante cuesta 56 dólares
0: es increíble
1: 56 dólares y te trae un ARM de 4 cores de 2 GHz, 4 GB de RAM, dos puertos de 2.5 GB, ¿no? 2.5 gigabits, un tercer puerto de 1 gigabit y eh, un slot para eh, Solid State de NVMe eh, M.2 ¿no? 2280. Entonces, pues si lo piensas si, en papel es un monstruo. Uh-huh. Pero, y, y todo eso por 10 watts, además. Entonces, este sacarle jugo y sacarle cosas así, pues es un reto. Entonces había que optimizar, había que planear cosas, había que configurar temas de IRQs, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de interrupciones es un asunto. No, o sea, es todo eso. Entonces me puse a programar. Me puse a pro, no, me puse a hacer tuning, me puse a cambiar variables constantes, me puse a hacer este, detalles para que esto corra más rápido. Y sí, sí lo logré. De ayer a hoy corre como 60% más de lo que, de lo que daba en, en cuando ah. me llegó. Uh-huh. Entonces, o sea, es, es eso es, y, y vale la pena el desvelo, ¿no? Pues cómo no.
0: Uh-huh. ¿Cómo no?
1: Así es. Entonces, bueno, pues sí. Sí me desvelé programando. Y, para, y todavía me levanto para que me cancelen la junta. Gracias.
0: Yo me levanté para hacer una llamada y con un amigo también. <coughs> y bueno. ¿Estaba, ¿Estaba en, en el mismo amigo? horario. Sí. Ah, bueno. Sí, ese. sí, sí. Este, pero lo que quería mandar... Ay, qué tonto. No era esto. Era esto. Mira. está en el...
1: Ah, estás compartiéndolo en el, en el stream de las preguntas Sí Y deja, mira, ya está ahí Eh, nada
0: más Ya le aprietas aquí tres y cambias de juego, mira Y se queda ahí en un Attract Mode, mira, todo chafa Es un Attract Mode simulado, obviamente no va a ser lo que va a quedar Es un Attract Mode ahí nada más para Wow sí. O sea, ese track mode me tomó 30 segundos hacerlo, pero...
1: Mira nada más. El chiste era la,
0: la, este, el comportamiento, ¿no? O sea, si aprietas aquí, cambio de juego, pues cambia de juego y cambia de juego el BIOS. Es lo que te decía. Mm. Y si aprietas, si le echas una ficha, pues ya entra directo en el pre-start, con el timer, mira, y están los mm. bots, en la pantalla, ¿no? Y ahí con su contador de créditos, pues ya le das claro. Start y ya te bota aquí. Y le puse un exit para que te pueda regresar al BIOS y ahí está es, otra vez en el start y, y si te vas al bios acá eh, en el soft dip pues está lo de aquí está la suite mira y esto es lo que, que te maneja con los arreglos
1: qué interesante <coughs> y, perdón Salud. No, sí, es, no es un, no es un sistema operativo pero es un
0: quasi claro y este está sistema. está muy lindo y ahorita pues que tiene el show credits pues te vas a la suite entras dejas que bootee y este ahí tiene un logo de la suite cuando rota. Pero como está booteando primero Spin Master, eh, pues entra el de Spin Master. Pero le echamos ficha, cambiamos de juego, le damos Start y ahí te muestra los créditos. Y si le echas créditos, pues te los muestra ahí tal cual. En el. Y pues ya ahí va. Ya, ya tiene varias partes funcionando. La suite de Neo NeoGeo. Ahí, 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 está en parte varias cositas. No bien, muchas son placeholders, mm. pero ya ahí va.
1: Mm.
0: Lo que estuve ahí haciendo, arreglando mm. esos detallitos.
1: Muy bien. Qué padre.
0: Nueve, ocho créditos. Enter y te sales. Siete créditos a gastarnos los créditos aquí en la suite.
1: Qué interesante. Qué interesante eso que se quedan esas variables y tienes. Un, una pequeña maquinita de estado y tienes un pues un time slice, básicamente, ¿no? es uh-huh, lo que te uh-huh. está imponiendo de CPU para estar actualizando sus, sus propias este, direcciones de memoria, ¿no? sí está bonito, pero bueno. Está bonito eso. Ya está, vámonos. Muy bien, este, les puse aquí a Line. De hecho, me había pedido que les pusiera el link de la eh, plaquita esta, que la cajita esta que les, que les platiqué, que se llama la Nanopy. R5S y eh, ya le subieron el precio. De hecho, costaba 56 dólares, ahora cuesta 59. Mm. La inflación, señores, la inflación. Sí, claro. Entonces, sí. pues, pues sí. Entonces, eh, chéquenla. Es, es muy buena alternativa. De hecho, es muy buena alternativa hacia la Raspberry Pi, porque la Raspberry Pi no hay en ningún lado. Y esto es, de hecho, esto bastante es. más potente que una Raspberry Pi. Es mucho más potente. ¿no? Entonces, bueno, en fin, listo.
0: Listo, muchas gracias, eh, Rol, por supuesto, que estuvo en la producción y cohosteando el programa. Este, mil gracias a todos. Cristelvania, Nanaco, uh, Retumón, Carmo Travenfree, Mr. Cesar, eh, Karen, que espero ya esté dormida, Alain, Giri, Uh-huh. Ricky y Yosele eh, un gusto verte por ahí a, a Kali Tatl. y bueno, gracias a, a todos los que apoyan, eh, nos han apoyado Nothing, Kishinazura, Retumón, Sargenmi, este, Miramba eh, en Imparcial muchas gracias y gracias a Lugerius por hacer el buscador, gracias a Aldo por hacer el software de las preguntas eh, gracias a Lex por aguantarnos, dice que ya se acabó sí, porque mañana tengo otro programa Lex, ¿tú crees? y me tengo que desvelar otra vez y ya estoy madreado ya estoy viejo uh-huh ya no aguanto, este, no queda hasta las cuatro, ya son 3:20. y en lo que nos despedimos, Lex, en lo que me duermo, ya son las cuatro,
1: así es, en lo que te acabas de cenar, ese tamalito, sí, yo creo
0: que lo voy a guardar, me venció, <risa> ¿dónde es el sí. programa de mañana?, ¿puedo decir Lex, dónde es el programa de mañana?, <risa> eh, obviamente ya les dije, dónde es el programa de mañana, mm. Y este va, va a estar con Zeus. Va a estar con Zeus. Oh, muy Allá bien. En, en, con, en Bulgaria.
1: Muy bien, excelente.
0: Ahí vamos a estar.
1: Muy bien. Mañana vamos. dices, ¿verdad? En la noche.
0: Mañana en la noche.
1: Ah, ok. Yo también, bueno, tal vez debería mover entonces el, para no hacerles.
0: No, no sé de qué hablas, pero.
1: Sí, es que teníamos planeado hacer algo con Sega Abigail mañana, ajá, a entonces igual y no es conveniente, pues depende a... de
0: qué tan noche, porque estos empiezan igual que nosotros,
1: sí, bueno, posiblemente puedo hacerlo antes, ajá,
0: será, será a ver y pues este, hacemos time slicing,
1: ándale, <risa> ándale, ándale, nos ponemos de acuerdo, creo que sí sería, sería bueno,
0: sí, nos de. Deseos, creo que vamos a empezar a las 10, 11, no me han dado horario, no me mandan la escaleta todavía,
1: bueno, es que también de repente Sega Vigail se emociona y se
0: sigue. Qué chido. Pero, o sea, hay avisos es, para compartirlo.
1: Claro que sí. Sí, es que hemos estado haciendo como gameplay. Ella hace gameplay así de algún juego y, est- y yo mientras estoy eh, platicando técnica. de la parte técnica y de todas estas cosas. no. Hicimos uno apenas hace poco sobre el porte este que hicieron de A Link to the Past eh, para PC. ¿no? que hicieron una reimplementación de, de Zelda, Eso es bastante interesante si, si quieren verlo sí, y si quieren aprender sobre todo, hay un repositorio muy padre. donde
0: Está bien padre, yo no lo he terminado de ver, pero sí lo empecé a ver.
1: Ajá, porque está no
0: bien. Ese no tuve oportunidad de verlo en vivo, siempre trato de verlos en vivo, pero ese día fue imposible.
1: Sí, mm, gracias. Pues, pues está muy interesante, ¿no? Este, obviamente trato de no hacer las cosas demasiado pesadas en, en la parte técnica, eh, porque en Para empezar no daría el tiempo Y y segundo pues eh, Queremos que sea menos No quiero aburrir a nadie
0: No no creo que sea un
1: problema Y y bueno eh, Tocamos algunos puntos Interesantes ahí de cómo cómo Funciona toda esta parte en el Super Nintendo y versus cómo lo hicieron Jalar en la PC, todo eso estuvo Padre y la idea es que Este, pues tenemos ahí Pendientes otros juegos para Hablar de, de todas esas cosas lindas. Mira, ya Entonces, me no dieron seas... los horarios
0: que, que es a las 10 ca- empieza a las 10 casi a las 12
1: <risa> <risa> empieza <risa> a las 10 casi a las 12 <risa> pues bueno. voy a hablar con Sega a ver qué me dice este, justo, ¿no? para no pisarnos los callos entre todos hey. listo
0: bueno, cuídense, gracias por todo, descansen, gracias Casiopea por el layout, que eso no lo dije gracias César Varelas por el logo de hoy, este, uh-huh. lindo el, el este Chicho Rocket sí. y bueno pues todo muy bien, gracias a todos cuídense mucho, a dormir, vayan a descansar duermen bien, por favor descansen sus 6, 7, 8 horas, lo que necesiten
1: Duérmenlas bien ¿Cómo, cómo me gusta ese comercial tal vez el comercial más bonito que existe de, mm. de Dreamcast, ¿no? Este, el comercial de Chicho Rocket mmm, mm. sí, no, se los voy a compartir sí, aquí pónselos ahí plencanía. en el chat que me encanta. Para que
0: lo vean, este, para cerrar.
1: tasquero. Aquí está. su roqueto, roqueto, suco y
0: Dice el Retrofons que su hija se encargará de que sean cuatro horas. Lo siento. Trata de aprovecharlas, trata de aprovecharlas, Retrofons. Descansa.
1: Ya soy, ya soy Baratito, baratito
0: Baratito barra, en,
1: en 2.800 yens, Donde Ahí. que ahorita 2.800 yens Es una bicoca uh-huh. Bueno, aquí está, ya se los puse en el chat uh-huh. Y listo, ya vámonos Cuídense vámonos. todos, descansen Gracias Jueguen Chucho Rocket